0: Dieser Podcast ist nochmal äh, gesponsert, präsentiert von Daniela und Rex. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Hörer und lieben guten Morgen, liebe Rena. Guten Morgen. Ich lese mal kurz unsere Präsentatoren, Unterstützer und äh, Produzentenliste vor. Es ist ja noch Monatswechsel. Christian, äh, Christina, sorry, Christina, vielen Dank. Pascal, Walter, Tobias, Stefan, Robert und Melanie, Kilian, Christian, Anna, Anne-Marie, vielen Dank. Saskia, Maren, Sophie und Peter, Marcel, Katharina, Steffen, Markus, Benedikt, Chris, Tim, Daniel, Andreas, Bastian, Franz, Frank, Daniel, Ada, Michael, Konrad, Markus, Raphael, Theodor, Jonas, Maximilian, Maria, Kai, schickt 52,50. Fürs Konstant-Gute-Abliefern erhöhe ich gerne meinen monatlichen Beitrag auf 52,50 Euro. Weiter so, Aufwachen-Ultra, so das schreibt er. Henrik, Mario, Jan, Janik, Jan, Fabian, Luisa, Dirk, Alexander, Stefan, Susanne und Thomas, Alexander, Patrick, Alexander, Friedrich, Slavek, Raphael, Arne, Christian, Manuela, Christian, Jens, Thorsten, Christoph, vielen Dank, Muhammad, Björn, Michael, Bernhard, André, Stefan, kritisch begeisterte Unterstützung schickt er uns, Sören, Gian, Yvonne, Peter, Peter, Tim, René, Hannes, vielen Dank, Felix, José, Bechert, schreibt er, und Bechert ist wahrscheinlich irgendein Imperativ, keine Ahnung, kenne ich da nicht aus, Benjamin, Robert, Oldschool, Chunky, Ida, Dennis, Annette, äh, Ivo, Roman, Daniel, Yvonne, Florian, Grüße an meine Freundin Maike. Hallo Maike, viele Grüße von Florian und von uns. Roman, Ansgar, Samuel, Kai schickt 66 Euro. Eigentlich wollte, ich, äh, eigentlich wollte ich wieder sechsmonatiges World of Warcraft Abo abschließen, um der Realität zu entfliehen. Aber dank eurer Arbeit sind die Nachrichten viel besser zu ertragen und ich brauche gar kein World of Warcraft. Deswegen hier das Geld, das das Abo gekostet hätte. Grandios. So, Rena ist da. Dilo Wild in der Türkei. Und Rena da ist, muss ich jetzt kurz was Soziologisches sagen. Wenn ich Robert Musil sagte die letzten Male, dann meinte ich eigentlich Robert Michels. <lacht> Kann ja mal passieren. <lacht> Partei ohne Eigenschaften. Mann äh. ohne Eigenschaften. Kann man schnell verwechseln. Also Robert Michels hat diese tollen Texte schon bezogen auf die SPD damals geschrieben. Unter anderem zu, das eher eine Gesetz der äh, Oligarchie, Oligarchie wo mit der besonderen Pointe, wenn man eine Partei in einem demokratischen Rechtsstaat aufbauen will, muss man sie wie eine Armee organisieren, sonst wird das nichts. Gut, bevor wir in die Nachrichtenwoche einsteigen, Rena möchte Anmerkungen zur letzten Nachrichtenwoche machen
1: ja, ich glaube, äh, was war das, welche Nummer 2007, 207, 208 war, glaube ich, eine Folge da, wo er diesen, äh, diesen BBC-Journalisten äh, ja, besprochen hat. Ja, oder seine... Braxman,
0: das ist ein, eine große Legende auf der Insel.
1: Ja, und Thilo ja meinte, er wäre ein großer Fan von ihm, mhm. wenn so er diese Erinnerung hatte und du dann, glaube ich, das ein bisschen, die, diese, diese Perspektive. Äh, ähm,
0: ja, weil er nur auf die Person ging.
1: Ja, äh, hinterfragt Fragas und das war, der Interviewstil war für mich als Hörer äh, auch ebenso unerträglich, nicht nur weil ich, glaube ich, Soziologin bin wie du, sondern weil man eben beobachten konnte, dass, äh, dieser, dass es eine reine Anschuldigungskommunikation ist. Ja. Also es ging ja rein, das Interview äh, war, glaube ich, in dieser, in dieser Logik dass, dass des Anschuldigens äh, war das, glaube ich, ausgerichtet und das ist in dem Sinne eine Art von Zeugenverhör. Ja. Kann man, glaube ich, sagen. Und was dabei herauskommt, ist eben, dass sich der Journalist als Richter auftut und den äh, Interviewten als Zeugen zulässt. Ja. Äh, und ich meine, das ist natürlich eine Form von, von, von Interaktion, die man erstmal zulassen muss, vor allem unter der Prämisse, dass sie so nicht ausgeflaggt worden ist. Also ja. man muss ich mal vorstellen, man geht in ein Interview äh, und, und, äh, und äh, findet sich nach einer Situation wieder, dass man eigentlich in einem Zeugen steckt. Steckt. Ich meine, welcher Interviewte würde da sich noch mal drauf einlassen? Also Inter Interaktion ja. kommt man natürlich nicht raus, weil man in diese Rolle hineingezwängt wird und sich äh, verstrickt wie man auch gesehen hat, aber man muss eigentlich den Politikern großes Lob aussprechen, dass sie ihre Politikerrolle versucht haben zu wahren, währenddessen eigentlich der Journalist aus seiner Rolle gefallen ist und sich dementsprechend äh, demaskiert hat als, äh, also als Richter, der aber ohne Recht ähm, und ohne äh, Spielregeln äh, da eine Interaktion vorführt, äh, die natürlich einfach auch verbal gesehen, fand ich, äh, ausartet.
0: Ja. Ja, das Problem bei sowas ist vor allem, wenn man einen Politiker im Interview hat, dann fokussiert man sich so auf die Person, was auch richtig ist, weil Personen werden gewählt. Aber mhm. wenn man in dem Moment alle Kontexte ausblendet, wie zum Beispiel Kompromissfähigkeit, auch als hoher Wert in der Politik, ähm, äh, Gesprächsbereitschaft, Sachen, mhm. also sich auf ein Publikum einzulassen und damit auch unterschiedliche Publikum, äh, Publikar, sagt man, ich, unterschiedlich zu adressieren, dann wenn man nur auf die Person, das hat mich also ich bin letzten äh, Freitag Zug gefahren, 2.6. und am 1.6. ist meine Bankkarte abgelaufen und ich hatte meine aktuelle nicht dabei. Und anstatt, dass die Schaffnerin einfach sieht, naja, ein Tag nach dem 1.6., die hat man halt ein Jahr in seinem Portemonnaie, muss sie nur einmal im Jahr wechseln, hat er halt verpasst, guckt sie mich an und fragt, und wo ist die andere? So, als ob das nicht selbstverständlich wäre, dass ich einfach zu Hause vergessen habe, äh, an, in diesem Moment, dass ich genau einen Tag, nachdem sie abgelaufen ist, gefahren ist, Nee, wo ist die andere? Also du bist jetzt, bist du blöd, ja, so ungefähr? Da habe ich auch gedacht, nee, also warum jetzt, äh, ja, also ich bin halt ein Zugfahrer und es gibt hier einen Kontext, nämlich äh, man kann billiger fahren, wenn man eine Bank hat, die tut man dann einmal in sein Portemonnaie und dann hat man sie immer dabei, nur für den Schaffner, wenn er sie mal sehen will, sonst nicht. Ja, also ja, das ist so da eine ist Überbetonung von falschen Sachen. Wie beim, wie, das ist wie, wenn du zum Friseur gehst und, und äh, der sitzt dann da und, und macht irgendwas mit deinen Haaren. Also ich war schon Jahre nicht mehr beim Friseur, aber beim letzten Mal, als ich in Bielefeld <lacht> noch, beim Friseur, war, als ich in Bielefeld noch <lacht> beim Friseur war, saß ich dann da und dann fangen die einen an zu quatschen mit, wie man seine Haare pflegen soll, ja? Und lieber mal nicht so viel Saft trinken und so. Wo ich mir auch denke, ja, so also Haare sind mir zwar wichtig, aber jetzt nicht so wichtig, ja? Also eine totale Falschinterpretation von dem... Was gerade vor einem ist, wird völlig überbewertet. Alles andere wird ausgeblendet. Und so hat das dieser Paxman auch gemacht. Ja? Er hat einfach Politiker vor sich gehabt und hat nur diese Politiker die ganze Zeit bewertet mit seinen Fragen. Die ganzen ganz
1: Zeit. Ja, ich meine, er hat sich selber in Rage geredet und, ja. und, 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 und gehofft, dass dann vielleicht äh, der der dass der, der Part gegenüber auch sein, sein aus aus der Rolle fällt. Aber das ist ja erstmal finde ich äh, eine hochgradig ähm riskante Voraussetzungen, mit der er da ins Interview geht, also als ob der Politiker da seine Rolle verlieren würde und eben auch mit, mit, der, mit der Erwartung, der Politiker würde jetzt doch mal ehrlich sein und zugeben, er hätte doch strategisch gehandelt und äh, würde gar kein imperatives Mandat haben, sondern müsste doch die, die, den Wählerwillen eins zu eins umsetzen. Und das fand ich Frau May, da kann man, ihre Politik kann man finden, wie man möchte. Ich will da gar keine normativen Aussagen zu treffen, nur ähm, für die Interaktions für die Interaktionsdynamik, die da ähm, ausgesetzt worden ist. Äh, von ja. dem ähm, Interviewten, finde ich, war die Moderation eine schlechte, weil er hat er ja gar keine Moderation mehr gegeben, weil sich voll auf seine äh, eigene, befangene Rolle äh, des Anschuldigenden, also des Richters, äh, positioniert hat. Und dementsprechend äh, konnten ja auch die, die Politiker sich nur noch enger auf ihre Politikerrolle zurückziehen. Ja. Weil welche Rolle hätten sie denn sonst gehabt? Also äh, hätten sie es ausziehen sollen, also hätten sie sich ausziehen sollen, sie mhm. hätten ja gar nicht mehr aus ihrer eigenen Rolle ähm, raus können. Und vor allem, wer geht denn aus seiner eigenen Rolle raus vor einem öffentlichen Publikum äh, und und gibt da äh, und lässt da ja. die Hüllen fallen? Also das, die, diese Form, diese Erwartung finde ich äh, hochgradig unwahrscheinlich. Mhm. Was man dann eher machen kann, ist das, was ja auch Tido in äh, mit Jungen naiv vorhat, ist eher diese Form, ähm, dass man Leute in die Interaktion verstrickt, aber unter ähm, minimalen Regeln. Nämlich wir treffen uns hier, ich duze dich, wir haben also wir lassen alle Autoritäten und alle anderen Rollen lassen wir erstmal davon, sondern haben sozusagen so eine Minimalinteraktion und Minimal Personenkenntnisse, die wir hier vornehmen und erst alles im Interview entstehen. Ja. Also in der Interaktion, ja, also erstmal, wer bist du? wo kommst du her, wieso machst du das und so weiter. Also sehr, sehr voraussetzungslos wird da ja kommuniziert. Währenddessen dann die Interaktion von diesem anderen Interview fand ich ein Beispiel dafür, wie voraussetzungsvoll da eigentlich kommuniziert wird mit der Erwartung, dass der Politiker auch jetzt mal bitte schön äh, sagen, also zugeben sollte, was für, ein, also, was für ein verlogener Charakter er, er eigentlich <lacht> ja. ist. Und ich meine, wie kann man davon ausgehen, dass jemand äh, dann sagt von mir, ja, stimmt eigentlich haben sie ja recht, ich wollte es nur niemandem sagen, aber ich hoffe, es bleibt hier unter uns. Sie haben doch kein Millionenpublikum, oder? Also wie gesagt, nur mal eben unter uns. Ja. Also ja, so gibt's. eine Interaktion wird nicht, wird ja nicht stattfinden. Das ist, glaube ich, auch das, was, äh, was mir eingefallen ist, zu dem, was du am Freitag in diesem Kölner Medientreff gesagt hattest, beziehungsweise was dann nachher im Anschluss von den Hörern kam, äh, nämlich, ja, wenn ich jetzt im Interview eingeladen werde von euch Journalisten, dann bekomme ich entweder Fragen und muss sie dann nachher ähm, autorisieren, was ist denn für eine Art Journalismus da, wo man dann nachher die Interaktion auch wieder rückwirkend autorisieren muss? Ja. Und die Lösung war, oder oder die Referenz war dann, dass dann, äh, die, oder die Antwort und die Stellungnahme der einen Journalistin war dann, äh, ja, aber sie wollen ja auch gerne immer die Frage vorab haben. Ja. Also dann merkt man, wie hoch gerade künstlich die Interaktion eigentlich ist und äh, dass sich da keiner gerne verstricken möchte. Also der, der Wissenschaftler, der Experte möchte als Experte gefragt werden und möchte doch bitte schön seine Aussagen autorisiert finden und wundert sich dann, wenn dann aber der Journalist das auf seine eigenen Selektionskriterien hin nochmal filtert und daraus dann einen Text macht mit seinen eigenen äh, Strukturbedingtheiten und dann zurück autorisieren muss, was er zwar nicht gesagt hat, aber was dann die Worte des Journalisten sind. Also, ja. Was, was anderes sollte denn stattfinden, wenn man eben nicht diese Interview-Situation hat, im Sinne von, wir lassen mal das Eigenrecht der Interaktion wandeln und nur dann kann eigentlich auch ein Strukturwandel stattfinden, nämlich eben was Überraschendes passieren. Weil alles andere wäre ja so hochgradig vorprogrammiert, dass die Parameter dieser Interaktion schon von außen vorgegeben worden sind, sei es in Vorgesprächen, sei es in Anfragen und so weiter oder sei es eben durch Rollenkenntnisse, die man vorher schon hat, nämlich ich sieht dich und du bist der Politiker und deswegen äh, habe ich mich jetzt so dementsprechend zu verhalten.
0: Ja. Ja, ich meine, die das Interview an sich ist sowieso... Also es gibt wahrscheinlich über nichts so falsche Vorstellungen in der Zuhörer-, Zuleser-, Zuschauerschaft, wie was ein Interview ist. Wenn man jetzt Print nimmt, wenn man nur eine halbe Stunde mit jemandem zusammensitzt und wirklich im intensiven Wortwechsel miteinander spricht, hat man, wenn man das transkribiert, 20 DIN-A4-Seiten-Text. So, wenn man jetzt, und das ist so das Mindestmaß, schon eine halbe Stunde zusammensitzt, um ein Interview zu führen... Sei es mit einem Fachmenschen zu irgendwas oder mit einem Celebrity über seine Biografie und so weiter. Das, was im geschriebenen Interview am Ende steht, ist das, was der Interviewer als Journalist schreibt über das Gespräch, von dem er eine Textgrundlage hat. Kein einziges Wort von dem, was in der Zeitung landet, gedruckt, ist so gefallen, wie es vorher jeder Halbsatz wird neu arrangiert, alles wird zusammengebaut, genau. werden Fragen weggelassen, Zwischenfragen werden im Nachhinein noch erfunden, falls Antworten zu lang, aber zu interessant zum Kürzen sind, damit nicht zu viele Textblöcke drin sind. Also es ist hochartifiziell.
1: Genau, es ist alles nur nicht das, was, es, was wir, wir halt in der Wissenschaft eben als empirische Methode der Sozialforschung äh, genau. deklarieren, nämlich ein Interview, da wo wir transkribieren und sogar noch alle M's und S's. Ja. Äh, drin lassen ja, müssen, ja wenn wir das, wenn wir das als braucht das. hätten, braucht man es nicht. Deswegen werde ich auch von meinen Studierenden immer gefragt, kann ich denn bitte ein Minimaltranskript machen, sprich äh, die As und M's und äh, mhm. was es alles so an, an, an Pausen gibt, weglassen, mhm. sondern nur auf die ähm, verbale, inhaltliche ähm, Kommunikation konzentrieren. Ich sage dann ja, weil natürlich auch dann der, der Aufwand für ein Transkript enorm in die Höhe steigt, äh, wenn man das voraussetzt, dass man eben da halbwegs hermeneutisch und kombinationsanalytisch vorgibt, mhm. aber generell äh, wäre doch eigentlich ähm, eine, die also jetzt nur aus Laiensicht äh, meines Erachtens, ja, ich bin auch kein Journalist, aber ähm, wissenschaftlich gesehen kann ich mir vorstellen, dass doch die schönste Interviewtechnik wäre die, dass man denjenigen eigentlich, wie wir das damals äh, auch in dem Podcast hier über Hypernormalization besprochen hatten, äh, kurz vor Weihnachten, dass man denjenigen in ein Selbstgespräch verstrickt.
0: Ja, aber die, ja, weil
1: dann gibt es nämlich die, die dajenige selbst die Fragen und ist selbst also sozusagen entscheidungsautonom und aber das, das was er Deswegen will ich es gerade aufdröseln. Das funktioniert
0: in Print nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Wenn, also in wenn, Print
1: vielleicht, ja. Wenn mhm. der
0: Typ dir gegenüber sitzt und ein schönes Selbstgespräch führt, das hilft dir gar nicht weiter, weil dann hast du vielleicht, also dann musst du ein Essay schreiben lassen, ja. Wenn er, wenn er so einen mhm. durchgehenden Gedanken hat, der irgendwie über zwei Spalten ohne Zwischenfrage auskommt und nur mit so einem inspirativen, mhm, mm oder so, ja, ihn zum, zum nächsten Gedanken treibt, dann ist das für ein Interview absolut untauglich, Print.
1: Inhaltlich das, meinst du jetzt? Oder, 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 oder wie, wie meinst du, warum Dann so kann man tausend? es nicht Interview
0: nennen. Dann, dann muss man sagen, okay, dann schreibe ich das gar nicht als Interview. Also, Interview heißt immer Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern dann macht man einen Text mhm. drauf mit sehr viel Zitaten. Das würde man dann, dann machen.
1: Mhm. Obwohl, also, darf, ich kurz, darf ich kurz sagen, man könnte dann ja so künstlich, wie jetzt die Aussagen nochmal nachredigiert werden, könnte man jetzt ja dazwischen, also zwischen die Selbstgespräch, Fragen des, ja, genau. äh, des Journalisten einfügen. Man könnte dann halt sagen, okay, das war zwar mehr wegen ein Selbstgespräch, ich habe es da nur hm, gesagt und ah, interessiert, oder, mhm. oder, oder ähm, ja, äh, äh, beachtlich äh, und könnte man dann eine ne rückwirkend, also retrospektiv, könnte man dann eine Frage dazwischen schreiben und, und die sozusagen auf das, was danach gesagt wird, äh, ja, ähm, das, ausrichten. das
0: äh, kann man nicht nur machen, sondern das sollte man unbedingt machen, weil manchmal hat es ja Sinn zu so sagen, wir mhm. machen den Text als Frage-Antwort-Abwechslung und nicht als durchgeschriebenes Ding. Aber, und deswegen ist immer diese Kritik völlig falsch an dieser Form, ach, in Deutschland muss ja immer alles autorisiert werden, es muss nicht autorisiert werden, damit irgendwie hier geklärt wird, welche Lüge drinsteht und nicht, sondern findet sich der Interviewte in diesem hochartifiziellen, von dem Interviewer, dem Autor als Text geschriebenen Interview wieder oder nicht. Darum geht es bei der Frage, willst du das autorisieren oder nicht. Mhm. Ja, weil, weil es, also per Definition ist ein Printinterview immer ein Text, den der Interviewer geschrieben hat, in dem sich dann hoffentlich der Interviewte wiederfindet. Also die Art und Weise, in welchem Maße gedruckte Interviews artifiziell sind, kann man sich nicht vorstellen, bis man selber mal ein Interview versuchte, als Neuling im Journalismus zu schreiben und dann der verantwortliche Redakteur für die Ausbildung, in der man dann üblicherweise steckt, sich dem Interview mal angenommen hat und das mal richtig geschrieben hat. Da ist nämlich keine Frage und keine Antwort wiederzuerkennen und nichts, was von im Text landet, ist jemals so gesprochen worden. Deswegen, das Fernsehinterview ist was völlig anderes. Und mm. dann hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das
1: Radiointerview. Das Radiointerview wäre auch nochmal die Eigenrechte Interaktion. Ja. Und am Radio kann lassen. man auch
0: nochmal ein bisschen besser schneiden, weil da sieht man die Sprünge im Bild nicht und so weiter. Also im Radio...
1: So.
0: Radio lassen wir jetzt okay. mal außen vor. Das Fernsehen. Im Fernsehinterview kann man es entweder machen wie äh, jung und naiv, also Tilo, Dann muss man sich sehr viel Zeit nehmen. Und dann kann man tatsächlich versuchen, alles aus der Interaktion heraus in das Gespräch einzuführen. Und dann muss man aber bei Null beginnen. Ja, dann geht es los mit, ja, hallo, genau. wer bist du und so. Und dann bringt man als Interviewer am besten gar nichts groß rein, sondern stellt immer nur Anschlussfragen. Wenn man jetzt diesen Paxman hat, der Mai, May interviewt und die allererste Frage lautet, wann haben Sie eigentlich festgestellt, dass Sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen? Und dann muss sie erst zurückfragen, was meinen Sie jetzt, dem Brexit? Ja, dem Brexit. Sie waren vorher dafür, äh, dagegen, gegen den Brexit und jetzt vollziehen sie. Ist das nicht die größte Lüge, die Sie uns hier auftischen überhaupt, wenn Sie jetzt irgendwie vom Brexit sprechen? Und dann muss sie sagen, und da könnte sie super ausbrechen aus diesem ganzen Gefängnis, in das sie daheim man manövriert ist. Herr Paxman, glauben Sie denn, Sie als Wähler wären unwichtiger als ich als Politiker, wenn wir eine Wahl veranstalten? Ich beantworte hier nicht Ihre Fragen, sondern wenn Sie über den Brexit sprechen wollen, führen wir jetzt ein Gespräch und dann sind auch von mir Fragen an sie stellvertretend für das Publikum zugelassen. So, und dann muss sich der Journalist nämlich auch mal bekennen.
1: Sag das nochmal mit, mit anderen Worten. Also was, was hätte ähm, die Ausgangsposition sein müssen, dass dann Frau May sagt... Ähm, Na, May
0: hat eine 30-Minuten-Interview mit ihm.
1: Mhm.
0: Und schon am Anfang weiß sie, ich werde hier gerade schachmatt gesetzt von ihm und ich weiß noch nicht mal zu welchem Thema. Da muss ich erst nachfragen. Meinen sie jetzt den Brexit? Und dann sagt er, of course. Ja, Also so richtig... Mhm. Arrogant überheblich im Sinne von, ich bin der Wähler, also stellvertretend für den Wähler, ich stelle ja. dir, du Politikerin, eine Frage und ich möchte gerne, dass du hier bekennst. Ja? Mhm. Wie ist das jetzt? Kann man wirklich von heute auf morgen, nur weil der Wähler entscheidet, ja wir machen jetzt den Brexit, auch für sich sagen, ich fand zwar Brexit blöd, aber jetzt vollziehe ich ihn, ja? jetzt gehe ich in die Verhandlung mit Europa und da muss sie eben in dem Moment sagen, nicht nur naja, das ist hier Wählerwille und wir als Politiker, wir sind ja nicht auf Selbstverwirklichung aus, sondern wir setzen hier einen Wählerwillen um und wenn der so aussieht, machen wir das halt unabhängig davon, was wir selbst mitbringen. Das haben die Briten ja eh schon drin mit ihren ganzen Oxford-Debatten, Schulen, in Schule und Studium, sondern sie könnte dann auch in diesem Moment ihre Rolle, die des Politikers, also der aktiven Wahl, ja, sie wird gewählt, spiegeln mit ihm als Repräsentant des Publikums, die ja nicht unbedeutend sind in der Politik, sondern die genauso wichtig sind, nämlich die Wähler sind halt einfach nur mehr, deswegen macht man meistens so ein Kollektiv draus und geht nicht auf den Einzelnen ein, aber sie hatte ja einen Einzelnen vor sich, nämlich diesen Pexman. Und wenn er mhm. sie fragt, ja, sind sie nicht überrascht gewesen ja, von dem Brexit, kann sie die Frage genauso zurückgeben zu ihm. Sie hat ja auch ja. das Recht, ihn fra ihm Fragen zu stellen. Und wenn er meint, Sie muss jetzt mal erklären, warum sie so überrascht von Brexit ist, dann kann sie genauso von ihm fordern, mal zu erklären, warum er das eigentlich so selbstverständlich findet, dass man jetzt einfach, also dass, dass das die falsche Seite der Geschichte war, ja, vorher zu sagen, Brexit ist blöd.
1: Ja, ich meine, also vor allem merkte man eben, ich finde es sehr, ähm, also ein Zeichen für ein schlechtes Interview ist meines Erachtens eher, vor allem wenn die Medien halt sagen, sie wäre ihre Funktion wäre äh, Wahrheit, Bildung ja, ja. und Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort und all die wunderbaren Geltungsansprüche, alle Habermassen, da dass ein. wir hier richtig no. sind, ne? also der, der suggeriert ja seine eigene Meinung und ähm, Will auch noch von Frau May äh, also das, das direkte, das imperative Mandat hören. Dabei ist sie ja ein imperatives Mandat im Sinne von, sie gibt ja nur den, den, den vermittelten Wählerwillen ähm, wieder. Also ja. die Wahl ist gelaufen. Und er erwartet jetzt, dass sie davon zurücktritt, von der von der Mehrheitsmeinung der Briten. Ich meine, wie unwahrscheinlich ist das, dass sie von der Mehrheitsmeinung der Briten äh, ja. zurücktritt? Sie hat einen Wählerauftrag und einen Regierungsauftrag. Und äh, nur weil seine persönliche Meinung ist, äh, da, davon zurückzurudern. eigentlich hätte ihre Rückfrage lauten müssen, ja, ich kann sie verstehen, dass sie persönlich natürlich äh, enttäuscht sind äh, und mit ihrer eigenen äh, Minderheitsmeinung, ja. Aber ich bin hier eben, Demokratie ist eben Mehrheits, es äh, mhm. ist, ist sozusagen eine, eine Form ähm, de, de, des, des Konsens der Mehrheiten, der hier abgebildet wird und nicht Minderheitenmeinung. Ja. Ähm, das hätte sie auch äh, antworten können, aber ist, natürlich war es weiter verstrickter.
0: Ja. ja, man muss dann man muss sich dann von jeweils dem, was man vor sich hat, lösen. Für Prüflinge mhm. heißt das zum Beispiel, wenn du eine Frage in der Prüfung bekommst, und du hast eine Textgrundlage vorgelesen. Ja, du musst dann mutig sein und dich von der Textgrundlage lösen, ab und zu, um eine Frage zu beantworten. Ja. Wenn du als Wähler da sitzt, musst du halt mutig genug sein, zu sagen, naja, klar, sie können mir jetzt sagen, ich bin blöd, weil ich meine Meinung, weil ich vorher eine andere Meinung hatte als die Mehrheit. Wenn er aber sagt, naja, sie waren auf der Gegen-Brexit-Seite, auf der ähm, Remain-Seite, und das hat sich als Fehler der Geschichte herausgestellt, dann kann sie ruhig zurückfragen, ja, Sie halten das jetzt für einen Fehler, nicht...
1: Ja, oder warum sollte ich jetzt aus der Minderheit die Mehrheit machen, ja? ja? Also warum sollte ich jetzt wie bei uns zu Hause hier in Anführungsstrichen, ja, also wieso wird der AfD so eine Mehrheitsrolle gegeben, wo sie doch eine Minderheit ist? Ja. Äh, natürlich können in Demokratien immer aus Minderheiten Mehrheiten werden, aber nur qua Wahl. Ja. Und interessanterweise wird's äh, wird es aufmerksamkeitsmäßig, wird es gerade ähm, anders gespielt. Äh, natürlich, weil man dann mit, mit der AfD immer eine wunderbare Konfliktlinie äh, in, einbringen kann und so, die, so eben diese Nachrichten selektiert als, ja, äh, als Medienhaus.
0: Der Paxman, darüber werden wir heute ausführlich sprechen, hat ausgenutzt, dass Theresa May nicht da war, um inhaltlich Fragen zu beantworten, sondern um politische äh, Unterstützung zu mobilisieren. Und er ging davon aus, völlig zu Recht, dass sie dieses Ziel nur erreicht, indem sie sich als Integra darstellt. Und genau da wollte er sie die ganze Zeit nur provozieren. Also völlig daneben eigentlich.
1: Ja, er hat einfach, wie gesagt, ge gehofft, dass, er aus, aus, dass sie aus ihrer Rolle äh, fällt ja. und einen Gesichtsverlust äh, ja. da äh, voll, vollführt. Aber das finde ich, eine sehr unwahrscheinliche Annahme, mit der man in ein Interview geht. Und vor allem, ich meine, Anschuldigungskommunikation, ist, da, da, kommt, da kommt niemals Wahrheit bei raus. Also.
0: ja. ja. Hat mich aber gewundert, dass Theresa May nicht von sich aus Strategien gefunden hat, um aus ihrer Rolle bewusst auszusteigen. Und ja. das dann eben auch, ja, also wenn die Provokation da hina hinausläuft, dass du aus der Rolle fallen sollst, dann kann man das auch aufgreifen und äh, sozusagen aktiv aus der Rolle aussteigen mit entsprechenden Gegenfragen und so weiter. Ja. Hat sie aber allerdings alles verpasst. Jetzt kommt sie ja noch mehr in die Bredouille.
1: Bezeichnend fand ich auch, ähm, hattet ihr zwar nicht angesprochen, aber ich glaube, Herr Christian Sievers hat am Ende gesagt, als es um die Terrorberichterstattung letzte Woche geht, die ihr aufgegriffen habt und nochmal auf einer Metaebene analysiert hattet. Ähm, danke, dass Sie bei uns, danke, dass Sie bei uns waren, auch wenn wir leider keine besseren Nachrichten für Sie hatten. Na. Und diese, ich finde diesen Satz so bezeichnend, ähm, weil er wiederum äh, ja, die Rolle der Medien suggeriert, wie sie sich eigentlich selbst, äh, also diese Vernunft, also das ist einfach eine sehr alte Form normative. Selbstbeschreibung ist, die dabei herauskommt im Sinne von, also wir geben ja nur die Nachrichten, die, die in der Welt sind. Also wir vermitteln ja. ja nur die Wahrheiten, die sie außen so finden und die da draußen so rumliegen würden. Also als ob es so eine Einheitsrealität geben würde und eine Einheitsbeschreibung ähm, der Welt und wir noch in einer alten, ja also ist sozusagen die Beschreibung <lacht> der Welt, wie sie von, nicht mal vor, vor 500 Jahren gewesen ist.
0: Ja vor allem hat er offenbart, was er eigentlich nicht offenbaren wollte, nämlich dass die Nachrichten nur dafür da sind, um geruhsam ins Bett zu gehen.
1: Das zum einen und zum anderen eben, dass, dass sie selber Nachrichtenproduzenten sind. Also die ja. Selektion dieser Nachrichten, was eben keine besseren Nachrichten waren. Also sie wollten eben keine besseren Nachrichten zeigen. Ja, ja aber danke, dass sie bei uns waren, ja. auch wenn wir ihnen leider keine besseren Nachrichten, also auch wenn wir leider keine besseren Nachrichten für sie hatten. Also ja. wir für sie hatten. Also wie, was für eine Passivität man in mhm. diese Journalistenrolle, in diesen Satz hineinlesen kann, finde ich interessant, weil das Gegenteil der Fall ist. Es ist eine aktive Rolle. Es werden Nachrichten eben produziert.
0: Da gab es von Klaus Kleber auch noch einen Kracher jetzt die Tage, dass er meinte, wir wissen, dass wir, wenn wir über Terror berichten, den Opfern zu wenig und den Tätern zu viel Aufmerksamkeit äh, zubilligen. Aber mhm. was soll man machen? Ja. Das, das war dann so sein... sein. Na gut, das, das blenden wir aus. Wir gucken aber auf die Nachrichtenwoche letzte Woche zurück. Äh, ja. Da wir heute Zeitstress haben, weil wir nur über Paris und das Klima reden wollen, binden wir alle Nachrichten zusammen und ich habe sie alle in einen Clip gepackt, geht insgesamt 15 Minuten, falls ihr das überspringen wollt, ähm, es war im Grunde nicht viel los, außer das übliche hat wem die Hand gegeben und ohne Scheiß Experten sagen, das war ein professioneller Handschlag, ja? also es gibt schon jetzt Experten, die die Handschläge und so weiter, Die, die das letzte Drittel von diesem Nachrichtenrückblick des ZDFs letzte Woche befasst sich dann mit dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich fahre mal ab. Gute Viertelstunde, da ist im Grunde alles drin. Man hätte sich, falls man Oma Erna hat, kann man sie anrufen. Man muss es nicht mehr anderthalb, zweieinhalb Stunden lang gucken. 15 Minuten
2: reichen. Jetzt geht es darum, dass Europa äh, zusammenhält, stärker wird. Denn wir müssen diese Ideen einer westlichen Welt, der Internationalität, der Offenheit, aber vor allen Dingen der Demokratie und der Idee einer liberalen Gesellschaft verteidigen.
3: Ab dem Moment, wo Frankreichs Präsident vor dem Schloss auf dem roten Teppich wartete, wurden alle Gesten genau analysiert. Die letzten Tage hatten gezeigt, dass ein Händedruck unter Staatsoberhäuptern viel über eine Beziehung aussagt. Der hier ist professionell, sagten die Experten. Dieser hier war eine Machtdemonstration. Emmanuel Macron
4: lässt sich nicht über den Tisch ziehen, sollte das zeigen.
5: Es hat sich so ergeben, dass die Bundeskanzlerin heute den indischen Premier Modi empfängt zu einem Abendessen auf Schloss Meseberg. Biden ist bewusst, dass sich die Welt gerade ändert und dass das was bedeutet.
3: Der Autobauer BMW kann zurzeit Autos nicht so bauen wie vorgesehen. Denn der Zulieferer Bosch hat Lieferprobleme. Es fehlen Lenkgetriebe für die BMW der 1 2er, 3 und 4 Reihe. Bosch wiederum wartet auf ein Bauteil von einem weiteren Zulieferer. Zu viel Medienkonsum kann bei Kindern zu Entwicklungsstörungen führen. Eine aktuelle Studie des Gesundheitsministeriums warnt vor dem Suchtpotenzial für Kinder und Jugendliche. Die Dauernutzung elektronischer Medien führe bei Kindern zu Konzentrations- und Sprachproblemen, sozialen Störungen und Fettleibigkeit. Besorgniserregend, bereits Babys leiden häufiger unter Fütter- und Einschlafstörungen, wenn die Eltern parallel zur Betreuung digitale Medien nutzen.
5: Erwin Sellering, seit neun Jahren geschätzter und gerade wiedergewählter Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, trat von allen Ämtern zurück, weil er seine ganze Kraft und alle Zeit braucht, um einer Krebserkrankung entgegenzutreten. Das ist Schicksal. Dann aber folgte Menschenwerk, eine doppelte Rochade, kalkulierte Entscheidungen im Umfragetief, vier Monate vor der Wahl.
6: Hubertus Heil, erst 44 und doch schon eine Art SPD-Urgestein. Kein alter Mann, aber doch ein alter Bekannter. Und so klingt er auch.
2: Wir werden kämpfen in diesem Sommer. Darauf kann sich jeder verlassen. Und zwar die, die uns gut finden, die uns unterstützen wollen. Aber auch die politische Konkurrenz, das ist eine klare Ansage.
4: Dass er wieder gesund wird, das steht für alle im Vordergrund. Und selbstverständlich bin ich bereit, in dieser Situation Verantwortung für unser Land zu
6: übernehmen. Die SPD versucht, die Situation zu nutzen für einen Neustart in ihren Wahlkampf.
2: Ich kämpfe für eine starke Sozialdemokratie. Wer mit uns dann koalieren will, weil es wird
6: keine
5: absolute Mehrheit geben nach Lage der Dinge, der muss sich programmatisch auf uns zu bewegen. Der Bundestagsfraktion der SPD ist dann heute noch offiziell der Kragen geplatzt gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan.
3: Das Weiße Haus in Washington hat auf die Äußerungen von Kanzlerin Merkel reagiert, wonach die Europäer ihr Schicksal nun in die eigene Hand nehmen müssten. Regierungssprecher Spicer bezeichnete die Äußerungen als so wörtlich großartig, das entspreche genau dem, was Präsident Trump gefordert habe. Dieser betrachte Deutschland sowie Europa als Verbündete. Pflege, das heißt Vertrauen. Pflege, das heißt neuerdings auch Betrug. Zwei Jahre Ermittlungen und eine Zusammenfassung, die es in sich hat. Betrügerische Pflegedienste sind bundesweit in großem Stil organisiert. Eine Pflegemafia. Es handelt sich ausschließlich um russischsprachige Pflegedienste mit ebensolchen Kunden.
0: Einfach einen neuen Pflegedienst zu gründen, ist immer einfacher, als eine Pommesbude zu initiieren. Wir brauchen ein Whistleblower-System.
7: Wir brauchen insider
5: ein furchtbarer Anschlag hat heute Morgen Kabul erschüttert, mehr als 90 Menschenleben ausgelöscht und den Afghanen und aller Welt vor Augen geführt, wie verwundbar dieses Land immer
8: noch ist. Ich habe heute viele unschuldige Menschen sterben sehen. Wenn die Regierung nichts für unsere Sicherheit tut, müssen wir das selbst in die Hand nehmen.
4: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
5: Was ist eigentlich so furchtbar schiefgegangen? Denn es sind ja jetzt 16 Jahre westliches Engagement in Afghanistan. Es sind ungezählte Milliarden dorthin geflossen. Und ich will von den vielen Menschenleben gar nicht sprechen, die dieser Krieg gekostet hat. Und am Ende ist das nun das Ergebnis?
8: Herr Kleber, das wäre fast jetzt das Thema für ein längeres Seminar. Aber um das mal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Afghanistan ist noch nie ein Land gewesen, das äh, aus Kabul heraus regiert werden konnte. Die Zentralregierung wurde immer abgelehnt. Wir haben aber als Staatengemeinschaft massiv darauf gesetzt, die Zentralregierung zu stärken und zu fördern.
5: Was wäre jetzt ein Rezept nach äh, diesem schrecklichen Tag heute? Wie müsste die Politik anders gehen, unser Engagement oder das westliche Engagement
8: in Afghanistan sich ändern? Hätte ich die Lösung, würde ich wahrscheinlich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Ich habe die Lösung nicht. Ich glaube, im Moment hat sie auch gar keiner mehr. Es ist wahrscheinlich zu spät, jetzt zu überlegen, ob wir mehr die Provinzen unterstützen, die lokalen Fürsten. Ich weiß es nicht. Also die Situation, muss man einfach so sagen, ist, dass derzeit keiner weiß, in welche Richtung sich das Land entwickeln wird. Ich glaube aber, als gesichert kann gelten, wenn wir uns dort völlig zurückziehen und wenn wir auch die afghanische Regierung jetzt nicht mehr mit Geld unterstützen, würde Afghanistan innerhalb kürzester Zeit in einem schrecklichen Bürgerkrieg wieder versinken.
5: Der Streit darüber, ob es menschenwürdig und deutschlandswürdig sein kann, Menschen in ein Land in einer solchen Lage abzuschieben, ist, wie gesagt, heute neu entflammt, aber mit den alten Argumenten. Der Bundesinnenminister legte Wert auf die Feststellung, dass ein für heute geplanter Abschiebeflug nach Kabul nur verschoben, nicht aufgehoben wurde. Die Lage habe sich aus Sicht der Bundesregierung nicht geändert. Letzte Nacht, nach Mitternacht, schickte Trump eine obskure Twitter-Nachricht, die plötzlich abbrach. Trotz der dauernd negativen presse Kaffefe steht da. Und dann nichts mehr. Schluss.
8: Im Weißen Haus findet ein Machtkampf statt. Im Mittelpunkt steht Trump, der Präsident. Trump im Dilemma, seine Anhänger zählen auf ihn. Die Grünen
3: haben knapp vier Monate vor der Bundestagswahl einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, mit Vorhaben, die sie in einer möglichen Koalition voranbringen wollen. Bei der Präsentation in Berlin betonten die beiden Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir die Einigkeit in der Partei.
5: In Berlin geht es gerade zu, als wäre langfristig dafür geplant worden, dass Deutschland und Europa jetzt mehr Einfluss in der Welt anstreben. Indiens Premierminister ist gerade abgereist, da nimmt der Regierungschef von China die Klinke in die Hand oder was man als Regierungschef stattdessen tut.
6: 12 Millionen Einwohner, 11 neue Wolkenkratzer allein im letzten Jahr. Willkommen in Shenzhen, wo Häuser und Immobilienpreise fast so schnell in den Himmel schießen wie die Hoffnungen auf Erfolg und Reichtum. Es ist der Ort, von dem Vicky Chen sagt, er werde bald Kalifornien Silicon Valley überholen. In Deutschland sitzen die Menschen noch um 10 Uhr morgens bei Kaffee und Brötchen.
8: Das ist nicht, was ich
6: will. In Deutschland habe ich keine Hilfen gefunden, um ein Startup zu
7: gründen. In Shenzhen Chen ist das ganz anders.
5: Handel gab den Innenstädten ihren Sinn. Und jetzt greift sich dieser Internethandel einen immer größeren Teil des Kuchens ab. Braucht keinen Laden und schon gar keinen liebevoll gestalteten städtischen Raum, um seine mittlerweile 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr zu machen. Nürnberg stemmt sich gegen den Trend.
4: Zwei sogenannte City-Manager sind täglich in Nürnberg unterwegs und beraten Geschäftsleute und kleine Ladenbesitzer. Webseiten mit Öffnungszeiten sind für alle inzwischen ein Muss, genauso wie ein schillerndes und ortstypisches Angebot an unterschiedlichen
0: Welten.
6: Städte werden immer mehr Orte des Erlebnisses. also man geht nicht monokausal zum Einkaufen in eine Stadt, sondern möchte etwas erleben. Also man geht vielleicht einkaufen, man geht was essen, was trinken ins Kino und erlebt ein Event.
3: Die EU-Kommission hat ein Ideenpapier vorgestellt, wie der Euro krisenfester werden könnte nach Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie angesichts hoher Schuldenstände. Frank Bethmann, was sagen denn die Finanzexperten zu den Reformvorschlägen?
5: nach Deutschland und Berlin. Da herrschte heute verdächtige Eile. Im Galopp peitschen heute der Bundestag und morgen der Bundesrat 13 Verfassungsänderungen durch. Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Ordnung unserer Republik untergraben.
8: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. 29 Prozent der Befragten bezeichnen das Politbarometer als gut. 68 Prozent finden es schlecht.
5: Heute Abend, vor weniger als einer Stunde, verkündete der Führer der immer noch größten Macht der Erde, seine USA steigen aus. Das heißt, wir müssen zur Sache kommen. Was ist eigentlich dieser Paris-Deal, aus dem Trump nun unbedingt aussteigen wollte und tatsächlich nun offenbar aussteigt? Worum es geht in Kürze, Claudia Boland.
4: Nach vielen Protokollen und Absprachen ist das Pariser Klimaschutzabkommen das erste und einzige völkerrechtlich bindende Abkommen zum Klimaschutz. Das Ziel ist die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius. Deshalb soll spätestens ab dem Jahr 2100 nur noch so viel Treibhausgas freigesetzt werden, wie auch wieder entfernt werden kann. Wie können diese Ziele erreicht werden? Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas, Öl muss bis spätestens 2070 komplett eingestellt werden. Treibhausgas wird aus der Atmosphäre entfernt, durch Filter bei der Verbrennung und das Anpflanzen von Wäldern. Die Energieversorgung wird vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt. Ab 2020 sollen finanzstarke Staaten den ärmeren Ländern mit jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz unter die Arme greifen. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist völkerrechtlich bindend. Der Haken, bei Missachtung gibt es keine Strafen.
5: In Deutschland ist das zentrale Institut für diese Fragen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Da holt sich auch die Kanzlerin Rat vor Entscheidungen in dieser Sache. In der Chefetage dort ist Professor Ottmar Edenhofer, der Mann für die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. Guten Abend nach Potsdam. Wie katastrophal für das äh, Abkommen ist diese Erklärung aus Washington heute?
9: Ja, die Vereinigten Staaten haben heute nicht nur das Klimaabkommen aufgekündigt, sondern sie haben auch gesagt, dass sie sich künftig an der Lösung zentraler globaler Probleme auf diesem Planeten nicht mehr beteiligen wollen. Es wird jetzt darauf ankommen, dass die anderen Staaten, China, Europa, Indien mitmachen. Und es ist ja auch klar, dass hier eine Koalition geschmiedet werden soll.
5: Hat denn Donald Trump nicht doch recht mit manchem, was er in seiner spektakulären Rede, die ja immer noch andauert, im Moment erklärt, dass dieses Abkommen nämlich zutiefst unfair sei, weil zum Beispiel China und Indien weiterhin die Kohleproduktion fördern und die Kohleverbrennung und zwar mehr, als die Amerikaner abbauen sollen in, nach diesem Einkommen. Und weiterhin wird wahnsinnig viel Geld verschoben von den reichen Ländern in die armen Länder, bei denen man noch nicht mal sicher sein kann, dass die dann wirklich grüne Politik damit machen. Es ist richtig, dass die freiwilligen
9: Zusagen, die die Staaten auf den Tisch gelegt haben, auch China und Indien, nicht ausreichen, um die Ziele des Paris-Abkommens zu erreichen. Die jetzige Koalition China, Indien, Europa werden jetzt in den nächsten Jahren eine Politik betreiben müssen, die dazu führt, dass nicht nur die Erneuerbaren ins Geschäft kommen, in die Märkte drängen, sondern dass wir vor allem die Kohle aus dem Stromsektor herausbekommen. Und das wird nur gehen, wenn die Staaten sich verpflichten, hier Anstrengungen zu erhöhen und vor allem einen CO2-Preis einzuführen, es muss etwas kosten, wenn man verschmutzt. Und dann haben wir auch eine faire Chance, dass wir einen effektiven und einen tragbaren Klimaschutz betreiben. Und wenn wir das möglichst global implementieren, dann ist auch nicht zu befürchten, dass Volkswirtschaften einen Wettbewerbsnachteil haben.
5: Ist Donald Trump zufrieden? Ulf, kann, kann er zufrieden sein mit den Reaktionen heute?
8: Ich glaube, einerseits ist er zufrieden, auch wenn er seine Tochter enttäuschen musste. Er hat seine Wählerbasis mit seiner Entscheidung auszusteigen, elektrisiert. Das werden sie ihm danken. Der Präsident regiert, reagiert wie immer, wenn er in der Enge ist. Er will Emotionen schüren. Er hat seine Anhänger aufgerufen, morgen Mittag vor dem Weißen Haus hinter mir zu stehen, und für ihn zu demonstrieren, sie sollen sich patriotisch anziehen, also in den Farben der amerikanischen Flagge. Es geht bei Donald Trump und dem Klimawandel nicht so sehr um Fakten, es geht eigentlich um eine patriotische Glaubensfrage.
7: Emmanuel Macron beeilt sich, vor die Kameras zu treten, in Trumps Sprache.
2: I do
7: ich respektiere diese Entscheidung, aber ich glaube, dass sie ein echter Fehler ist. Ein Fehler für die USA und für unseren Planeten. Make our planet
2: great again.
7: Die Kanzlerin versucht, ihr Kopfschütteln in Worte zu fassen und klingt dabei für ihre Verhältnisse fast pathetisch.
4: Wir brauchen dieses Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung zu bewahren. Nichts kann und wird uns dabei aufhalten. Und wir werden, das sage ich für die Bundesregierung und für Deutschland, unsere Verpflichtungen aus diesen Abkommen
7: umsetzen, Wladimir Putin sucht immer noch nach einem Zugang zu Amerikas Präsidenten und bleibt deshalb lieber im Ungefähren. Russland sei für das Pariser Abkommen, Trump verurteilen will Putin aber nicht. Ich würde empfehlen, jetzt keinen großen Aufschrei zu veranstalten, sondern lieber Bedingungen zu schaffen, unter denen man zusammenarbeiten kann. Wenn ein großer Verschmutzer wie die USA nicht mehr mitmacht, könnte das ganze Abkommen scheitern.
0: Don't worry, be
5: happy. Große amerikanische Industrien, darüber, darunter überraschenderweise auch ExxonMobil und auch General Motors, haben sich mittlerweile gegen Trump gestellt. Und trotzdem schießen heute die Börsenkurse nach oben in Deutschland auf ein Allzeithoch. Wer das Klimaabkommen kündigt, der lockert vielleicht demnächst ja auch die Abgasvorschriften. Jetzt richten sich die Augen auf Deutschland als Top-Klimaschützer. Da sollte man aber genauer hinschauen. Deutschland hat da keine reine Weste. In den Flecken Kohlestaub, den man eher bei Donald Trump verortet.
4: Die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, aus dem Pariser Abkommen auszutreten, ist äußerst bedauerlich. Und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
8: Sich empören ist leicht heute. Die Frage ist nur, wie glaubwürdig solche Empörung denn ist.
3: Im Abgasskandal gerät nun auch die VW-Tochter Audi stark unter Druck. Offenbar fahren auch Tausende A8 und A7 mit einer unzulässigen Abgassoftware auf deutschen Straßen.
0: So, jetzt sind wir in Stimmung. Also die halbe Nachrichtenwoche war irgendwas mit Klima. Der Rest war, naja gut, Terror gibt es halt auch. Und Nürnberg konserviert jetzt nochmal seinen Konsum, seine Konsum in Gratulation zu solchen Versuchen. Also dieses Klima das jetzt hier inhaltlich, obwohl es kritisch zuging am Ende, unterschlagen wurde. Amerika war ja nie im, im Pariser Abkommen, sondern alle Sachen, die wir irgendwie gut finden, wie zum Beispiel Arbeitnehmerrechte oder so, liegen halt im Senat zur Unterschrift bereit. Und solange äh, da nichts passiert, passiert halt nichts. Und sowas liegt da auch gerne mal 60 Jahre. ja. Also das... Äh, ähm, haben wir bei Trump kritisiert, der schreibt ja nur Executive Orders. Ja, dass Amerika im Pariser Klimaabkommen äh, ist, das war der Executive Order von Obama. So weit, so gut. Jetzt wird ja dieses Klimaabkommen immer sehr viel auf äh, CO2 äh, runtergebrochen. Rena, hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viel CO2 oder CO2-Einsparungen es hier geht? Also welche, welche Einheiten man da braucht, um das zu beziffern?
1: Tonnen wahrscheinlich,
0: oder? Tonnen ist schon mal gut. Also, in der Wikipedia steht, das Pariser Klimaabkommen, da geht es um 1000 Gigatonnen. Und wenn man jetzt, äh, das, also 1000 Gigatonnen es werden sowieso sozusagen erwartet. Äh, 1000 Gigatonnen CO2 und der Paris-Vertrag, wenn sich alle dran halten, gieße nur noch 800 Gigatonnen. Bis Jahrhundertende, glaube ich. Man weiß nicht mal, also das sind solche absurd großen Zahlen.
1: Also durch das Klima, also mal kurz festhalten durch das Klimaabkommen von Paris sollen eigentlich nur 200 Gigatonnen genau. eingespart werden.
10: Ja,
0: also wir werden nachher darüber sprechen. In Deutschland haben wir das nicht so richtig im Gefühl, weil wir denken, na ja gut, wir haben jetzt wir sind auf diesem Level, dann müssen wir es halt ein bisschen senken. Es gibt 100, also 195 Länder sind ja in diesem Vertrag Allein 100 davon gehören zu den sogenannten Emerging Markets, also Entwicklungsländer in höherer äh, Entwicklungsetappe. Und die erwarten eine äh, Vervier- oder Verfünffachung ihrer Emissionen. Ja, also dagegen wird gerade angekämpft. Und äh, falls nichts geschieht, wird prognostiziert, dass es 1000 Gigatonnen sind. Und falls sich alle an ihre Paris-Dinger halten, dann wären es halt nur 800 Gigatonnen. Naja, jetzt ist aber die Frage, was ist eigentlich so eine Gigatonne, was ist eigentlich eine Tonne? Na, eine Tonne sind halt äh, 1000 Kilo, was ist eigentlich ein Kilo? Mir hat die Nachrichtenwoche überhaupt nicht schlaflose Nächte bereitet, aber im Podcast, methodisch inkorrekt, konnte die Szene überhaupt nur einmal hören, ich gebe sie jetzt sozusagen ein bisschen blind wieder, ich muss mir das dann nochmal anhören. Ich habe das alles nicht gewusst, was wir jetzt mal kurz besprechen. Deswegen frage ich Irena, stellvertretend für alle Hörer, ob sie das weiß. Was ist eigentlich eine Sekunde? Was ist eine Sekunde? Jeder darf mal überlegen, was ist eigentlich so eine Sekunde? Na gut, man zählt von 22 bis 23. Aber man braucht ja, man muss es ja eigentlich sehr genau wissen, weil man will ja da Satelliten äh, strahlen, die uns Turn-by-Turn-Directions geben, dran ermessen. Stadtplaner brauchen sowas. Wenn man einen Tunnel baut, der länger als ein Kilometer ist, wäre es auch gut, wenn man weiß, was eine Sekunde ist, damit man irgendwie hinkommt. mit <lacht> ganzen Also was ist eine Sekunde? Hättest du eine grobe Vorstellung, was eine Sekunde ist?
1: Jetzt als Definition oder genau. als Einheit? Oder Ganz als, egal. Ähm,
0: als Definition, als Einheit, als...
1: Oh Gott, da kann ich jetzt nur so eine, so eine Bullshit-Antwort geben, wie äh, ist der Zeitpunkt zwischen T0 und T1, also...
0: <lacht> ja, schon mal sehr gut. Auf Papier ist das schon sehr gut. Jetzt die praktische Antwort. Also, praktische Antwort. eine Sekunde. Und dadurch, dass man das jetzt, so wie ich es jetzt aus der Wikipedia vorlese, machen kann, gilt sie jetzt quasi als Naturgesetz, also... Seit 1967 ist eine Sekunde das 9.192.631.770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids 133 CS entsprechenden Strahlung. Also sagen wir mal so, ein Kind schaukelt und wenn es dreimal hin und her geschaukelt hat, ist es eine Sekunde um, nur eben auf atomarer Ebene, weshalb man damit sehr gut umgehen kann. Und egal, wo man dieses Nuklid, Nuklid vor sich hat, wenn man den ordentlichen Messapparat dabei hat, ist, das, ist die Sekunde quasi immer gleich lang. Also man hat eine Definition gefunden, die sozusagen entkoppelt ist von allen, worauf man sich erst einigen muss im Konsens oder wie auch immer. Also, also
1: wirklich gesprochen, wenn ich kurz einhaken darf, ist es äh, eigentlich der Zerfall eines Atoms und deswegen Atomuhr, die eben diesen Zerfall mit bestimmten Messgeräten messen können. Ja,
0: ich weiß nicht mal, ob es Zerfall ist oder ob da einfach nur irgendwas schwingt auf dieser atomaren Ebene.
1: Also, ja, das wäre jetzt die Frage, ich meine, selbst Schwingung kann ja auch zerfall sein. Also ich bin ja. kein Atomphysiker, äh, wäre mal interessant, das zu wissen, ähm, warum Atomuhren äh, mhm. jetzt die Zeit messen. Ähm, aber ich kann mir auch nur vorstellen, dass natürlich irgendwas Stoffliches sein muss, was da passiert.
0: Ja. Genau, es ist, also es ist was Stoffliches es geht um dieses Atom, das bewegt sich irgendwie oder im Verhältnis zu irgendwas, ist jedenfalls eine sehr konstante Bewegung und 9,192631770 also im man hat die Sekunde nochmal zerlegt in fast 10 Milliarden kleine Einheitchen, von der man eine auf einen stofflichen Ursprung zurückbinden kann und dann zählt man hoch und wenn es äh, so aufeinander passiert ist, ist die Sekunde um und seitdem gilt das seit 40, 50 Jahren. Was ist ein Meter?
1: Kann ich einen Hörer fragen? <lacht> Liebe Hörer,
0: wer weiß, was ein Meter ist? Ich lese mal 100 vor. 100
1: Zentimeter. <lacht> genau. Aber dann geht es weiter mit so einem infiniten Regress und dann kommen wir nachher naja. wieder.
0: Ich lese ähm, mal vor. Also infiniter Regress ist schon nicht falsch, weil wir brauchen jetzt die Sekunde. Nur weil wir wissen, was eine Sekunde ist, wissen wir auch, was ein Meter ist. Ein Meter ist definiert als die Länge der Strecke... Die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1,299.792.458. Sekunde zurücklegt. Also, man muss sehr genau wissen, was eine Sekunde ist. Das wissen wir jetzt auf 10 Milliarden Stil genau, was eine Sekunde ist. Und dann weiß man, äh, was ein Meter ist, nämlich was so weit wie das Licht eben in einer 300 Millionen. Äh, 300 Millionen. Stil Sekunde fliegt.
1: Aber es ist interessant, dass äh, Streckenmasse so abhängig sind von Zeitmaßen.
0: Hm. Finde ich auch. Also wir sind hier schon ganz nah an so Ideen von, äh, warte mal, die ganze Welt beruht auf das ein Teilchen so komisch schwingt und alles andere ist daran ermessen. Ja? Jetzt mhm. ist die Frage und jetzt kommt der Punkt, an dem seitdem ich schlaflose Nächte habe, seitdem ich das weiß, was ist ein Kilogramm? Einer Tipp? Willst du raten?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt eine, auch eine Referenz aus, aus diesen bisher genannten beiden Referenzen, also eine Art von äh, Licht, also von Streckenreferenz, die jetzt aber sozusagen durch also, äh, dreidimensional gemessen wird und, mhm. äh, oder sich dreidimensional ausbreitet äh, und in, in Kombination mit einer, ich weiß nicht wie vielfachen Sekundeneinheit, äh, okay, ich lese mal vor. das kombiniert wird.
0: Und ich sage nochmal, ich lese das jetzt vor, wenn es so wäre, wie reden dann vermutet. Hätte ich wahrscheinlich super geschlafen. Jetzt kommt der, die Ursache für schlaflose Nächte. Also, ich lese vor die Wikipedia. Das Kilogramm ist die Basiseinheit der Masse. Seine Masse ist festgelegt durch das äh, durch die des internationalen Kilogramm-Prototyps, Klammer auch, man sagt äh, auch Urkilogramm) dazu. Das ist ein Zylinder aus Platin-Iridium, der vom internationalen Büro für Maß und Gewicht verwahrt wird. Also, die Sekunde und der Meter gehen zurück auf, wir haben jetzt eine Technologie, mit der wir die 10 Millionstel davon Einheit und ein 300 Millionstel von Lichtgeschwindigkeit und so weiter messen können. Ein Kilogramm ja, ist einfach nur eine Referenzgröße von so einem Stein, der in irgendeinem so Schrank liegt. Und wenn man dann methodisch inkorrekt dazu hört, da waren die nämlich dabei, als dieser Schrank mal geöffnet wurde, da stehen dann sehr viele hochrangige Wissenschaftler mit Nobelpreistiteln vor einem Holzschrank, der wird dann mit Samthandschuhen geöffnet, woraufhin die ganzen Nobelpreisträger applaudieren. Wir sind dabei, als der Schrank geöffnet wird. Und so
7: in diesem ja, <lacht> <diesen lacht> Schrank
0: liegt ein Stein. Gut, er ist künstlich hergestellt. Er besteht aus äh, Iridium und Platin. Aber man hat dann festgestellt, ach, der hat ja unten schon einen Kratzer, weil er ist mal runtergefallen oder so dann hat man zwei Urkilogramms und hat festgestellt, ach nee, die kommen ja gar nicht aus der, gleichen, äh, aus der gleichen Schmiede. Das heißt, aus dem einen entweicht die Luft ganz anders als aus dem anderen. Da ist ja immer noch ein bisschen Restluft drin. Weshalb man jetzt, ähm, und jetzt kommt die Zauberzahl, die einem wirklich schlaflose Nächte bereitet, Weshalb man jetzt Abweichungen im Milligrammbereich hat, bei dem Wissen darüber, was ist eigentlich ein Kilo? So, und jetzt haben wir eine Klimadiskussion, in der wir irgendwas von Gigatonnen Während wir nicht mal wissen, was ein Kilo ist, ja? Und wenn man, also man kann es auf die Spitze treiben, wenn man jetzt fragt, wie misst man eigentlich so ein CO, wie so, so eine Tonne CO2? Also wenn man jetzt durchs Ruhrgebiet fährt und da sieht man einen Schornstein, ähm, woher weiß man eigentlich, wie viel CO2 da rauskommt, so in Masse gemessen, von der wir nicht mal wissen, was ist eigentlich äh, ein Kilogramm und so, ja? Mhm.
1: Also wir sind... Sie, Sie auch bezeichnen, dass es, äh, dass es, dass, dass es Massenmaß, ähm, dass es dafür ein, anscheinend eine natürliche Referenz gibt. ja. Also, natürlich, also eine natürliche, eben in, in Form von einer stofflich-natürlichen ja. äh, Referenz gibt, währenddessen die anderen Maße doch, ähm, ja, interessanterweise, es, ist, man kann anscheinend die eine Sekunde nicht konservieren. Also, diese Referenzsekunde, es gibt anscheinend mhm. keine natürliche Sekunde, ja. ähm, beziehungsweise sie ist nur eine Kombination aus verschiedenen Einheiten, äh, die äh, zurückgebunden werden auf den Zerfall oder auf was auch immer, Entropie äh, eines ja. Einheiten. Äh, Atoms. Ähm, genau, also wir haben... Ist also ich finde Es eigentlich ist witzig, dass da zwei Welten aufeinander Einer hat diese technische, physikalische, und einer hat sozusagen diese Urreferenz aller Mittelalter. Hups, guck mal, ich habe doch mal das Tuch des Jesus, <lacht> des, des Jesus gefunden. Hier ja, ist genau. es konserviert und alle sagen, nee, ich hab's, ich habe ja. ich hab's Und deswegen haben wir hier 20 <lacht> Millionen Pilgerstädte oder ich weiß nicht, oder 20, äh, Entschuldigung, äh, Städte, da, wo alle meinen, ja, ja, wir haben es zuerst gefunden, das ist das wahre ja. Tuch, das ist der wahre Stein, das ist das wahre Kilogramm.
0: Ganz genau. Und das habe ich nämlich auch gedacht. Wir haben für Sekunde und Meter haben wir so eine ne, also ne, ne sehr genau definierte Methode. Jeder, der sie anwenden kann, aufgrund von Ausbildung und hm, Zugang zu Technologie, weiß, kann das nachmessen für sich zu Hause. Ja. Ein Kilogramm, ja, das liegt halt so ein Stein im Schrank und der wird ab und zu mal rausgenommen und der ist aber schon sehr alt und er hat sich auch verändert mit der Zeit und alles, was genauso schwer ist, ist halt ein Kilo. Ja.
10: <lacht>
0: und da steht man dann wirklich davor. ja. Also man ist nicht weit weg von irgendwelchen sankralen Beobachtung und die klatschen dann, wenn sie das Urkilo sehen, ja, weil sie denken, oh geil, hier, das ist das Kilo. Also es ist... Ähm,
1: Darf ich mal anfassen?
0: Ja genau, so ungefähr. Ja. Also so vertrackt geht es los, wenn man über das Klima sprechen will, weil Klima, muss man auch mal über überlegen, wird Klima jetzt eigentlich in CO2 gemessen oder nicht? Ja, äh, Wird irgendwie gemacht, das ist in Paris da groß verabschiedet worden, das ist jetzt die CO2-Masse, Kyoto ja auch schon. Und, na gut, ein Kilo, also jeder, der ja anfängt, irgendwas von wahr und fake zu berichten und überhaupt Journalismus dazu zu machen, sollte das im Hinterkopf behalten, dass wir nicht mal wissen, was ein Kilo überhaupt ist, während wir anfangen, Gigatonnen von CO2 zu messen. Nun gut, jetzt haben wir ja das Problem, dass wir hier sehr oft aus dem Journalismus erfahren, was in Sachen Klima los ist, weil niemand von uns außer Klaus Kleber redet mit irgendwelchen Professoren, die in irgendwelchen Instituten sitzen, und dort irgendwelche Messungen machen, sondern wir erfahren es aus dem Journalismus. Und wir müssen jetzt nochmal auf den Journalismus zurückblicken, um wirklich zu verstehen, um was es hier geht. Deswegen lese ich jetzt einen Kommentar von Antonio, der führt uns, das kann man heute machen soziologisch, thematisch ein bisschen weg. Aber er bleibt ganz eng bei diesem Problem, mit dem wir uns heute befassen. Ich lese mal den Kommentar von Antonio vor zu Folge 208, also nicht lange her. Blablabla. Bla, bla. Und dann irgendwann meinte T wissen etwas von malignem Narzissten Klammer auf Trump. Klammer zu. Also der, der jetzt das Klima zerstört. Und ihr habt euch darüber gewundert, falls es nicht schon aufgeklärt wurde. Der Begriff kommt aus der Medizin. Zum Beispiel gibt es da das, Zitat, maligne Melanom, Zitat Ende, bösartiger Hauptkrebs, also Malignität für die Bösartigkeit und melanom von Melanine, dem Haupt Hautfarbstoff, der für die sommerliche Bräune sorgt. Also das ist sozusagen eine wissenschaftliche, fast alltägliche Beschreibung von etwas, das nochmal angebunden wird als Kommentar an einen Kommentar, den wir journalistisch dargeboten haben, von einem Superjournalisten, Elmar Thewissen, der uns was von malignem Narzissmus erzählt hat, da wir es alle nicht nochmal im Ohr haben, spielen wir es nochmal. Zwischendurch hatten wir eine Mail bekommen äh, vom ZDF, ja, also von YouTube über das ZDF. Dieser Clip ist jetzt gesperrt auf YouTube. Man kann ihn nicht mehr angucken und so weiter. Keine Ahnung, was Content-ID da gemacht hat. Vielleicht war Elmar Thewissen sein Kommentar einfach peinlich. Wir hören nochmal kurz rein, wie Elmar Thewissen erstens die Diagnose aufstellt und sie zweitens noch wichtiger begründet.
6: Nach der Psychologie ist der maligne Narzisst nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist rücksichtslos, sprunghaft, sucht zwanghaft nach Macht und Reichtum. Er folgt nur dem Recht des Stärkeren. Er ist ungeduldig und aggressiv, demütigt und entwürdigt andere Menschen, nennt sie böse und hinterhältig, wenn er um seine Macht fürchtet. Ich bin kein Psychologe, sondern Urteile als Politikwissenschaftler und Journalist. Dieser US-Präsident ist gefährlich.
0: So, also Elmar Thewissen steht da und sagt, Zitat, nach der Psychologie ist der maligne Narzisst und dann kommt er mit seinem komischen Adjektivkatalog bis hin zu seinem Urteil als Politikwissenschaftler. Diese Person ist gefährlich. Jetzt hat sich Elmar Teewissen hier äh, der Wissenschaft bedient, so wie sich auch jeder andere Journalist, der gerade irgendwas zum Klima schreibt, irgendwelchen Wissenschaften bedient im Sinne von, ja ja, da wird CO2 gemessen. Im Sinne von, Wo da hängt jemand.
1: Von, Entschuldigung, aber nur in der Form von einer Begriffsdefinition. Also, ja, er hat ja. keine Methode, diese Begriffsdefinition anzuwenden. Er, also, er, er zitiert das nur als wie so eine Art von Charakterbeschreibung und hat noch keine einzige äh, Art und Weise, also wie man jetzt sagen könnte, das ist jetzt eine, eine Referenz. Also, ja, was hm. ist bösartig, äh, was er da noch, noch dafür wegen ähm, bedient sich oder stigmatisiert seine. Wir hören nochmal kurz rein, hm. das ist
6: nämlich schon nicht ganz unwichtig. Sprunghaft, sucht zwanghaft nach Macht und Reichtum.
1: Ja, also er sprung wie stelle ich mir das vor? Er hüpft von rechts nach links.
0: Hm. Na, wir hören mal noch weiter. Wir hören mal noch den, die zweite Hälfte, ich glaube, er hat noch ein paar mehr.
6: Er folgt nur dem Recht des Stärkeren. Er ist Aha, Recht des Stärkeren. Ungeduldig und aggressiv. Ungeduldig und aggressiv. Demütigt und entwürdigt andere Menschen. Demütigt und entwürdigt andere Menschen. Er nennt sie böse und hinterhältig, wenn er um seine, er nennt sie böse und hinterhältig, seine Macht fürchtet.
0: Wenn er um seine Macht fürchtet. Okay, das, ist, das klingt jetzt so wie eine, wie Rena Zeug sagt, das klingt ja wie ein Zitat. Gehen wir da mal kurz drauf ein, ja? Ob jetzt Elmar Thewissen hier über die Psychologie von Trump oder Klaus Kleber über den Zustand des Weltklimas redet, ist genau gleich. Nur zwei unterschiedliche Themen, aber es ist genau gleich. Wenn Elmar Thewissen sagt, nach der Psychologie ist, ja also die Psychologie ist ja keine Naturwissenschaft. Wenn es anders wäre, könnte man ja einfach zum Arzt gehen und er würde dann messen, deine graue Zelle schwingt neun Milliarden Mal hin und her, du hast, du leidest an einer Sekunde, ja? Und dann könnte er irgendwie was beordnen, im Sinne von, ich, nimm doch mal diese Medizin.
1: Obwohl ich das sagen muss, in den USA wird die Psychologie die Naturwissenschaften, also das ist Natural Science, wird das hm. äh, in den Departments äh, zugeordnet werden. Ja, in Deutschland ja auch. Ja. Bei uns auch. Oh, okay. Nee, okay. ja, das meine
0: ich ja. Also die Psychologie hm. findet universitär statt, sie ist natürlich eine Wissenschaft, aber sie ist keine Naturwissenschaft im Sinne dieser wir messen jetzt mal, ja, und wir haben es gerade gehört, wie schwer es die Naturwissenschaften haben, schon bei einem Kilo und was davon alles abhängt, wissen wir zum Beispiel. Irgendwer wir ja auch mal Medikamente dosieren, ja, und wenn dann Milligramm schon äh, nicht mehr ganz klar ist, was ist eigentlich ein Milligramm und so weiter, dann kommt man da mal schnell durcheinander. Also,
1: also du meinst, sie, sie sind äh, kein Naturwissenschaftler, aber werden einfach organisatorisch-universitär denen zugeordnet? Also ich, weil ich finde die Frage ja sehr also, interessant. Ja, ja, ich sag sind mal so, Wir sind bei der Psychologie
0: sehr weit weg davon, dass man nochmal ein Maßband auf seinen Kopf kriegt und dann wird die Eigenschaft anhand äh, einer Kopfform ermessen. War mhm. ja bei Freud in Anfangsjahren noch total gang und gäbe. Das findet ja schon nicht mehr statt, sondern man geht zum Arzt und jetzt wird es soziologisch interessant, man geht zum Arzt. Der Arzt redet ja mit einem. Es sei denn, und da kommt dieser Begriff mal liegen her, es sei denn, man hat wirklich irgendwie einen Tumor oder so, der dann von der Person selbst getrennt wird, weil er für sich im Labor so eindeutig untersucht werden kann, dass man sagen kann, egal um welche Person es hier geht, dieser Tumor ist bösartig. Also dann ist man sehr nah dran an der richtigen Naturwissenschaft, weil dann muss man einfach nur die Stoffzusammensetzung des Tumors sich angucken. Und äh, wie er sich äh, sozusagen stoffwechselmäßig verhält. Und dann weiß man, okay, das ist jetzt ein bösartiger Tumor im Vergleich zu einem gutartigen. Aber üblicherweise hat man es ja in der Medizin mit Sachen zu tun, bei der der Mensch als nicht nur sozusagen Träger einer Krankheit, sondern auch als Person und mit einer Geschichte und eigener Leidensgeschichte vor allem eine Rolle spielt. Weshalb man eben zum Arzt geht, der dann mit einem redet. Und dann, und das ist das Besondere an der Medizin, Psychologie, Selbstpsychiatrie, also wo noch viel mit Medikamenten und so weiter gearbeitet wird. Am Ende zählt, ob sich die Leidensgeschichte und die Erlebnisse des Patienten in einem Diagnosebuch wie dem ICD-10, auf das man sich geeinigt hat, wiederfinden oder nicht. Und in Deutschland ist es nun mal so, wenn man zum Arzt geht und man will eine Kassenleistung abrechnen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Medikamentbehandlung hier oder irgendwas dann muss halt der Arzt eine Diagnose stellen. Und das kann er nicht, wie Elmar Thewissen, so, ich erfinde das mal, sondern er muss dann im ICD-10 nachschlagen, im großen Diagnosekatalog. Steht da denn da irgendwas drinne? Wie sieht denn die Behandlung aus? Und noch ganz wichtig, kann ich das dann am Ende abrechnen? Ja, also die Krankenkassen, die das bezahlen, die wollen eine ICD-10-Diagnose haben und nicht einfach nur was Ausgedachtes, wie wir das eben von Elmar Thewissen gehört haben. Es sitzen also Ärzte zusammen, und die einigen sich dann in großen Konferenzen mittlerweile global auf einen Katalog von Diagnosen.
1: Ja oder Krankheiten. Also die oder Krankheiten, WHO genau. sitzt ja auch noch mit dahinter. Ja, da wird ja. dann gesagt, was sind eigentlich Weltkrankheiten, was sind Weltseuchen. Das ist eine alles organisatorische Entscheidung.
0: Ja, also genau. Die gucken sich genau an, was ist Sachlage in ihrem Fach. Sie sind dann natürlich ganz eng dran an Krankheiten. Dann wird das als Diagnose definiert und dann werden Therapieempfehlungen gleich hinterher geschrieben. So, wenn man davon abweicht, kriegt man keine Kassenleistung bezahlt. Dann muss man irgendwie selber finanzieren. Ja? Also wenn man hier so Homoopathie oder irgendwas, na gut, das ist noch gedeckt, aber es gibt ja so verschiedene ganzheitliche Gesprächsformen und so weiter, wo man dann genau weiß, okay, das muss man dann selber bezahlen. Ja? So Heilpraktiker-Style. So, es sitzen also Ärzte zusammen und einigen sich auf einen Katalog, Krankheit, Diagnose, Therapie. Dann sitzen Juristen zusammen und einigen sich darauf, dass dieser Katalog auch tatsächlich gilt. Das ist dann in Deutschland das Sozialgesetzbuch. Da steht drinne. Ein Arzt darf bei der Krankenkasse nur abrechnen, was im ICD-10 als Diagnosekatalog drinsteht. Dann sitzen BWLer und VWLer zusammen und berechnen, wie viel die Gesunden für die Kranken zahlen. Das ist unser Versicherungssystem. Dann kommen noch Politiker ins Spiel, die nämlich legitimieren, was die Ärzte und die Juristen und die BWLer zuvor gemacht haben. Weil wir brauchen ja ein Krankenversicherungssystem, das auch funktioniert, weil niemand will amerikanische Verhältnisse und so weiter und so fort. So, dann kommt ein Journalist plötzlich ins Spiel, Elmar Thewissen. Und er mag einen amerikanischen Präsidenten nicht. Und er wirft alle zivilisatorischen Errungenschaften, von, ich, von denen ich eben sprach: Was ist eigentlich eine Diagnose? Wer kriegt dann welches Geld? Wie wird, wie wird ihm geholfen, auch wenn man selber nicht das Portemonnaie voll hat und so weiter? Das wirft er alles weg und er denkt sich eine Diagnose aus und leitet sie ein mit dem Satz: Nach der Psychologie ist der maligne Narzisst. So, Oma Erna denkt jetzt zu Hause: Ach so, es gibt einen malignen Narzissten, ja? Nein. Es gibt keinen malignen Narzissmus im ICD-10 oder was man sonst als Diagnosebücher herholt. Zweitens, Elmar Thievesen könnte sowas gar nicht diagnostizieren. Er kann nur darüber urteilen als Politikwissenschaftler, wie er sich am Ende rausredet. Drittens erst recht nicht aus der Ferne.
1: Ja, Ferndiagnosen hatten wir auch schon mal, als wir über Trump gesprochen haben, ganz am Anfang.
0: Ja. Narzissmus ist kein Krankheitsbild. Maligner Narzissmus, das ist... Also das ist total ne? Das ist wirklich, da hat er sich in sein Büro eingeschlossen, hat sich das ausgedacht. Ach so, Krebszähne können bösartig sein. Na, dann denke ich mir mal den Narzissen als Diagnose aus, psychologisch, und schreibe dann noch der liegende davor. Und dann erfindet er noch irgendwelche Worte, die wir eben zweimal gehört haben, ja, die er noch sozusagen als Begründung hinten dran hängt. Wenn überhaupt, kennen Psychologen Persönlichkeitsstörungen. Aber auch die Diagnose fällt schwer, weil dann muss man da... Erstmal ermitteln, leide denn der Patient darunter? Das ist das Einzige, was zählt. Wenn seine Umwelt darunter leidet, dann hat man es mit ganz anderen Fällen zu tun. Dann ist das eher so eine juristische Sache. Ja, also wir haben hier einen Journalismus, der sich dagegen wendet, dass immer Fake- und Lügenpressevorwürfe kommen. Und dann steht der Journalist aber da, denkt sich eine Diagnose aus, jubelt sie noch den Psychologen als Naturwissenschaftlern und Wissenschaftlern unter, bedient sich also einer Fake Science um ein eigenes Urteil zu begründen und übergeht dann noch alle Prinzipien im Sinne von, nee, wenn schon Narzissmus als, und das ist dann Persönlichkeitsstörung, muss man jetzt mal fragen, Persönlichkeitsstörung, also auch Psychologen hadern sehr damit, eine Persönlichkeitsstörung zu äh, diagnostizieren, weil sie nicht genau wissen, ach so die Persönlichkeit ist jetzt gestört im Vergleich zu einer ungestörten Persönlichkeit, also was ist überhaupt dieses ähm, Diagnosemodell dahinter, ja also völlig ja. absurd. Und das Einzige, was er uns sagen will, ist, Trump ist böse. ja. Und er missbraucht alle zivilisatorischen Errungenschaften. Er diskreditiert komplett das Medizinsystem, das einen Weg gefunden hat, auch abseits von Journalismus äh, herauszufinden, wie man jetzt Krankheiten diagnostiziert, wie man sie ihre Therapie bezahlbar macht, unabhängig davon, was man als Einzelner für die Therapie beisteuern kann und so weiter und so fort. Ja? Das wird alles vom Tisch gewischt in so einem Kommentar, nur um uns mal sagen zu können, ja, der Trump ist böse. Ja? Und die Erklärung von Elmar Tewissen ist dann, ja, weil die Welt leidet. Trump leidet nicht, die Welt leidet. Ja, also wer sich überhöht, wer machtbesessen ist, wer geldgierig ist, gilt jetzt bei ihm als erstens krank und gefährlich.
1: Ja, ist interessant, dass er sagt gefährlich. Also beziehungsweise man könnte ja, also ich finde die Beobachtung eigentlich ganz schön, sie passt auch sehr gut zum Klimawandel. Man kann nachher die Referenz ganz schön, die als Analogie ja. dazu nehmen, nämlich dass man nämlich, dass die Aussage von Herrn Thewesen und dieses Bild, was er da vollfügt, und allein diese ganze Art und Weise oder und Stil, ähm, eine, eine Begriffsdefinition vorzuführen, die ebenso willkürlich ist wie, wie, wie sozusagen die Deduktion dieser, Begriffs, äh, be, dieser Begrifflichkeit auf eine Person. Mhm. Und dann auch aus der Ferne hinaus, dass diese drei Varianten, wenn man so will, die da bei ihm zum Ausdruck kommen, äh, dass die äh, wiederum manifestieren, dass da jemand ist, der eine Beobachtung anstellt und diese als wahr annimmt. Ja und auch noch aufklären möchte, nochmal jetzt, also nach all dieser Debattenhaftigkeit, die wir schon durch den ganzen <lacht> Wahlkampf gehabt haben, ist es anscheinend für Herrn Thebesen immer noch äh, Mitteilungswert, zu sagen, übrigens, diese Person, diese maligne, narzisstische Person, äh, Trump anscheinend, ja äh, sei gefährlich. Genauso gefährlich ist eigentlich das, was er gerade vollführt. Nämlich ja. eine Beobachtung als Wahrheit zu suggerieren und er einerseits zu sagen, übrigens, äh, ich, bin ja, ich bin ja nur Laie, aber was ich weiß, der Trump ist gefährlich. <lacht> und ich sage ja. nochmal kurz eine Referenz, weil der ist sprunghaft, aggressiv, machtgierig, ähm, machtgierig und ungeduldig. Ich meine, wer ist eigentlich? Also wer in welcher Situation war nicht mal aggressiv, machtgierig, ungeduldig, sprunghaft? Also ja. es ist ja auch die Frage, der, der, also wer, wer misst da Qualität, wer misst da Quantität? Also es ist überhaupt keine, keine Möglichkeit, da überhaupt, also hinter diese Kriterien der Begriffsbildung äh, ähm, zu schauen und zu gucken, wie, wie dieses Urteil gefällt, wenn ja. das Ernst da anbietet und dann das eben als Einheits Bild zu vermitteln und dabei auch noch außen vor zu lassen, was du eben als die Errungenschaften der Modernen bezeichnet hast, dass wir nämlich Organisationen haben, dass wir eine Wissenschaft haben, dass wir ein Recht haben, dass wir eine Wirtschaft haben und dass wir eine Religion haben, die alle daran beteiligt sind, eine, überhaupt äh, eine Beobachtung äh, treffen zu können und wie filigran eigentlich dieses Beobachten ist. Also ja. jemanden heutzutage als schuldig zu deklarieren, jemanden heutzutage eine Prüfung zu absolvieren oder ein psychologisches Gutachten auszustellen oder in die Kirche zu lassen. Das sind hochgradig, hochgradige Situationen, also Entscheidungen, die von ganz, ganz vielen anderen Entscheidungen abhängen und die nicht einfach so getroffen werden. Ein Mensch <lacht> nennt gerade mal kurz seine Meinung.
0: Das ganze Prinzip dieser Zivil also zivilisatorischen Augenschaften ist mhm. solche Einzelmeinungs- Wirkmächtigkeit wie die von Tewissen zu unterbinden. Nur darum ja. geht's, ja. Und jetzt steht Elmar Tewissen da und räumt alles vom Tisch runter, möchte gerne Ankläger, Richter, Arzt, alles in einem sein und erklärt uns einfach, dieser Mann Gott, ist böse Gott, und gefährlich. Ja genau, so, so, so eine Gotteseingebung möchte er uns irgendwie vermitteln, ne. Ja?
1: Ja, es ist sehr, sehr traurig, finde ich, dass ja. das, äh, das Nachrichtenswert ist. Und das ist schon, dass er, er, aber ich meine, er, er kann es machen und das ist, interessanterweise hat er das auch zumindest, so kann man nicht verlangen, ne? aber er kann es machen, weil er vor einer Organisation steht. Also weil er die Hierarchiespitze ist. Ja, genau. Deswegen kann er das machen. Und deswegen Kein Volontär und, dürfte und, ähm, das genau.
0: durchgehen lassen. Da darf ja. man das durchgehen lassen. ja Aber so als Chef des heutigen journals wenn die Stimmung entsprechend ist, na, da stellt man sich gar mal vorne hin und denkt sich Wissenschaft aus, unterstellt sich, dass man hier im Code Wahrheit, Unwahrheit berichtet, vollzieht eine Diagnose und, das, da geht Na, da und,
1: und, und denkt sozusagen, Wissenschaft wäre, wenn ich eine Begriffsdefinition ja, gebe. Genau. Das wäre Wissenschaft, das ist so süß. Ja, also es
0: ist wirklich so, und jetzt, jetzt müssen wir diese kleine Transferleistung machen. Wenn die über das Klima reden und über Trump, ist das genau das Gleiche. Die reden dann ein bisschen über ein anderes Thema, aber es ist genau das Gleiche. Dieses Urteil über Trump, ja, das wir sind jetzt hier eins zu eins, weil wir könnten ja jetzt, MRT wissen, müsste jetzt eigentlich mal diesen Fokus öffnen irgendwie. Ach so, der Trump ist ein Politiker, das findet im Bereich der Politik statt, da ist Journalismus angebunden, Massenmedien, Wahl, Volk und so weiter. Müsste man eigentlich nicht über mehr reden, als über ich habe mir Trump fünf Minuten angeguckt und ich bin empört, ich glaube, der ist gefährlich. Ja, Müsste man nicht ein Urteil über die Gesellschaft und so weiter. Wir haben es leider im ZDF mit Ulf Roller als Amerika-Korrespondent zu tun, der hat immer nur erklärt, Trump ist im Grunde seine Wählerbasis. Das sind gierige Halunken, die haben alle keine Ausbildung und die sind dumm und die müssen auf den. Die sind eine Schande Amerikas, ja. Das ist das Urteil im ZDF. Beim Klima ist es ganz genauso. Wir reden jetzt mal über das Klima und wir wissen, Trump ist böse, aber was ist mit diesem Klima? Wir haben im Nachrichtenüberblick gehört, dass Deutschland letzte Woche den indischen politischen Superchef, ich weiß gar nicht, ob das da Präsident oder Premierminister, wie das da heißt, und aus China hatte man die Nummer zwei da, nämlich den Regierungschef unter dem Präsidenten. So, hätte man das mal verbinden können mit Paris und so weiter? Ich lese mal kurz vor. Wenn Indien und China Deutschland sind, ja, dann ähm, sind 2,4 Milliarden Menschen repräsentiert in dem Moment in Deutschland, ja. Also wenn man, so einen Kreis, wenn man so einen Kreis um Indien und China malt, dann lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in diesem Kreis. Könnte man ja denken, das hat irgendwas mit dem Klima zu tun, weil so wie die sich verhalten, das macht ja einen gewissen Unterschied. Aus dem Paris-Abkommen, ja, lese ich mal vor. China. Jedes Land durfte sich ja äh, eigene Ziele nennen und dann hat man ein Gesamtpaket geschnürt und hat gesagt, okay, das, das gilt jetzt. China. Ab 2030 reduzieren wir unsere Emissionen. Das war Chinas Commitment zu Paris. kann man denken, wow, starker Vertrag. Indien. Wir werden nichts reduzieren. Das steht im Pariser Klimaabkommen drin, ja? Indien. 1,2 Milliarden Einwohner. Wir werden nichts reduzieren muss ich echt nochmal verdeutlichen. Ne? Trump ist der Böse, weil aus diesem Paris, in dem der Kongress sich nie eingeschrieben hat, ja, der jetzt der Gute ist, der Gute Kongress, der könnte ja Trump stürzen und so weiter. Pakistan, ja, ist ja auch ein großes 200-Millionen-Land, gleich angegliedert innerhalb dieses Kreises, das man, den man da malt. Zitat, wir reduzieren unsere Emissionen, nachdem wir unseren Emissionshöchststand erreicht haben. Keine weitere Zeitangabe. ja. Wir warten
1: erstmal ab, bis das, Wasser voll, bis das Glas voll ist und dann... Sobald wir den Peak wir.
0: erreicht haben, reduzieren wir. Also wirklich, es ist das beste Abkommen ever. Deutschland. Deutschland ist ein Vorreiter, hat ein sehr hehres Emissionsjahresziel eigentlich reingeschrieben, das allerdings 2017 schon am 8. April gerissen wurde. Hm. Also das Jahresziel an CO2-Emissionen wurde schon kurz nach Ende des ersten Quartals gerissen.
1: Ja, damit das Wasser voll, damit das Glas voll ist und wir uns dann daran <lacht> abarbeiten können, dass wir es wieder reduzieren. Also es war jetzt ja. nur der Spannungsbogen, es ging nur ein bisschen um die Dramatik, genau. äh, dass genau. was passieren würde. Und wir haben ganz, ganz schnell den Peak erreicht, mhm. damit wir jetzt den Rest des Jahres dafür Zeit haben, uns daran abzuarbeiten, die Folgen wieder dahin mhm. gehen, zu drehen, dass wir nachher das Ziel erreicht haben.
0: Jetzt noch mal ein kleines Ratespiel. Rena rät äh, repräsentativ für alle Hörer.
1: Oh, Wie, viel Prozent, <lacht> Wie viel
0: Prozent des deutschen Stroms kommt aus Kohle?
1: Keine äh, Antwortmöglichkeiten.
0: <lacht> Die Antwortmöglichkeiten sind 0, 43 oder 100 Prozent?
1: 43.
0: 43 Prozent. 15 Prozent Atomenergie, 10 Prozent Erdgas. Ja, da ist nicht viel für Erneuerbare. Wir werden allerdings nachher darüber reden, warum Deutschland das trotzdem schon ziemlich gut gemacht hat, ja. Also
1: also 43 Prozent zum Festhalten kommen immer noch aus Kohleenergie.
0: Ja, wo wir in Amerika uns lustig machen, ich meine, die haben alles mit Atomkraft und so weiter, die haben alles mit Atomkraft, aber da arbeiten noch 60.000 Menschen, arbeiten da noch in der Kohleindustrie von 300 Millionen, ja. So, wenn überhaupt irgendwer hier mit Kohle und so weiter, dann sind das China und Deutschland und nicht Amerika, ja. Also es ist auf allen Ebenen ist die Argumentation, die hier gemacht wird in den, im, in den journalistischen Streamen, völlig, völlig daneben irgendwie, ja. Unabhängig davon, dass wir gar nicht wissen, was ist eigentlich so eine CO2-Tonne, wie ermessen wir das eigentlich, weil da wird nichts gewichtsmäßig gemessen, sondern da sitzen Leute auf, mit Stift und Papier da und rechnen das irgendwie durch. Ja? Also wir wissen überhaupt nicht, was ist so eine CO2-Tonne. Dann blasen wir sie in die Luft und wir wissen eigentlich gar nicht, wie viel eigentlich, ja? also wie, wie viel CO2-Emissionen hat Deutschland eigentlich, so, in welchem Verhältnis steht so Industrie und Haushalt und so weiter. Es, ist, es geht runter und drüber, nichts wird uns erklärt, aber Trump, der maligne Narzisst, nimmt die Welt hostage und wir werden alle sterben. So und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mal über Luhmann reden müssen. Die ist nicht da, die Chance nutzen wir. Wir lesen jetzt zwei Bücher, gucken zumindest mal rein. Wir sind bei der ökologischen Kommunikation. Das heißt, ähm, wir haben es mit einem Buch zu tun, das 1986 geschrieben wurde, zumindest veröffentlicht wurde. Es ist eins von diesen 70 Büchern, die Luhmann sein Leben lang geschrieben hat, das heißt, bei Luhmann kann man nicht richtig sagen, er hat ein Buch geschrieben, sondern er saß halt da und dachte, jetzt rede ich mal über, wie wäre über die Umwelt reden, äh, schreibe ich, und dann hat er seinen Zettelkasten durchgewühlt und hat irgendwie dieses Buch zusammengebaut, weil Klimawandel und Tschernobyl zum Beispiel war ja noch gar kein Thema eigentlich, oder?
1: Uh, Chernobyl, glaube ich, noch nicht. Obwohl 82 müsste es eigentlich schon längst drin sein. Ich glaube, es finde wird Chemiewerke, äh, Müllkippen, saurer Regen, äh, Atom, äh, Atomkraft äh, und Kohlekraft. Ja, weil sterben auch. Ah, ja. Also die wunderbare Frage ist ja am Anfang: kann sich die moderne Gesellschaft auf ökologische Gefährdung einstellen? Und dieses wunderbare, Frage, diese Frage ist so wunderbar. Weil ich finde, dass ökologisch kann heutzutage auch durch viele andere Ad also Adjektive ersetzt werden, wie zum Beispiel digitale Gefährdung <lacht> oder gesundheitliche Affär Gefährdung. Ja. Also alles, was eben quer zu den ganzen normalen Funktionssystemen liegt.
0: Mhm. Ja, oder
1: terroristische Gefährdung. Stimmt. Ja.
0: Wenn da so eine Frage auf dem Buch steht, hat er denn ein klares Urteil?
1: Nein. Natürlich nicht. <lacht> in seiner
0: Abschlussvorlesung hat er auch eine Frage gestellt und das Urteil war ja dann auch ziemlich klar.
1: In der, Abschluss, äh, ja, in der Abschlussvorlesung? Was ist der, der Fall und letzten, was steckt dahinter? Ja, Nichts. Genau. Nichts.
0: Also dieses Buch, was, was, was will er uns sagen? Können wir, was nützt uns dieses Buch heute noch?
1: Ich finde sehr viel. Also, es äh, zeigt zumindest auf, dass wir keine Einheitsmeinung ähm, verlangen oder mehr verlangen können oder zumindest auch nicht ihr nicht mehr ausgesetzt sein können. Man kann es eben auch als Fluch und als Segen formulieren. Ja, wir sind nicht mehr so einer Meinung ausgesetzt wie Elmar Thewesen, der uns äh, über Gefahren aufklärt und mhm. alle sagt, äh, der ist gefährlich. Deswegen auch das wunderbare Wortspiel, äh, äh, Wortlaut hier des Elmar Thewesen, äh, Herrn Trump, äh, Trump, ja, wie auch immer ob man ihn mit seiner Herkunftsnamen nennt oder, oder nicht, ähm, als Gefahr darstellt mhm. und wir diese Einheitsmeinung haben und äh, also suggeriert bekommen. Währenddessen, halt, wo man sagen würde, die Antwort auf die Frage ist, kann sich die moderne Gesellschaft auf ökologische oder auf Trumpsche Gefährdung einstellen? Äh, da wäre dann eben die Antwort für ihn, na, wie, wie soll diese Antwort aussehen, wenn wir eben erstmal beobachten, was überhaupt die moderne Gesellschaft ist. Also ja. von welcher Re Referenz gehen wir auf? Diese moderne Gesellschaft ist eben eine Gesellschaft, die hochgradig gespalten ist in verschiedene Funktionssysteme, also verschiedene Ja, Aber lass uns mal Schritt für Schritt vorgehen. Weil ja.
0: die, die, der Begriff Gesellschaft, das ist ja schon, da geht es ja los. Weil es gibt ja, darüber werde ich gleich was sagen, die ökologische Aufklärung, also den 25-Jahre-Jubiläumsband zur ökologischen Kommunikation, in der Klaus Japp schon im Vorwort schreibt, jetzt ist es vor allem die Klimapolitik, die uns dieses, Denken so interessant erscheinen lässt. Ähm, es ist eine Klimapolitik ohne jede Vorstellung von Gesellschaft. So, Man sitzt in Paris zusammen und man redet so auf Länderebene, ja. Also so als wäre die, wär die Gesellschaft, die Welt differenziert in einzelne Staaten und da könnte man jetzt das Klimaproblem lösen. Also was, äh, wir haben keine Form von Gesellschaft und wir wissen auch nicht, was Gefahr ist, ja. Es ist so es ist ein bisschen wie bei dem Kilogramm, ja? wir, wir reden über eine gefährliche Klimaentwicklung für die Gesellschaft und wir wissen weder, was eine Gefahr eigentlich ist, noch wissen wir, was die Gesellschaft eigentlich ist.
1: Und, um es nochmal ganz zu verkomplizieren, wir wissen nicht mal, was Klima ist. Also wenn man wirklich mal die Klimapolitik zurückhält, also wir wissen nur ein Kilogramm, wir haben uns nur auf einen Konsens geeinigt, was ein Kilogramm ist, ja. damit dieses Urkilogramm. Wir haben uns nur auf einen Konsens geeinigt als Organisationsentscheidung von verschiedenen Staaten. Die Referenz ist eben diese bestimmte Sekunde aller rückgebrochen auf mhm. verschiedenen äh, Stofflichkeiten, also Stofflichen ja. Zerfall oder was auch immer oder Aufbau, ja. Äh, und das sind die Referenzen und das sind eben Organisationsentscheidungen oder, oder willkürliche Entscheidungen. Und wenn man das dann mit einrechnet, dann weiß man, dass, es, dass diese kausale Entscheidung eben sehr starke Simplifizierungen sind dafür, dass die Welt doch ähm, kompliziert ist. Man ja. muss dazu sagen, wir, wir brauchen diese Simplifizierung, weil wir haben keine Alternative. Aber man kann immer eben auch äh, das Alltagsbewusstsein über diese Einheitsbeobachtung äh, dahingegen ähm, äh, konfrontieren, dass man sagt, äh, es ist hier alles eine sehr künstliche Entscheidung und Simplifizierung, die mhm. stattfindet. Ähm, und dementsprechend künstlich und anstrengend und überlastet sind dann auch die Reaktionsweisen und die Folgen, die durch diese Entscheidung stehen. Ja. Ja, das ja. will ich
0: nochmal ausdrücklich festhalten, dieses das Pariser Abkommen, Kyoto auch schon, das steht, also wenn es umso globaler es wird, umso einfacher wird es, weil dann wird einfach alles runtergebrochen auf, wie viel CO2 stößt ein Land aus und was möchte es dagegen tun. Während wir, wenn wir zum Beispiel eine regionale oder eine lokale Klimapolitik haben, dann, dann spielt CO2 da gar keine große Rolle. In, nicht mal in China. ja. In China geht es um gesunde Luft in Städten. Deswegen wollen die diese E-Autos haben. Nicht wegen äh, des globale CO2 und so weiter, sondern die haben ein ganz konkretes Problem und sie wissen, wie sie es lösen müssen. Keine Auspuffe in der Stadt, sondern lieber Stromerzeugung irgendwo und dann eben auf Batteriebetrieb in der Stadt fahren. Das hat mit CO2 null zu tun, geht allerdings jetzt global in diese CO2-Rechnung mit ein. Ja? Im Jahr 2030 wollen wir CO2 äh, reduzieren und das machen wir über E-Autos oder so, ist dann das Kalkül dahinter. Aber wir haben es auf, ne, auf der globalen Ebene anders in Deutschland zum Beispiel, ja, haben wir ein, es gibt nicht so viele, diese so Unternehmen gründen oder mal eine, eine Fabrik auf die Wiese bauen wollen, du hast nur mit Umweltauflagen zu tun, ja, und wenn du die liest, alles völlig zurecht. du willst da äh, einen Quadratmeter Rasen wegnehmen, dann musst du vorher der Behörde Bescheid sagen, wo du äh, Ausgleich schaffst und so weiter, ja, jetzt wird das Meer so langsam erschlossen, dass man sagt, naja, wer, der für denjenigen, der hier einen Quadratmeter Rasen wegnimmt, der kann dann einen äh, Quadratmeter irgendwelche Atolle unter Wasser äh, züchten und pflegen oder so, ja, da die Investitionen schaffen. Also es ist alles super geregelt, äh, im Grunde auch alles auf einem ziemlich guten Weg. Aber umso globaler es wird, umso weiter wird es reduziert auf so ein, äh, ja, also das Einzige, was uns interessiert, ist CO2 und da dann auch nur die Menge und da dann auch nur die Menge im Verhältnis heute zu in 100 Jahren und man hat im Grunde so ein riesiges Theater und man weiß gar nicht, was ist jetzt das Ziel.
1: Also die Frage ist ja auch, ja, wieso nutzen wir diese Referenzen? Also wieso reden wir nicht über die Werte, dass Umweltrechte und so weiter ja. Also oder, oder Ökologie oder Schöpfung doch ein Wert an sich wäre. Also es ist interessant, dass wir uns eben auf diese technischen Referenzen äh, zu, zurückbesinnen und allein nicht mal da ein Konsens möglich ist. Ja. ja, Also wir fangen jetzt zwar nicht an, noch über die Einheiten zu streiten, aber selbst da, <lacht> wissenschaftlich gesehen, könnte man sich immer noch über die Einheiten ja. streiten, in denen gemessen wird. Dann kann man sich über, über die Methoden streiten, über die in in denen diese Einheiten nachher gemessen werden, weil es da gibt es eben auch noch mal keinen Konsens. Aber er wird aber erst erstmal suggeriert, damit wir überhaupt entscheidungsfähig sind und handlungsfähig sind, weil es die Politik eben braucht, um den Wählern sozusagen zu suggerieren, er wäre, wir wären als Politiker mhm. handlungs- und entscheidungsfähig und hätten Lösungen parat für das Problem, was eben jetzt heißt äh, ökologische Gefährdung. Kann aber auch ein anderes Problem sein, ja. Kann auch ja. Kindeswohlgefährdung heißen, in Anführungsstrichen. Nur interessant ist eben, dass wir uns da auf technische Referenzen berücksichtigen. ich fand es interessant, dass äh, äh, ich hatte damals eine Vorlesung äh, über Umwelt, ich weiß gar nicht, über die EU. Und dann ging es irgendwann, glaube ich, über Umwelt und Umweltrecht in der EU. Und da äh, fing die, ich den ersten Satz, habe ich nicht vergessen, den, äh, das war, glaube ich, damals Herr Völsko äh, an der Universität Osnabrück. Und der meinte, äh, ja, für alle, für alle Romantiker unter ihnen, ich kann Ihnen nur sagen, Umweltfragen sind technische Fragen. Ja. Und da und, und, und über diese Aussage kommen wir nicht mehr zurück, weil, ne, jetzt nicht die, nicht die Argumentation geliefert, wie ich liefere, liebe ich es auch jetzt erstmal einige Jahre später. Aber man kann damit eben, wenn man Luhmann liest, kann man, kann man verstehen, dass all die Kausalaussagen und Attributionen, die dahinter stehen, okay, was verursacht eigentlich wen, dass es immer noch dieses Verursacherprinzip ist, nachdem wir ökologische mhm. Gefährdungen beobachten. Und Luhmanns Antwort darauf ist zu sagen, das ist, äh, das ist eine Simplifizierung. Natürlich, äh, allein die Beobachtung sagen, dass das eine Simplifizierung ist, von einem Ursacherprinzip auszugehen, dass wir immer nach den Ursachen gucken und dann wie Oma Erna sagen würde, ja, wir müssen, das, äh, wir müssen schon an den Ursachen ansetzen oder wir müssen schon äh, das Kind beim Schopf verpacken und so weiter und so fort. ja Und schauen, wer ist eigentlich derjenige, der hier die die Kohle ähm, die die Kohle ausstößt und so weiter also müssen doch die Kohlekraftwerke diejenigen sein ähm, man kann aber auch weitergehen und sagen ja aber warum brauchen wir eigentlich Kohle ja. also wer braucht eigentlich die Kohle und mhm. äh, dann können wir können wir uns an, an dann kann man nämlich anfangen okay warum gebraucht dieses Gerät so viel Energie also warum ist die Energiebilanz von, von bestimmten Geräten äh, so so ineffizient äh, warum braucht man Staubsauger ja äh, also da fängt es dann schon an mit hm. irgendwelchen sozialen Normen, weil wir nämlich, wenn wir den jemanden besuchen wollen, das anscheinend sauber sein soll im Hause und es wird nicht mehr gefegt, sondern es wird sozusagen technologisch gereinigt. Also dann geht das ganz, ganz zurück auf ganz viele Gewohnheiten und Regeln, die wir haben, die sehr sozial sind. Und runtergebrochen kann man, also warum sollte jetzt die Kohlekraft eigentlich könnte man provokativ fragen, warum soll das Atom- oder das Kohlekraftwerk der Verursacher sein ja, für, genau. für, für diesen CO2-Ausstoß? Ja. Letztendlich kann man eben diese Kausalkette noch weiter runterbrechen und dann ist dann man wahrscheinlich bei irgendeinem infiniten Regress. Aber das, wenn man das macht, dann kommt man eben zu der Beobachtung, dass man feststellt, ähm, was es eigentlich für Kausalfiktionen sind, die wir hier annehmen. Und ja. allein dieses Ziel 2 Grad Erderwärmung dass jetzt der Minimalkonsens darstellt, über den wir uns entscheiden, mit wie vielen Staaten geeinigt haben, dass das äh, als, äh, als Maßgabe genommen wird, um den Klimawandel irgendwie steuern zu können. Ja? Also was für ein Steuerungsoptimismus da eigentlich äh, vollführt wird anhand eines Ziels. Und wie wir gerade mhm. herausgefunden haben, was du ja schön vollführt hast äh, mit den Maßeinheiten, wie, äh, wie, wie artifiziell sie eigentlich sind. Und wenn man dann auch die sozialen Normen dazu nimmt, nachdem dann sozusagen diese Maßeinheiten überhaupt ihre Bedeutung gewinnen, dann bekommt man eben ein Bild und äh, merkt, wie komplex überhaupt die Sachlage ja. ist.
0: Wir bleiben nochmal bei diesem ersten Satz aus dieser Vorlesung. Alle Umweltfragen sind technische Fragen, weil Klima, Deswegen, also alle, du hast ja eben schon genannt, die... Ähm, Umwelt kann man ja austauschen auf dem Buchdeckel. Es gibt Themen, die liegen so quer über allen irgendwie. Und zwar nicht über allen Staaten, sondern die Gesellschaft ist nicht nach Staaten differenziert. Nur das Politiksystem ist so differenziert. Die Gesellschaft selbst ist nach Funktionssystem differenziert. Und jetzt könnte man sagen, Klima und die Technik, um, was weiß ich, äh, Klimaschutz zu betreiben oder eben genau das Gegenteil zu machen, nämlich äh, mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Auf welche Kosten kann man ja dann gucken. Das liegt eben auch quer, also alles liegt so quer über einer wirtschaftlichen Logik Geld zu verdienen, einer juristischen Logik einen gewissen Lastenausgleich zu schaffen, äh, wissenschaftlichen Fortschritt, ja, also wissenschaftlicher Wissensproduktion, da weiß man auch immer nie so genau, ja. Also wer profitiert jetzt eigentlich davon, ist es eher so diese Universität, die ihr Wissen der Politik zur Verfügung stellt oder ist es eher das Unternehmen, das neue Märkte erschließt oder so, ja, man weiß immer nicht so genau. Irgendwer sitzt da und macht irgendwelche wissenschaftlichen Experimente und am Ende hat man irgendwelche Effekte und plötzlich hat man Atomkraft und dann kommt so die Idee auf, Atomkraft, ja, da könnte man ja in jeden Garten einen kleinen Atommeiler stellen und dann haben wir das I Energieproblem der Welt gelöst, ja. Nee, da haben wir vor allem ein neues Problem geschaffen. Bei den Heizungen war das genau das Gleiche. In der DDR hat man damals entschieden, naja, also wenn wir den Fortschritt jetzt so weit haben, dass wir die Rohre abdichten können, dann stellen wir da ein zentrales Heizkraftwerk hin und die ganze Stadt wird davon beliefert und in Westdeutschland war das eher so, jeder hat seine eigene Heizung im Keller und wir wissen jetzt auch nicht so genau, wenn die erneuert werden müssen, ähm, müssen wir dann die, das eine Heizkraftwerk erneuern, was relativ gut geht im Vergleich zu alle Keller nochmal ausräumen, Heizung raus, Heizung rein und so weiter. Da muss die Heizung natürlich hergestellt werden, bei Solarium genau das Gleiche. Also Solarium sage ich schon, Solarkraft. Wenn man eine Solarkraftanlage hat, kann man sie einfach nur billig herstellen, aber hat das Klima trotzdem viel mehr geschadet, weil man die Klimadividende, die das Licht als Energieproduktion am Ende bringt, ja, über 30 Jahre gar nicht aufwiegt wie viel Wasser und Energie man brauchte, um die Solarzelle an sich herzustellen und so weiter und so fort. Also man hat so Themen, die über die ganze Gesellschaft gespannt werden und die man nie zu fassen kriegt.
1: Ja, das kann man ja mit ein. Ich meine selbst, ich hatte noch, gestern noch im Hinblick auf das Podcast-Thema nochmal gelesen, was eigentlich Klima, also wie die Klimabilanzen sind der einzelnen Verkehrsmobilitätsgeräte. Ja? Also, jetzt sei es jetzt mal hochabstrakt gesprochen, ja, aber Luftverkehr im Vergleich zu Autoverkehr, im Vergleich zu mhm. Bahnverkehr. Und äh, interessanterweise, ja, als Referenz war ja bisher immer genannt, der Luftverkehr ist der verschmutzendste. Ähm, da wurde aber auch eingerechnet, dass die Infrastruktur für dass also die Luft, also die Infrastruktur für, einen, für, für den Luftverkehr ist in dem Sinne im Vergleich zum Straßenverkehr relativ gering. Weil ja. die Straße ist die Luft, die kostet natürlich nichts, das ist ein öffentliches Gut. Währenddessen die Straßen natürlich produziert werden müssen und da muss man wieder einrechnen, dass für den Straßenverkehr nicht nur die Abgase kommen, sondern eben auch die Kosten, diese Straße zu produzieren und in Stand zu halten. Ja
0: und alle und genauso, Eingriffe, immer, die bleiben in die Natur, genau. in die Wälder und so weiter.
1: Genau, und das wird eben, das, also, wo soll man dann beim Einpreisen anfangen? Also, ja, ja wer, wer wählt sonst dieses Verursacherprinzip kann man an ganz vielen ähm, Stellen eben ähm, beobachten, wie, wie künstlich äh, das eigentlich geschah, also, wie künstlich da eben äh, Entscheidungen über, ähm, also über Ursachen und Folgen ähm, mhm. äh, entschieden werden und wie diese Entscheidung immer auch Entscheidungen gegen etwas ist ja mhm. also wenn ich sage ist die Konsumenten sind schuld oder, sind die, oder die Produzenten sind schuld und es findet eben eine vereinbarende Entscheidung statt die wir ja also wir müssen zumindest einrechnen dass diese Entscheidung nicht eine Realitätsentscheidung ist, die, die, ähm, die nicht auch hinterfragt mhm. werden kann. Darüber, ja. darüber kommen wir zumindest in einer modernen nicht mehr hinweg.
0: Und man muss also. den Problemkontext noch ein bisschen weiten, gerade in der Frage, was diskutieren die eigentlich so in Paris, wenn die so ein Abkommen schreiben, wenn man jetzt eine iPhone-Produktion hat. Und man ist sich nicht mal sicher, differenziert man die Welt jetzt nach Nationalstaaten oder nach Funktionssystemen oder was auch immer. Wenn jetzt in China eine Million Menschen daran sitzen, 100 Millionen iPhones zu produzieren, geht das dann eigentlich in die amerikanische Umweltbilanz ein, wo ja auch die Gewinne abfallen und man soll ja aufgrund der Gewinne, die man hat, wieder in das Klima investieren, also solche Fragen, die wurden in Paris alle ausgeklammert, alle, also komplett. In Paris ging es wirklich nur darum, jedes Land setzt sich hin, schreibt drei Seiten auf, was ist das Ziel, um 2070 äh, auf fossile Brennstoffe zu verzichten und nochmal 30 Jahre später irgendwie eine, eine Null-Emissions-Dings äh, äh, zu haben. Und dann soll halt jedes Land aufschreiben, ja? Und dann hat halt jedes Land einfach irgendwas aufgeschrieben. Bis hin zu Pakistan, äh, wir machen nichts. Ja? Also das gilt dann auch als Erfolg. Man hat jetzt endlich mal einen globalen Erfolg. Paris, ähm, äh, Pakistan schreibt auf nichts. Äh, China macht hier mega Kohle und so weiter, produziert aber eben auch die iPhones, auf die niemand so richtig verzichten will. In Amerika fallen die ganzen Gewinner an. Und das CO2 auf Konsumerseite, ohne dass da irgendeine Einsicht herrscht. Wie man sich da committen könnte, weil wenn man jetzt den Bürgervorschriften Vorschriften machen, nee, wenn, dann kann man doch allerhöchstens der Industrie irgendwelche Vorgaben machen. Also da, wo die, wo die äh, Politik als Politik wieder reinregulieren kann. Das fällt ja auch immer schwerer, wenn man ähm, sozusagen, Christopher Lauer hat es ja letztens schön geschrieben, ich bin wirklich empört über Trump, während meine Spülmaschine läuft und im Keller noch die Waschmaschine und der Fernseher und zwei Bildschirme und das Handy und so weiter. ja. Also man kann natürlich super empört sein, aber weder wissen wir aus dem laufenden Betrieb, wo kommt die Energie her, die wir brauchen, noch wissen wir, wie viel Umwelt geht jetzt wirklich in so ein iPhone rein. Immer noch mehr, als man denkt, auch wenn es mittlerweile ein riesen, riesen Thema ist. Ich habe mal in der einen Spiegel-Rezension, weil ich will mal dieses Luhmann-Argument äh, einmal scharf stellen, mhm. In der Spiegelrezension damals von 86 wurde es ganz gut geschrieben, glaube ich, für so soziologische Laien. Zitat: Wenn in der Saar tausende vergiftete Fische treiben, ist dieses unschöne Faktum dem sozialen System zunächst einmal Wurst. Und damit ist die ganze Gesellschaft gemeint. Es funktioniert weiter. Ehen werden geschlossen, Reden gehalten, Kredite aufgenommen, Wählerstimmen gekeilt. Erst wenn die ängstliche und empörten Bürger, äh, erst wenn sich ängstliche und empörte Bürger zusammenrotten, Petition schreiben, Parteien reagieren, die Medien berichten, entsteht, eben theoretisch gesprochen, auf, der störende, auf das störende Rauschen der toten Fische Resonanz. Wort bei Luhmann. Dann erst auf Informationen, denn erst auf Informationen reagiert ein System mit Informationen, nicht auf bloß physikalischen Input. Also man kann nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dann doch irgendwann mal zu wissen, was ist eigentlich ein Kilo, ja? Was ist eigentlich so eine Umweltverschmutzung? In welcher Einheit wird das eigentlich gemessen? In CO2? Na, CO2 ist politisch, also dadurch, dass iPhones eben in China produziert werden, aber in, in Amerika in die Gewinnrechnung eingehen, ist das schon mal hochgradig problematisch.
1: Ja, man merkt zumindest, dass äh, jede Beobachtung über ökologische Gefährdung mit Messproblemen zu tun hat, mit, ähm, mit Konventionen, die politisch, rechtlich äh, gelegt werden, ja, äh, mit Aufmerksamkeiten, die medial, ähm, äh, gesteuert werden, in Anführungsstrichen. Äh, und dass man bei all diesen Einzelbeobachtungen immer nur äh, die Interdependenzen dieser ja. Beobachtungen außen vor lässt. Ja, 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 nämlich zu wissen, okay, äh, da arbeitet in China die und die Weise, äh, was ist Luftverkehr, bekommt er eigentlich her, der wird den Produzenten zugerechnet, aber eigentlich sind doch die Konsumenten, äh, und so weiter. Und wo kommen die Konsumenten her? Da hat man sozusagen eigentlich nachher so ein, äh, eine wunderbare Schleifen- und Selbstverstärkungseffekt und man wüsste gar nicht, nach welchen Kriterien man jetzt äh, quantifizieren sollte, wer welche Bilanz hat. Ja. Und es wird nachher nur unendlich kompliziert. Also man kann dann versuchen, das sozusagen in den infiniten Regress äh, zu treiben und zu sagen, okay, wenn wir jetzt nochmal die nächste Einheit wählen und das quantifizieren nach der Qualität XY, ähm, dann, dann, dann kann man sich äh, in Anführungsstrichen halt äh, sehr stark in, in Rechenspiele und Kalkulationen äh, verzweigen, damit ist so noch, noch kein Problem belust und damit werden die Beobachtungen nur filigraner. Und, und wie gesagt, was noch zum Problem wird, ist, solche Beobachtungen werden dann, wie, wie sollten solche ganz, ganz komplizierten Beobachtungen dann wieder zurückgespielt werden in die einzelnen Systeme? Also was soll dann die mhm. Politik damit anfangen? Okay, der Konsument ist zu so und so viel Prozent schuld. Der, das Unternehmen XY ist so und so viel Prozent schuld und, äh, und so weiter. Also, so eine komplizierte Rechnung äh, würde zu viele, äh, würde einfach Entscheidungen, äh, also würde, würde Entscheidungen verlangen, die die Politik hochgradig und auch die Moral hochgradig überlasten würden.
0: Ja, genau. Äh, und deswegen jetzt, ähm, wir, also, in, ich würde ja sagen, in diesem Argument selbst, ich kenne jetzt das Buch konkret auf das Thema bezogen aber im Argument selbst steckt ja eine Lösung. Also zum Beispiel für Klimafragen. Nur ist es eben schwierig, sich ihr zu nähern. Ich will nur mal eins aufgreifen. In dieser Rezension ist ja hier davon die Rede. Erst wenn sich ängstliche und empörte, empörte Bürger zusammenrotten. Jetzt hast du ja schon gesagt, äh, ja, ja, es gibt, es gibt Emotionen, in der Gesellschaft kommuniziert werden, die allerdings sehr häufig das Gesellschaft äh, Heilsysteme überfordern. Also zum Beispiel was weiß ich, 500 Leute laufen über die Autobahn und die Politik ist so außer sich, dass sie äh, Entscheidungen trifft, sodass sie noch fünf Jahre damit zu tun hat, irgendwie die Flüchtlingskrise zu lösen und so weiter und jetzt muss alles nochmal aufgerollt werden. Trotzdem ist bei solchen querliegenden Themen, wie zum Beispiel, also auch, wie gehen wir mit dem Tod um, ja, also gibt es jetzt Sterbehilfe oder nicht, wie gehen wir mit Klima um, wie erziehen wir unsere Kinder und so weiter, da ist der Ausgangspunkt eben nicht irgendwelchen Kindern geht es schlecht oder so, ja, sondern es ist die Empörung darüber oder die Angst vor etwas. Und das scheint ja in ökologische Kommunikation, also Angst scheint ja ein richtiger Grundbegriff zu sein in diesem Buch, ja.
1: Ja, also er sagt zum einen, äh, also erstmal die freie ja, ökologische Kommunikation, kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdung einstellen. Und die Frage ist eben, wo kommen zuerst diese ökologischen, also die, die Frage der Gesellschaft haben wir jetzt so ein bisschen angerissen, ihre, ihre Gespaltenheit haben wir angerissen und eben auch diese, diese ähm, dass es keinen archimedischen Punkt mehr gibt, von dem man auch eben sagen könnte, was Wahrheit und was falsch ist und was mhm. Qualität ist, sondern dass eben jede einzelne Beobachtung äh, sehr äh, filigran zurückgerechnet werden kann. Und wenn man danach zurückfragt, äh, was sind eigentlich diese ökologischen Gefährdungen, dann kommt man eben darauf, dass soziale Bewegungen, ja, wenn sich eben, mhm. ich muss nochmal kurz den Wortlaut wiedergeben, der empörte Bürger in einem Kollektiv zusammenschließt, in Anführungsstrichen, und das dann, an die Politik adressiert, wir beobachten hier tote Fische in der Saar. Ja. Ja, wir beobachten hier, unsere Kinder kommen mit Keuchhusten nach Hause oder spucken Blut. Ja. Ja, wir beobachten, äh, dass das und das passiert. Und diese, wenn sich sozusagen dafür Bewegungen, sagt er, Protestbewegungen äh, formieren, äh, die dann wiederum ja, öffentlichkeitswirksam von den Medien in die Politik gespeist werden, äh, hat dann die Politik, äh, kann das kann sich resonant gegen dem gegenüber zeigen, wenn sie merkt, hier sind Proteste, die auf Medien, mhm. auf, also die auf Medieninteresse gestoßen sind und die Frage immer weiter im Raum steht vor den Journalisten anforschigen. Ja, Herr so und so. Jetzt haben Sie ja beobachtet, am Montag war wieder, die, wieder eine, eine Protestaktion von ich weiß nicht was Öko Bewegung XY. Wie nehmen Sie zur Stellung? Und ja. In diese Variante kennen wir mit ganz vielen anderen Themen und so kann man sehen, wie ökologische Themen oder ökologische Leistungsansprüche und Leistungserwartungen an die Politik mhm. seitens der Bevölkerung adressiert werden. Und das findet eben erst seit 50 Jahren statt. Wir haben noch, also es gibt sehr, es gibt, ich kenne jemanden, der sich mit der damit beschäftigt hat, Historiker, wann das überhaupt so global, also auf verschiedene andere nicht nur Deutschland, sondern einfach wann ökologische Risiken beobachtet worden sind. Das ist ja. aber wirklich eine, eine junge Geschichte, das die nächsten, letzten 100 Jahre kann man dazu, ja. wann gab es sozusagen
0: In ökologischer Aufklärung steht es mhm. drin, die Deutsche Physikalische Gesellschaft sprach 1986 erstmals von einer Klimakatastrophe. Mhm. Und jetzt, ich will nochmal diesen, diesen Gedanken einfach sozusagen auf den Boden bringen, Angst. Angst ist jetzt so ein wie soll man sagen, ein Grundbegriff ist es irgendwie nicht, ja? Also wer Angst hat, sollte sich irgendwie mit sich selbst befassen erstmal und weniger mit der Gesellschaft oder so. Jetzt haben wir aber dieses Phänomen gehabt, die letzten zwei Jahre, dass Menschen, und die Kette könnte man jetzt ewig aufmachen, ja, Klimakatastrophe, Missernte, Krieg, Flucht, und dann kommen die irgendwann in Deutschland an. Diesen letzten Schritt, die kommen dann irgendwann in Deutschland an, hat so viel Angst verursacht in Deutschland, dass wir eine Parteiengründung oder eine Parteiunterstützung der AfD hatten, die, und das, ist eben, das steckt in diesem Luhmann äh, so toll drin, die ein Gefühl Einzelner in eine Institution transferiert hat, die politische Unterstützung generiert hat, wodurch etablierte Parteien so unter Druck gesetzt wurden, unter der Angsttransformation, selber Wahlstimmen zu verlieren, dass sie für sie Politik gemacht haben. Also man kann mit Angst Politik machen, wenn man die Leute nicht einfach nur versammelt irgendwo auf der Straße, sondern wenn man sagt, okay, Angst, Organisation, Institution und dann die Institution verorten im politischen System, nämlich als das Zornes Sammelbecken, hier kann man seine Wahlstimme abgeben, dann greift plötzlich das äh, Nullsummspiel der politischen Mobilisierung, andere Parteien werden unter Druck gesetzt und eine, von der wir jetzt wissen, realistisch sind es fünf oder sechs Prozent Wähler. Die haben die, das rechtliche Parteiensystem so unter Druck gesetzt, dass ähm, die CDU quasi und die CSU AfD-Politik gemacht haben. Bis hin zu Grenzen zu irgendwelche Flüchtlingsabkommen, sodass wir irgendwelche Konzentrationslager innerhalb der EU aufgemacht haben. Ja, und das hat der Papst so genannt. Wir hatten das drei Jahre zuvor mit der, mit der Piratenpartei. Digital, alles was digital war, lag auch so quer auf allen äh, Gesellschaftssystemen. Und plötzlich gab es eine Institutionalisierung in der Politik, die andere Parteien unter Druck setzte. Es gibt das schöne Zitat von Lars Klingbeil, der damals meinte aus der SPD-Fraktion, uh, wir wussten echt nicht, was das bedeutet. Wir dachten, es ist jetzt vorbei. Ja? Wir dachten, jetzt kommen die Piratenpartei, die haben das Internet verstanden und die kommen hier mit 40 Prozent, die etablieren sich wie so eine neue CDU. Ja? Also das war so die Angst. Also dieses Argument von Luhmann zu sagen, äh, was Angst mindert, ist richtig. Oder Angst widersteht jeder Kritik, und das ist aus der Beobachterperspektive, ja. oder wie wir es im Podcast schon gesagt haben, das Problem mit Leuten, die Angst haben, ist ein bisschen, die gehen immer davon aus, dass sie Recht haben, ja. wer Angst hat, hat Recht.
1: Ja, das, das sagt ja Luhmann auch ganz schön in dem, also in ökologischer Kommunikation 86, äh, dass das Ökothema erstmal als ein Angstthema aufgegriffen worden genau. ist und warum also es ist als Angstthema aufgegriffen worden, weil sich durch die Funktionssysteme lässt sich ökologische, lässt sich ökologische Gefährdung halt eben nicht kontrollieren. Ja, wir merken eben, wir finden keinen Konsens. Das Recht kann nur ähm kann nur darauf warten, dass es Gesetze gibt, die sie anwenden können. Die Politik kann nur Gesetze vollführen auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wo wir wissen, dass da eben diese Erkenntnisse, äh, wenn allein schon die Maßeinheiten äh, relativ willkürlich äh, und historisch gewachsen sind äh, und auch hätten anders ausfallen können, wie finden dann erst die Messungen statt und wie finden dann erst sozusagen die, die Grenzwerte, Ja, wie, wie künstlich werden die eigentlich festgelegt äh, politisch, und wenn man dann beobachten kann, dass ja Wissenschaft, Politik, Medien und auch Wirtschaft dann die, die, die Kosten dafür tragen und also nur mit den Kosten umgehen können, ja. wenn sie überhaupt ökologische Risiken beobachten wollen und einpreisen wollen, wenn man das alles sieht, dann merkt man eben, dass die Funktionssysteme, ähm, wenn sie sich resonant gegen solchen, so solche, solche Themen zeigen wollen, dass Angst eine Form ist, wie man Resonanz steigern kann in allen, mhm. in allen Funktionssystemen gleichzeitig, weil es, von, weil es eben kein Funktionssystem der Angst gibt. Ja, Wir haben kein Angstsystem, wo man sagen könnte, da, da, ja. das wird sozusagen direkt eingespeist und das Paradoxe, was dann stattfindet, ist, dass Angst, also selbst, selbst der Versuch, Angst zu beseitigen, steigert eben Angst, ja, wie auf Beipackzetteln in, 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 bei, bei Medikamenten, ja. Und äh, hier haben sie übrigens ein Mittel, das soll ihnen die Angst vor Kopfschmerzen nehmen, beziehungsweise sollen ihre Kopfschmerzen äh, äh, beseitigen, äh, aber äh, sie müssen berechnen, äh, sie sollten vielleicht ein bisschen Angst davor haben über die Nebenwirkungen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und schon merkst du eigentlich, äh, was bitte, also es ist wie wenn du was, was einkaufst und hinten auf den, auch auf den, äh, diese Angaben guckst, okay, was ist denn da eigentlich an, an Nährwerten drin und denkst du, so, wie was? 40 Prozent Zucker? Ja. Hä? Wie kommt das denn in meinen Saft rein? Also mhm. und dann merkt man, dass eben Angst äh, eine sehr resonanzstarke Kommunikation ist und man merkt ja auch, also äh, wie wie es funktioniert, ja. Also man man, man kann dann eigentlich äh, vor allem also vor, vor allem Angst haben, ja. Also man muss nur Angst haben man merkt ja dafür auch, wie die Mädchen eben auf die auf, Ich habe hier Angst vor Ausländern. Ich habe hier Angst vor, vor, vor einer von über, über Überbevölkerung äh, äh, von mhm. von äh, religiös andersdenkenden äh, und äh, sozialisierten Menschen und so weiter und so fort und keiner kann was dagegen machen. Und so ja. werden eben diejenigen, die Angst kommunizieren, die Minderheiten werden so zu Mehrheiten.
10: Genau,
0: und deswegen, man kann den Steuerskeptizismus bei Luhmann ein bisschen relativieren. Mhm. Wenn man, weil es gibt, schon aus historischer Erfahrung, die grüne Partei wurde deswegen gegründet, Angst, Tschernobyl, ja? es gibt dann diese Momente, in denen sich das dann äh, zusammenbindet, wir hatten die digitale Entwicklung, die Angst verursacht hat. Wir haben jetzt äh, Fluchtbewegungen, die wieder Angst verursachen. Und der Weg in die Politik ist immer das gleiche, Wähler. Also wählbare Alternativen schaffen. In dem Moment lösen nicht diejenigen, die Angst haben, das Problem, sondern diejenigen, die Konkurrenz fürchten in der Politik. Also die CDU ist in der Regierung und sie löst in dem Moment die Probleme, die die Angst, also die Probleme, die ursächlich angeblich für die Angst der AfD-Wähler sind, wenn die AfD droht, stark zu werden als politische Kraft im Nullsummenspiel, der am Ende werden die 100 Prozent aufgeteilt. Und ich meine jetzt 25 Jahre später schreibt der Jab eben, naja, Klimapolitik ohne eine Vorstellung von Gesellschaft, das kann man jetzt falsch interpretieren im Sinne von nur die Soziologie kennt das große Ganze, nee sie kennt eben nicht das große Ganze, aber sie kennt das klein klein von solchen Transferleistungen, darüber kann sie Auskunft geben und nichts davon hat in diesem Pariser Klimaabkommen irgendwie eine Resonanz gefunden. Ja, Also diese, diese Form von, wir gehen mal über das Verursacherprinzip hinaus und Verursacher sind im Übrigen Staaten und die sollen einfach mal in der Summe reduzieren. Also, dass da keine Methode, keine Wege, keine Mittel rausfallen, sondern dass es einfach nur ein Ziel in weiter Ferne und so weiter ist, das ist doch jedem von außen klar. So, Also diese ganze Aufregung, die wir jetzt in der, in der, im Journalismus wieder darüber haben, geht völlig in die falsche Richtung, weil sie wieder sagen wir mal so, sie geht sogar doppelt in die falsche Richtung, weil sie nicht mal mehr die Angst in der Sache bedient, also sie thematisiert gar nicht mehr Klima, sondern sie thematisiert nur noch das politische Spau Schauspiel, was durch Attraktivität gut erklärt werden kann, was aber mit der Sache gar nichts zu tun hat.
1: Also sie reagiert sozusagen auf die Beobachtung, Trump steigt aus, nur noch wiederum mit mehr Politik. Genau. Interessanterweise, ja, was soll sie anderes machen? Sie, sie Politik, überfordert die, kann, sie, die Politik. Sie kann nur Politik bleiben, aber ähm, was dann aus den Medien an Erwartungen herausgetragen wird, wenn man mit ökologischen Leistungsanforderungen oder gewachsenen Ansprüchen an ökologische Leistungen äh, in der Gesellschaft, äh, wie man darauf reagiert, äh, da wird dann so eine Art von Moral äh, geschaffen im Sinne von, ja, aber das, das kann doch wohl nicht sein, dass hier Trump aus dem Klimaabkommen äh, aussteigt, äh, ohne zu fragen, äh, was dieses Klimaabkommen eigentlich ist und wie viel, also wie viel Politik dahinter steckt und wie viel, wie viel ähm, rechtliche Normierung eigentlich dahinter steht. Ja. Nämlich gleich null. Ja? Oder sind dazu der Frage, was du jetzt mit dem Beispiel Pakistan gesagt hast, oder was, was wurde da eigentlich überhaupt äh, an, an Grundlage geschaffen? Ich weiß noch, als 2016, ich glaube, es war irgendwie im Oktober, November, dieses Abkommen geschaffen worden ist, eigentlich haben alle Klimaschützer oder eine Umweltschützer oder eine Naturschützer, in Anführungsstrichen, wie sie es auch immer nennen mögen, ähm, gesagt, This is not huge. Also das ist Na. überhaupt nicht toll, was hier, was, hier, was, hier statt, was hier gerade stattgefunden hat. Das ist ein Minimalkonsens, äh, der, sich, der, jegliche, also der eigentlich ein hohler Zahn ist oder ein T Tiger ohne Zahn. Genau. Ähm, und es war also äh, nur das
0: erste Mal die Botschaft, alle Länder haben unterschrieben und man musste komplett ausblenden, was eigentlich unterschrieben wurde.
1: Genau, wir haben uns eigentlich nur entschieden, dass wir nochmal darüber entscheiden werden. Ja. Aber erstmal will sich jeder selbst nochmal eine Lage darüber, ein selbst nochmal ein Bild darüber machen, und wir werden dann nach unserer Fasson, nach unseren eigenen äh, Strukturbedingungen, werden wir dann entscheiden, äh, wie wir darauf reagieren. Aber wir haben uns nur entschieden, dass wir uns entscheiden werden.
10: Ja.
1: Mit Blick auf dieses Problem. Und wir haben nur äh, noch nicht mal die, also noch ja. nicht mal der, die, die Ursache ist irgendwie mit einem Konsens benannt worden, äh, und dementsprechend kommt dann halt so, ein, so eine Fiktion als Ziel 2, Prozess, also 2 Grad äh, Klimaerwärmung, ja. äh, die, wo, wo Wissenschaftler sagen würden, ähm, was ist das für eine Angabe, bekommt die eigentlich her, beziehungsweise reicht sie gar nicht aus. Sie hat nur 200 ähm, Gigatonnen, äh, leistet sie nur, anscheinend hätten wir, wenn man das drunter rechnet, äh, hätten wir wahrscheinlich dann 10 Grad
10: Klimareduktion
1: treiben, äh, betreiben müssen, damit man eben diese 10, äh, diese 100, was hattest du gerade noch gesagt? Ähm, also 1000
0: Gigabyte zu 800 Giga, genau. äh, Gigatonnen.
1: Genau, da hätte man ja wahrscheinlich statt 2 Grad hätte man wahrscheinlich dann 10 Grad ähm, reduzieren müssen. Ja. Aber was man daran nur sehen kann, die politische Reaktion ist eben, Trump können wir jetzt als Abweichler beobachten und mhm. plötzlich, wunderbar, wir haben hier eine, also einen Gegner gestanden, also einen, den wir isolieren können, der austritt, obwohl wir alle selber auch schon austreten sind, informal bzw. uns gar nicht zugesagt haben. Wir haben nur unterschrieben, dass wir uns entscheiden werden.
10: Ja. Aber
1: wunderbar, selbst also so, eine, so eine heterogene Gruppe wie Lobbyisten, Gasindustrielle, äh, Automobilkonzerne. Alle können sagen, aber jetzt geht ja wohl Trump zu weit. ja Also das mm. kann ja wohl nicht sein. Also selbst wir tun ja was für das Klima. Jetzt wir von ExxonMobil. Genau, also sechs Videos von ExxonMobil oder äh. von Audi oder wer auch immer, obwohl wir ja eigentlich die ganzen Grenzwerte manipuliert haben, weil wir ja wissen, wie künstlich sie sind und äh, mhm. wie, 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 wie teuer sie sind und wie rechtlich im das ja alles ist und wie viele Kosten damit verbunden sind, ähm, wehren uns eigentlich dagegen. Aber jetzt haben wir Trump gefunden, dem wir das alles also als Verursacher zurechnen können. Ja. Und wenn wir dann in 200, also 2070 war, glaube ich, das Jahr, ne? ja. wenn wir dann die Klimaziele nicht, nicht erreicht haben, who's to blame? Ja, also da haben wir Guckt ja... Guck noch mal nochmal in die Boxen Geschichtsbücher besprochen. und
0: sagt, der genau. Trump war's.
1: Dann, dann wissen wir, weil Trump ja ausgestiegen ist. Ja.
0: Cool. Ja, also wir sind, wir sind ganz weit weg von einer, wie soll man sagen, soziologisch aufgeklärten Lösung, von der ich nicht mal sage, sie würde funktionieren oder sie hat großen Sinn, aber bei, in der ökologischen Aufklärung, 25 Jahre später, bleibt Abs im Vorwort nochmal schön. Wenn man das Klima retten will auf dieser globalen Ebene, dann muss man es wie auf der lokalen Ebene machen, man muss die Programme in also wie so eine Infektion ja in die, in die Systeme die man hat äh, einspeisen das ist zum Beispiel ähm, dieses Ausgleichsgesetz oder wie das heißt also jeder der in die Natur eingreift muss Ausgleich äh, Eingriffe vornehmen also dann Bäume pflanzen für genau, Löcher Ausgleichs die man gräbt die und so weiter mhm. dann wird so nach und nach erschlossen was eignet sich denn so als Ausgleich jetzt habe ich vorhin schon gesagt dass die Nordsee wird jetzt mit erschlossen als da wurde ja auch viel gebohrt früher, das kann man jetzt auch wieder rekultivieren, wenn man, also wenn man auf dem Land sozusagen eingreift, dann kann man das Meer dann wieder pflegen. Das sind so Sachen, die haben nicht nur, also das versteht man nicht nur sofort, dass das Sinn macht, so, sondern die haben eben auch im Schlepptau eine Institutionalisierung. Erst wenn so ein Regime installiert ist, wie da gibt es eine Landeszentrale für Ausgleichsmanagement, ja, die weiß dann unabhängig davon, wie viel denn Unternehmen gerade machen und Ausgleiche finden, erschließen die schon mal Räume, machen Pläne, was könnte denn ähm, rekultiviert werden, stellen dann Finanzpläne daneben und sagen, wie teuer das wäre und so weiter. Also es entsteht plötzlich nicht nur Wissen, sondern es entstehen auch institutionelle Adressen in der Gesellschaft, zu denen kann man dann hingehen. Wenn man dann äh, einen Klimavertrag, was weiß ich, 2022 schreiben will, dann kann man die sogar konsultieren. Also die können einen dann plötzlich wissen, äh, sogar darlegen. Also wieder zurück in die Politik äh, infizieren sozusagen, wie sie vorher infiziert wurden von der Politik, weil irgendwer auf die Idee kam, so ein Gesetz zu machen. Und dann gibt es in diesem Buch äh, einen Text von Helmut Wiesenthal, der zum Klimawandel geschrieben hat. Das ist sozusagen aus soziologischer Sicht äh, der Text, der in ökologischer Aufklärung noch gefehlt hat, weil Luhmann konnte, was wir schnell aus dem Blick verloren haben, über die Einzelnen, also Kohle hier, äh, Genmanipulation und so weiter, Schreiben aber dieses, das Klima, also das Weltklima war halt noch kein Thema. Bei ihm dann allerdings schon. Ähm, wie gesagt, die deutsche physikalische Gesellschaft hat 1986, überhaupt erst angefangen, überhaupt mal von der Klimakatastrophe zu sprechen. Das ist dann so ein bisschen zeitgleich mit diesen Grenzen des Wachstums. Und die globale Erwärmung, und hier wird das Problem richtig schön definiert, hat natürlich, soziologisch tröstelt man es dann auf, in zeitliche, sachliche und soziale äh, Dimensionen. Wir haben es mit einem politischen Problem zu tun, das erstens durch Nichthandeln verschärft wird. Also es geht ja nicht darum, dass eine politische Handlung falsch ist oder so, sondern die Nichthandlung wird plötzlich problematisiert, auch ein völlig neues Ding irgendwie. Ja, Also das Dulden, Handlungstheoretiker kennen das gar nicht wie dulden, ist jetzt auch schon eine Handlung, das ist doch einfach nur eine nichthandlung handlung nee, es ist eben auch eine Handlung, und sie liegt eben in ferner Zukunft. Und man kommt gar nicht drum rum, auf elaborierte Spekulation zurückzugreifen. Nun fragt man sich, hm, ein Problem ganz weit in der Zukunft, so weit, dass wir gar nicht durchrechnen können, weil wir erstmal definieren müssen, was ein Kilo eigentlich ist. Jetzt müssen wir auch noch elaboriert spekulieren, na, kein Wunder, dass jetzt alle mit irgendwelchen äh, klimaskeptischen Fake News kommen und so weiter. Was mal wieder fehlt, was Richard David Brecht immer so wunderbar aufdröselt, die Vision. Ja, also es gibt gar kein Bild von der Zukunft. Wenn man alles auf CO2 reduziert, dann hat man das Recht kein Bild von der Zukunft. Ja, weil dann hat man äh, nichts im Blick außer CO2, man müsste dann irgendwie CO2, also man könnte Smog malen. So sieht Peking aus, wenn alles so bleibt wie, ja. So, dann könnte man Smog malen, das wäre dann das Einzige. Aber es gibt wieder, also du
1: meinst jetzt, die, also die, die Frage zu deinen Antworten ist jetzt, wie, wie müsste man eigentlich äh, vorgehen, wenn man den Klimawandel beobachtet und dann versucht, welche, welche Rezepte okay.
0: In Paris sitzen sie zusammen und überlegen, zwei Prozent, sagen die Wissenschaftler müssen wir, zwei Grad müssen wir reduzieren. Dann überlegen sie, wie machen wir das? Und dann rechnen sie aus, zwei Grad, das hieße doch so viel CO2 und dann kommt, äh, hantieren sie mit Zahlen im Grunde. Was man aber machen müsste im Grunde, wäre die ganze Zeit im Hintergrund des Versammlungsraums so ein Globus, hinmalen, bei dem man dann ähm, mal zeigt, äh, wie grün sieht der eigentlich noch von oben aus, ja? wenn man da runter guckt.
1: Das wäre ja dieses Bild von François-Exupery, äh, äh, wenn, ich weiß nicht, äh, vielleicht willst du vielleicht eine Pause machen, um das Zitat äh, zu suchen, oder ich suche es kurz nebenbei, ähm, äh, wenn man Menschen auf eine Reise schicken möchte, oder wenn man Menschen übers Meer schicken möchte, oder, oder von A nach B reisen möchte, dann, und, dann, und zu ein Schiff braucht, dann erzähl, den Menschen nicht, jemand ein Schiff bauen muss, sondern erzähl den Menschen, wie schön es ist auf dem weiten Meer. Also, oder ja, genau. oder erzähle von dem weiten Meer.
0: Ja, man braucht so eine Idee, die erstens... Es geht eher da
1: um, um das Was und das Wie ist sozusagen frei. Wenn bisher arbeiten wir uns ja immer an den ganzen wie ähm, ja. Problem ab. Ja, wir müssen das implementieren, was sind dann wieder Implementationsprobleme, Impl Impl ähm, dann diese Frage auch mit den Kompensationsstrategien, obwohl ich auch finden würde, wenn das wirklich Jobs ähm, äh, Rezept gewesen ist, diese Ausgleichsgeschichten und so weiter, ich finde, daran kann man eigentlich nur beobachten, dass jede Organisation, jedes System mit ihren eigenen Prinzipien reagiert, nämlich zu sagen, okay, wir schaffen eine neue Stelle, wir schaffen neues Compliance-Management, wir schaffen neue Grenzwerte, ähm, wir schaffen neue, neue Rechtsgrundlagen und so weiter mhm. und so fort, ähm, damit ist eigentlich nichts äh, vollführt und vor allem kann man ja immer wieder fragen, okay, für ein Stück Regenwald schaffen wir jetzt eine Ausgleichsfläche von eine, eine kleine Allee an der Straße XY. Also mit 100 Bäumen aller Allee ist noch keine Ausgleichsfläche geschaffen für 100 Bäume vom Regenwald äh, ja. abzuholzen, weil damit werden ja meistens werden damit bestehende Wälder äh, abgeholzt und so weiter. Und wie soll man das mit Einzelbäumen, also die Summe der Teile ist halt eben nicht ja. äh, der ja, deswegen, Regenwald.
0: Deswegen man braucht eben ein Bild, in dem beispielsweise auch drin vorkommt, Klimaziel 2070, wie viele Menschen leben denn 2070 auf der Erde? Dann die Frage, wo leben sie denn und unter welchen Bedingungen? Und solche, solche Sachen wie 2017 möchten wir Mobilität in der Stadt, die keine Emissionen mehr in die Stadt selbst bringt, also keinen Verbrennungsmotor mehr. Dann ist ja die Frage, müssten wir dann jetzt anfangen mit Forschungsvorhaben, die uns diesem Ziel nahebringen, was würden die denn kosten? Also man hätte sozusagen eine zeitliche Brücke geschlagen von einem Ziel zu einer Ausgangsforschungsfrage, für die, also die Geld kostet. Ja? Also man hat aus der Zukunft eine, ein Sachproblem transferiert, sozusagen in so eine Zeitmaschine gesteckt, nach heute geholt und mit einem Preisschild versehen. Und dann kann man überlegen, kann man sich darauf global einigen oder nicht? Ja? Also alle ziehen, in die, alle ziehen in die Städte. Wie macht man das jetzt? Wir haben bisher nur Pumpspeicherkraftwerke, um irgendwie Energie aus erneuerbaren Energien und so weiter also, den Quellen zu, zu. Kriegt man das? Also, hat jemand eine Idee? Oder wollen wir jetzt wirklich nur über CO2 die ganze Zeit reden? ja ne? Nee, hat nicht jemand eine Idee zum Thema, wie leben wir denn 2070? Alle in der Stadt? Alle mit Verbrennungsmotoren oder dann doch mal mit E? Die Häuser auch E?
1: Ja, wo die Frage ja ist, also, ich finde das eine reizvolle Idee und ich finde auch ähm, Antoine de Saint-Exupéry total toll ähm, als Romanisten. Ähm, ich frage mich nur, ist eben, was wir bisher gemacht haben, ist aus der Vergangenheit eben zu abstrahieren, was uns in der Zukunft erwartet und wie wir eigentlich auf die Werte des Jetzt gekommen sind. Und wenn man das als Szenario rechnet, aus der Vergangenheit eben weiter ähm, das Szenario in die Zukunft legt, äh, wie würde es sozusagen, wenn wir so weitermachen wie bisher unter gleichen Bedingungen und Parametern, wie würde dann die Zukunft aussehen? Dein, also deine ähm, Variante lese ich jetzt so oder verstehe ich jetzt so, dass du sagst, okay, wir müssten eigentlich von der Zukunft ausgehen und dann zurück zur Gegenwart gehen und schauen, äh, welches Zukunftsmodell wir eigentlich haben wollten, und dann versuchen die Parameter dementsprechend äh, ähm, als Szenario. Ähm
0: ja, man kann ja auf dem Weg rechts und links abbiegen und stolpern die Frage, also die ganz konkrete Frage ist ja: Warum sitzen in Paris 195 Staatschefs zusammen, die dann am Ende die Unterschrift machen? Warum sitzt da nicht Elon Musk, warum sitzt da nicht wirklich der Chef von ExxonMobil mit am Tisch, unterschriftsberechtigt, ja, gleichrangig?
1: Ja, weil sie kein Mandat haben, würde jetzt im Politikbesitzender sagen.
0: Ja, soziologisch ja. aufgeklärt würde man ja sagen. Ja, aber wenn ihr die Welt in Nationalstaaten aufteilt, habt ihr verloren. So kriegt ihr nie das Klima gerettet. Ihr müsst es jetzt in Funktionssysteme aufteilen. Das mhm. heißt, es gibt Unternehmen, die erwirtschaften mehr Umsatz als Länder und die gehören dann natürlich mit an den Tisch. Also das ist doch, es muss eine Selbstverständlichkeit sein im Grunde, ja, dass man diesen äh, Rahmen öffnet und dann eben fragt, unabhängig davon, wir unterschreiben alle unseren kleinen Zettel, auf dem wir eine Notiz hinterlassen haben, gäbe es denn noch gemeinsame Ziele oder, und das ist dann eben der Punkt, so könnte man es in die Wirtschaft, die Wirtschaft infizieren, welche Profitmöglichkeiten kann man denn schaffen, indem man Fonds zur Verfügung stellt oder was auch immer. Ja? Also irgendwas muss Geld kosten, einfach nur die Unterschriften sind völlig sinnlos. Irgendwas muss Geld kosten und dann kann man ja entscheiden, für was gibt man das Geld dann aus.
1: Ja, und wenn dann da Elon Musk kommt und
0: sagt, ich baue euch die größte Fabrik der Welt und in der werden nur Batterien gebaut, könnte man ja überlegen, ob man das nicht ein bisschen aus den marktwirtschaftlichen Prinzipien rausholt und solchen, solche Fonds dafür öffnet.
1: Obwohl das sind ja bisher die Prinzipien, die auch gewählt worden sind. Ich meine Expertenkommissionen, ja, aber nur auf lokaler Ebene, nicht ja, auf globaler so Experten, Ebene. Ja, genau. So Expertenkommissionen haben wir auf jeden Fall. Ja,
0: aber das ist ja der Unterschied. Das ist, das ist der Unterschied. Eine Expertenkommission berät die Politik. Elon Musk berät nicht die Politik, sondern er will Profit machen. Und er sitzt als, ich will hier Profit machen am Tisch. Und er sagt, unter den und den, den Bedingungen baue ich euch Batterien, die nach marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht funktionieren. Das ist ja der Unterschied zwischen Beratung und man hat wirklich die wirtschaftliche Logik mit am Tisch. Also ein Profitinteresse.
1: Ja, also ähm, dann wäre die Frage, okay, subventionieren wir jetzt äh, diese Strategie, die uns dieser Herr anbietet äh, oder nicht?
0: Ich will mal ein, eine Sache nennen. Es gab ja vor Paris das Kyoto-Protokoll. Damals hat man ja gesagt, äh, CO2 kostet jetzt Geld. Das Problem mit dem Kyoto-Protokoll war, 2005 fing das dann an, dass CO2 Geld gekostet hat. Die Preise waren immer zu niedrig. Und es gab vor allem keine Ausnahmeregeln. Äh, es gab zu viele Ausnahmeregeln für, ja, dafür brauchst du jetzt kein Zertifikat. Das heißt, ähm, wenn man... Energie brauchte als Unternehmen und wir haben mittlerweile viele Unternehmen, gerade jetzt im Digitalen, ja, also irgendwelche Datacenter stehen irgendwo, äh, wo die Sonne gut scheint, also die kann man ja frei platzieren, wo die Sonne gut scheint, irgendwo im Norden, wo man sie nicht so viel kühlen muss und so weiter, wo das Kraftwerk gleich daneben gestellt wird, ja, wie in der Uni, Uni Bielefeld, ja? wenn das Unternehmen groß genug ist, steht das Kraftwerk gleich daneben. Wenn man CO2, auf CO2-Handel umsteigt, spart man pro Tonne Kostet das pro Tonne CO2, die man produziert? Ähm, äh, ich glaube, der Preis 2009, so ein Referenzpreis, der schwankte immer so zwischen 7 und 15 Euro für eine CO2-Tonne. Bleiben wir mal bei 10, ja. Kostet dann dann 10 Euro. Das Ausweichen vor sieben Jahren in erneuerbare Energien war immer teurer. Bis hin zu, äh, das Windkraft bis zu 600 Euro Vermeidungskosten, äh, ja, also CO2-Vermeidungskosten äh, hervorgerufen hat. Also das. Das CO2-Zertifikat, also die Erlaubnis, okay, ich bezahle einen kleinen Preis und darf dann dafür CO2 in die Luft pumpen, war immer, immer, bis heute, und es funktioniert einfach es war immer viel zu billig. Man hätte genau. diese Preis, also das Prinzip war ja gut, aber man hätte die Preisschraube sofort anziehen müssen. Weiteres Problem mit diesen, Zerti mit diesen Zertifikaten, die ja genau, also das ist ja wirklich soziologisch aufgeklärt, ja, man bringt in die, Wir also in, in die Klimarettung über eine politische Regulierung die wirtschaftliche Logik Geld zu sparen. Man hatte dann das Phänomen, dass der Zertifikatehandel anfing. Plötzlich gab es eine riesige Welle bis hin zu ähm, große Stromunternehmen sind in die Schulen gegangen und haben gesagt, komm wir machen mal eine Projektwoche Energie sparen. Plötzlich haben Privathaushalte Energie gespart. Nun gut, sie haben weniger Strom gekauft, aber das Unternehmen selbst brauchte weniger Zertifikate, konnte die also dann weiterhandeln und hat damit dann wieder äh, Reibach den gemacht. Preis, ja?
1: den, den Preis sozusagen genau. noch, noch verniedrigt.
0: Ich meine, die Konsumenten zu Hause haben die Energie gespart und die Unternehmen, die die Energie herstellen, haben damit Profite erwirtschaftet. Ja? Also das Prinzip des CO2-Handels wurde genau einmal äh, auf Minus gedreht, sodass es wieder ein Profitinteresse war von den äh, Unternehmen.
1: Ja, also die Verursacher hatten nachher gar keine Verursacher mehr. Also die Produzenten als Verursacher hatten, hatten nachher gar keine Konsumenten als Verursacher mehr. Genau. Aber wenn man dann, glaube ich, noch andere Möglichkeiten glaube also ich glaube, gerade die Energiewende verfüllt eigentlich Zumindest in Deutschland die Kosten dafür, glaube ich, hat hier, ich habe gestern einen Artikel von einem Freund bekommen, der meinte, also das ist natürlich von der Welt hier und N24, da kann man alles kritisieren, aber ich glaube am 10.10.2016 gab es eine Meldung, die Energiewende kostet die Bürger 250 Milliarden.
0: Peter Altmaier, saß damals als Umweltminister in der FAZ hat ein Interview gegeben, hat gesagt, die Energiewende kostet eine Billion Euro.
1: Dann äh, kann man gerne ja mal als Vergleich nochmal zurücksehen, äh, was gerade in dem Pariser Abkommen genannt worden ist. Also alle Entwicklungsländer, die die Mehrheit sind, oder Entwicklungsländer oder Emerging, what, what, also egal, wie man das jetzt immer äh, nennen mag, ähm, oder wie war der Wortlaut, ich weiß es nicht genau, mhm. sollen 100 Milliarden an Hilfen bekommen für ja. die Energiewende. Also wenn man das mal vergleicht, selbst Deutschland ja, braucht, also...
0: Deutschland ist 2% der Welt in der Energiebilanz, ja. 2% der Welt und da kostet es 250 Milliarden.
1: Genau, also bis, zu, bis die Energiewende so vollführt worden ist, also wie anscheinend das politische Ziel ist, müssten 250 Milliarden aufgewendet werden und für eine vierköpfige Familie äh, wäre sozusagen der Preis halt indirekt äh, 25.000 Euro ja. pro Haushalt. Ja, es ist, ja? ähm, also ähm, da sind anscheinend diese 100, also wenn man das jetzt schon weiß und das ist anscheinend schon bekannt gewesen, ja, wie kann man dann zu der Zahl kommen und wir unterstützen äh, alle anderen Länder auf unserem Weg mit 100 Milliarden?
0: Diese Länder, die man da mit 100 Milliarden unterstützt, sind die, deren Emissionswachstum auf 500 Prozent diagnostiziert wird, prognostiziert ja. wird bis zum, bis zum Erreichen des Jahres, in dem das Klimazell angeblich erreicht werden soll. Also wir können, wir können jetzt eigentlich so einen Bogen schlagen und sagen... Es bringt ja alles nichts, ja. Es ist nur politisches Theater, es ist sozusagen Wohlfühl, Vermeidungsproblematik und zum Glück haben wir jetzt den Journalismus, der uns auch noch erklärt, wir dürfen uns jetzt wirklich wohlfühlen, weil wir werden dieses Ziel nie erreichen. Donald Trump ist schuld, ja. Genau. So, und ja,
1: statt, statt allein, also man hätte ja wirklich nochmal hinterfragen können, was in, unter welchen Bedingungen ist, ist dieses Abkommen in, äh, entstanden und was sind die Bedingungen, die dieses Abkommen festlegt und dann nochmal die Bedingungen, wenn dieses Abkommen nicht eingehalten wird und auf allen drei Ebenen kommen wir eigentlich auf nada, also auf nichts. Ja, ja also es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten, es, wurde, es wurden keine klaren Hilfen gegeben, dass überhaupt irgendwas implementiert werden kann und das, was implementiert werden soll, ist eigentlich auch eine sehr künstliche Angabe und man weiß gar nicht genau, warum jetzt CO2 wirklich ja. die Referenz sein sollte, um äh, Klima ähm, zu steuern.
0: Und trotzdem hat das alles einen ganz großen Sinn, weil es gibt eine soziologische Pointe.
1: Es hat also, zumindest eine, eine Funktion, dass man sehen kann, wie alle anderen, wie, wie jedes einzelne Funktionssystem und jede einzelne Organisation darauf durch ihre eigenen, äh, Strukt mit ihren eigenen Strukturen, und nach Maßgabe mhm. ihrer eigenen ähm, ja, Strukturen reagieren können.
0: Ja, ich meine, im Grunde ist es ganz einfach. Also es gibt eine wirklich super einfache Lösung, das Klima zu retten. Nehmen wir mal das CO2, auf das sich alle eingeschossen haben. Dieser Zertifikatehandel dieser Zertifikatehandel mit politisch festgelegten Preisen, die Preise werden ermittelt aufgrund von dem, was Wissenschaftler in irgendwelchen Forschungsabteilungen sagen. Die sagen dann, eine Tonne CO2 kostet, und das muss man dann abrechnen, 100 Euro. Man kann dann im begrenzten Rahmen Zertifikatehandel erlauben, wir haben in Deutschland, ja, in, in, im Ruhrgebiet da stehen äh, große Fabriken, in denen Stahl hergestellt wird, die verbrauchen zeitweise ein Prozent des kompletten deutschen Stromverbrauchs. Also des kompletten Stroms, der in Deutschland zur Verfügung steht, geht in dieses eine Werk. Damit muss man dann irgendwie umgehen, weil auf den Stahl wollen wir im Grunde nicht verzichten, obwohl äh, in China 400 Millionen Tonnen Überproduktion von Stahl äh, gerade auch abläuft, ja. Also es sind so politische Sachen. Man könnte diesen CO2-Handel machen, wie man auch, dieses Schweizer Modell, ja, Falls man wirklich äh, politisch an Gerechtigkeit gelegen ist, sagt man einfach, okay Leute, wir führen jetzt große Leiharbeit ein, ja, wir ziehen die Reglementierung zurück, aber wer Leiharbeit äh, macht, bekommt 20 mehr als der Festangestellte. Also die Risikotransformation, ja, das sind ganz einfache Entscheidungen, wir wissen aber, warum sie nicht so getroffen werden. Da sind Lobbyinteressen im Spiel, die Politik ist dann doch ein bisschen näher dieser äh, gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftswachstumsidee als irgendwelchen Gerechtigkeitsfantasien und so weiter. Und so ist es beim Klima auch. ja? Kyoto war genau das richtige Prinzip. Äh, der Preis war nur zu niedrig. Man hat es nie installiert. Und Versorgerprinzip, man hat eben nicht dem Bürger sein CO2-Zertifikat gegeben, sondern dem Unternehmen, das den Bürger mit Strom versorgt, weshalb das plötzlich anfing, hier große Stromsparkampagnen zu fahren, ohne dass wirklich weniger Strom hergestellt wurde, sondern man konnte ihn nur doppelt anders verkaufen und das Zertifikat gleich noch hinterher. Ja. Also man hat im Grunde zu spät auf die auf die Nebenwirkungen von diesen politischen, Inf also von diesen Infizierungen von Klimaideen in die Funktionssysteme reagiert.
1: Aber war nicht, also ist, ist, ist dann nicht vielleicht äh, allein die Tatsache, dass diese Einpreisung viel zu billig und äh, passiert ist? Ist das nicht vielleicht auch Ausdruck dessen, dass die Bedingungen, unter denen diese Einpreisung äh, entschieden worden ist, äh, eben nur nach den, jeweiligen Kriterien stattfinden können, wie Politik entscheidet, nämlich so, dass, sie, dass die Wirtschaft damit keine Kosten hat, beziehungsweise Nein, ja. oder extreme Kosten hat, äh, wenn sie es dann weiß, was aus sie zukommt. Also, dass es wieder sozusagen wieder so ein zahnloser Tiger ist, äh, der da verführt worden ist. Warum sollte es eben beim nächsten Mal anders sein? Könnte man ja jetzt provokativ fragen. Manchmal. Ja, also
0: das ist ja genau die Frage. Warum ist das immer so dumm? Wenn man schon das System installiert, warum ist diese Preisentscheidung so dumm? Dass sie am Ende gar nicht hm. funktioniert, sondern eine ganz andere Anreize schafft. Sie müsste ja nur, der Preis müsste ja nur fünfmal so hoch sein, man kann ja den Unternehmen, die das dann wirklich, die da nicht drum rumkommen, aber deren Güter wir brauchen, da kann man es ja wieder drehen und so weiter. Nun haben wir eine FDP, die antritt und sagt, oh, also die Energiesteuer will ich abschaffen. Ne? Wir hatten ja mal eine rot-grüne Koalition, also eine rot-grüne Regierung. Und das Urteil von Helmut Wiesenthal ist da wirklich äh, eindeutig. Also die Grünen haben es verpasst, 1998 bis 2005, neben den Gesetzen, die alle sehr gut waren, wie er sagt, auch die Institutionen so zu verankern, dass sie nicht mehr durch demokratische Prozesse revidierbar oder marginalisierbar sind.
4: Hm.
0: Also es ist, ähm, wie soll man sagen, auf, auf lokaler Ebene funktioniert es, weil Menschen plötzlich auf die Straße gehen, wenn vor, ihrem, vor ihrer Nase auf dem Horizont ja, ein Kraftwerk auftaucht, dann gibt es da Protest. Und wenn da Flüchtlingsheime gebaut werden, dann gibt es da auch Protest. Man kann also diesen, diese, diese Angst und diese Empörung nutzen und so wie man sie auf lokaler Ebene nutzt, kann man das auch im, ja global ist wieder so ein, aber man, man kann es äh, skalieren, wie man so schön sagt. Die Frage ist nur, schafft man es noch mit nationaler Politik? Also wenn die wenn die SPD, wenn der Hermann Scher heißt einer von der SPD, der ist dann 2010 leider gestorben, kurz nachdem das Buch hier geschrieben wurde, der damals den Plan entwickelt, zwar nämlich gar nicht so sehr das Rot-Grüne, sondern es war eher das, die rote Seite, die da eingestiegen ist, also Grün wollte sozusagen keine Atomkraft. Und dann haben sie einfach ein Gesetz geschrieben und haben gedacht, das ist ein Selbstläufer, das kriegt auch eine schwarz-gelbe Koalition nicht wieder zurückgebunden. Haben sie dann doch. Und dann gab Fukushima und dann doch nicht und so. Hermann Scheer hat damals die Idee gehabt, Energiekonzerne komplett zu entmachten, regionale Modelle, also so auch so genossenschaftlich und so weiter das aufzuziehen. Und bis 2040 erneuerbaren Energien ohne Importe. Ja? Und es keiner, der sich diesen Plan angeguckt hat, hat gesagt, das funktioniert nicht. Doch, sondern es funktioniert. Man muss eben nur... Lobby-Einflüssen von den größten deutschen Unternehmen, die es gibt, einfach widerstehen und sagen, nein, wir überlassen das jetzt den demokratischen Prozessen und wenn es Mehrheiten in den Parlamenten gibt, gibt es dafür Mehrheiten. Jetzt sehen wir, dass es immer anders läuft, weil Angela Merkel keine Diskussion mehr zulassen will und die Grünen überhaupt nicht wissen, wie, eine, wie sie eine Debatte führen. Deswegen haben wir eine Bundesregierung, die einfach sagt, sie regiert mal so ein bisschen am Bewusstsein der Menschen vorbei und plötzlich haben wir E.ON als top sauberes Unternehmen und daneben steht so eine E.ON Bad Bank, die irgendwann der Staat übernehmen muss, weil ansonsten sich kein finanziell mehr findet für die Abwicklung der alten Atomkraftwerke. Ja? Also, man, man müsste es im Grunde nur in eine politische Debatte einführen. Dass die Politik das nicht macht, ist klar. Die Frage ist, warum macht es der Journalismus nicht? Warum liest der Journalismus, warum liest Elma Tevis nicht einfach mal ökologische Aufklärung und ökologische Kommunikation? Versteht dann, ah, Programme, man muss es auf die Programmebene runterbrechen und macht das dann in seinen Nachrichten zum Thema. Zum Beispiel wie. Zertifikathandel eine gute Idee war, aber missbraucht wurde, weil der Preis zu niedrig war und nicht ganz der Verursacher. Ja, könnte man ja sagen. Ähm, Stromzähler, jeder hat einen Stromzähler zu Hause. Jeder kann, weiß selbst, wie viel CO2 er produziert. Warum gibt es keine Genossenschaft, die sich auf Konsumentenseite, ja, die die Verbraucher zusammensammelt und für sie den Zertifikatehandel äh, übernimmt und nicht äh, die, die Unternehmen, die den Strom äh, liefern. Absolut einfache Fragen, die jeder Elmar wissen einfach mal thematisieren könnte.
1: Ja, ich meine, also operativ sind es einfache Fragen, glaube ich, es ist nur die Frage, wie man das, wie man diese Programme halt im, im Einzelnen oder im Detail implementiert, ob man das eben als, also als ökologischen Fußabdruck macht, der schon eine reine aggregierte Form ist, was alle meine ähm, klimasensiblen äh, Ausstöße angeht und das sozusagen summiert. Ähm, nur ich habe die Befürchtung, dass man äh, da vielleicht, ähm, weil es eben die, der Mechanismus dieser Maßnahmen ja der ähnliche ist, der bisher wie, wie der, der bisher nicht, äh, nicht gewirkt hat. ja. Also allein wieder diese Angabe CO2, äh, wo wir gerade festgestellt haben mit den Maßeinheiten und mit den Messinstrumenten und mit den Messverfahren, ähm, dass äh, das eine hochgradig äh, künstliche Kausalattribution äh, ist, die da vorgenommen wird. Ähm, macht es denn dann Sinn, dass man diese ähm, Attributionen immer wieder, Also ist, es, ist denn die Lösung, dass man sie nur besser misst und nur besser verteilt? und nur besser ähm, in, ein, in, 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 so in, äh, in in Programme speist, wie man dann sozusagen diese Ta Lasten verteilt und das besser einpreist. Ist das die Lösung? Nee, die Lösung,
0: um, äh, die Lösung ist, also auf der Ebene würde ich gar nicht so nach Lösungen suchen, sondern ja. es müsste, also ich stelle mir irgendwie vor, aber es kostet viel Kraft, weil die Vorstellung ist schwierig, Cem Özdemir als Chef der Grünen Partei müsste mal abseits von Erdogan ist auch ein Arschloch äh, irgendwelche Argumente finden, wie zum Beispiel Zertifikatehandel jetzt. Ja? Also die eine, eine der Poanten ist ja, Trump hat es vorgemacht, wie es funktioniert. Ja? Also, wie man eine, also wie man Angst in ein politisches Programm transferiert. Nun gut, das kann man sagen, er hat falsche Vorzeichen genutzt, deine Idee war eine Mauer. <lacht> Aber so einfach ja? kann es gehen. Ja, man muss nur also mit dieser Idee kommen, Mauer. Man kann in Deutschland mit der Idee kommen, Zertifikatehandel jetzt. So, ja. Und dann, das wäre mal ein richtig grünes Projekt.
1: Ja, also, ich glaube, ich glaube, man muss wirklich die Frage dann irgendwie anders stellen und nicht als Einheitsfrage, äh, was ist die Lösung für den Klimawandel, sondern ja, man, gar muss nicht, nee, nee. Mhm. man muss, dafür gibt es kein Einheitsrezept, das äh, kann man nicht äh, leisten, denn man weiß, dass die Gesellschaft oder die moderne Gesellschaft eben gespalten ist in verschiedene Funktionssysteme mit eigenen Logiken und eigenen Organisationslogiken wiederum. Ähm, dann ist, glaube ich, die Frage eigentlich nur, wie kann jedes einzelne Funktionssystem sich resonant gegenüber einem Thema halten, was gerade äh, von Protestbewegungen beobachtet wird und was durch Angstthemen äh, Resonanz ja. in den einzelnen Funktionssystemen erzeugen kann. Und wenn man dann wiederum fragt, okay, wie kann die Politik darauf eigentlich reagieren und zum jetzigen Zeitpunkt mit unserer Parteienlandschaft, mhm. dann wäre, glaube ich, deine A Antwort auf jeden Fall ähm, jetzt eine Möglichkeit. Ja, allein zu sagen, okay, wie kann es eigentlich sein, dass die grüne Partei ähm, sich das Thema, also deren Ursprungsthema hat nehmen lassen, nicht als... als ähm, als Abgrenzung oder als Distinktionsmerkmal von wegen, wir sind die Einzigen, die grüne Politik Betreiben, ja. sondern mittlerweile ist ja nur eine Frage der Priorisierung. Und interessanterweise kann man anscheinend bei den Grünen beobachten, grüne Themen, irgendwie zumindest was bei den Medien ankommt, äh, ist es nicht gerade sehr gut ähm, äh, thematisiert worden. Ja, aber das sind die Grünen selbst. Genau. Also, also das ist natürlich der, deren äh, Kommunikationsproblem, in Anführungsstrichen, also jetzt Kommunikation im Sinne von politischer Strategie und nicht alles. Der Cutting göring eckardt
0: ist von Angela Merkel nicht zu unterscheiden. Angela Merkel steht auf der Bühne und sagt, mhm. Donald Trump hat es uns sehr schwer gemacht, die Schöpfungen zu bewahren. Das waren ihre Worte. Ja, äh, Katrin göring eckert steht da und sagt, Klimafragen sind die Fragen der Menschheit. Und dann sitzt man so zu Hause und denkt so, na gut, ich jetzt nur ja, so ja,
1: beziehungsweise Frau Merkels ähm, Wortlaut war, hatte ich mir aufgeschrieben, ähm, äh, es geht darum, die Schöpfung zu bewahren. Und da kann man eigentlich fast sagen, man kommt die gerade vom, Kirchentag? Also, ähm, ja, ja ja vom Kirchentag? sie kommt ja gerade vom Kirchentag. Und sie kommt gerade vom Kirchentag, interessanterweise, ja. Ähm, und das ist ja sehr, sehr ähm, bezeichnend, wenn man dann die, den Wortlaut ähm, äh, ja mal beobachtet, der da gewählt worden mhm. ist und sieht, äh, was als Referenz hier eigentlich mitläuft, ist eine, ist eine religiöse Sprache, ähm, ja. um Klimawandel zu leisten. Kann man natürlich nur sagen, okay, die CDU, wir sind sich hier eben auf, auch auf ihren Ursprungswert zurück, nämlich die christliche mhm. die Christlichkeit, die Religiosität ihrer Partei und, und kann, kann somit natürlich sehr strategisch gewählt die Wortwahl sagen, wie Schöpfung ist doch unser Thema, nicht euer Thema. Ja. Umweltschutz, na, wir waren doch für eher. Also, Frau Merkel kann man da wieder, finde ich, sehr schön sehen, wie, wie ihre Wortwahl super gut äh, durchorchestriert ist, Ja. mich ähm, ja, damit die Grünen abzuhängen und zu sagen, wie Klimawandel ist unser Thema, wir sind die Christen, mm. das ist unser Wert, die Schöpfung ist unser Wert.
0: Die Grünen haben da schon, damals schon das digitale Thema aus der Hand gegeben, es war ihr Thema, also lange bevor die Piraten kamen, haben sie es schon verloren äh, als Thema und dann nicht wieder aufgegriffen, jetzt haben sie ihr eigentliches grünes Thema auch verloren und greifen es nicht wieder auf im richtigen Moment. In ökologischer Aufklärung gibt es eine wirklich schöne Pointe, Klaus Japp, den wir kennen als Luhmann-Schüler per excellence, hat am Ende äh, nochmal einen Text über Authentizität geschrieben.
1: Ja, und, der ist toll. Und
0: zwar unter der Maßgabe, wir können doch die Welt retten irgendwie. Und so, also ich habe jetzt, ich löse mir das so auf, ökologische Kommunikation, da ist es halt so dieses, Menschen haben Angst, nur deswegen reden wir darüber. Dieses Klima, das ist uns so scheißegal. Ja, also Wer, wer geht denn raus und weiß, kann drei Baumnamen nennen? ja? Oder geht in den Wald, hört den Vögel zu und versucht nur einen Vogelnamen zu erraten. Von, niemand kennt sich da aus. Ja? Also niemand weiß irgendwas über diese Natur.
1: Da kann ich noch kurz sagen, Aber Analogie, wir haben Angst. Genau, aber die Analogie ist zum, zum Terrorismus als Angstthema ist, ja, äh, hier kommen, äh, da wird dann äh, als Kritik oder als Differenz wird dann aufgebaut, okay, Christentum alias Islam. Um, aber wer kann, also da frage ich mich manchmal von diesem, äh, ja, können die noch die, die Apostel aufzählen oder äh, das Erste, Abendland, Mose genau. ähm, und so weiter und so fort. Also da merkt man dann, wie dann die Werte äh, mobilisiert ja. werden für bestimmte ähm, Interessen und ist ja vollkommen legitim, ja. ja? Ähm, nur mal wenn man nur eine Frage zurückstellt, merkt man manchmal eben, wie dieses äh, Wertegebäude manchmal auch sehr schnell zerfällt und diese und auch, auch eben die Opportunität dieses Gebäudes. Ja.
0: Ja, also wir haben es mit bei Klima mit einem Thema zu tun, zu, von dem wir alle nichts wissen. Wir sind dann höchstens mal überrascht, dass irgendwie in Kalifornien schwarze Bälle, schwarze Plastikbälle in einen Fluss geschmissen werden, damit er nicht austrocknet, weil wir uns denken, ach so, das haben die Wissenschaftler sich jetzt ausgedacht. ja, Wenn man schwarze Kugeln in einen Bach schmeißt, dann trocknet er langsam aus. Wir kennen die Pflanzen nicht, wir haben keine Ahnung davon, wie viel Wasser so die Flüsse runterfließt. Also wir haben kein Krimskramswissen zu irgendwas aus dieser Natur. Das Einzige, was man mobilisieren kann und was oft mobilisiert wurde, ist Angst. Fukushima, ja? Ich weiß noch, wie wir damals, da gab es in Bielefeld diese eine Tagung, in der, die Schiff, so da zusammen. Ja, in der die Soziologen da saßen und meinten, ja klar, wenn ich jetzt Zeitung lese, okay, da ist in Fukushima auf der anderen Seite der Welt ein Atomkraftwerk explodiert und deswegen treten wir aus der Atomkraft aus. Kann man das erklären? Nein, das kann man nicht erklären. Das ist allerhöchstens intuitiv plausibel. Dafür gibt es überhaupt keine Erklärung. Was ist das für eine Logik? Nur weil da irgendwie eine Welle an, anschlägt ans Ufer und deswegen ein Reaktor kaputt geht, dreht, schalten wir Atomkraftwerke aus. ja? Also Angst kann alles, was unerklärlich ist, kann alles machen. ja? Wir ja haben,
1: Angst kann nämlich Territorialgrenzen äh, überschreiten. Ich hatte damals zu diesem Artikel geschrieben äh, über die Expertenkommission.
0: Angst liegt genauso quer wie alles andere auch. Das ja. Klima, das, das Digitale, irgendwelche Genforschung, ja. Also, also die persönliche Angst ist tatsächlich der größte Treiber von allem. Man muss sie nur nutzen. Und dann darf man auch keine komische Angst haben. Einfach machen, wie Trump das gemacht hat. Ja, Alles ist plötzlich möglich. Der dümmste Mensch der Welt kann Präsident werden, wenn man nur die Angst richtig nutzt. Und wenn der dümmste Mensch das schafft, schaffen es dann die anderen irgendwie auch. Naja, also das wird aber in diesem Klimaprogramm erstmal keinen äh, Niederschlag finden. Aber ich finde es halt trotzdem witzig, dass ausgerechnet Jab am Ende über diese Authentizität schreibt ja? und sagt, ja, man kann tatsächlich über das Klima selbst kommunizieren, ohne, dass man ständig unter irgendwelcher Verdacht, äh, Motivverdächte, dass die einem eingedichtet werden, weil man äh, dann doch nur wieder äh, irgendwas anderes will und tatsächlich nie das Klima... Retten. Nee, man kann tatsächlich über das Klima selbst auch so reden, ja? unter, unter so einer äh, wie soll man sagen, Rettungseuphorie irgendwie. Aber man müsste es eben komplett anders machen. Also man müsste alles anders machen. Die einzige Hoffnung, die man so haben kann, ist, dass äh, dadurch, dass die Klimaverträge, wenn schon inhaltlich völlig Banane, zumindest so ein großes Theater abgeben, dass man dann sagt, naja, dann kommt das irgendwie auf der kleinen Ebene an. Also ist ja nicht von ungefähr, dass. Äh, da macht sich der Wiesenthal auch sehr fast ein bisschen lustig drüber. Plötzlich gibt es so neue Autos, und die heißen alle irgendwas mit blue im Namen weil blue wie das Wasser so rein und so, ja. Und dann Nicht green. <lacht> genau. Der ja, green war es lange und dann ist es plötzlich blue geworden in der Mobilität. Und dann hat man aber diesen Effekt, dass dieses kleine blau, auf das man sich da einigt, plötzlich zum Werbeargument wird und eine amerikanische Regulierungsbehörde sagt, wenn ihr damit wirbt, muss das aber auch was bedeuten. Ihr dürft gerne mit schmutzigen Autos fahren. Wenn ihr das aber als Blue irgendwas verkaufen wollt, dann müsst ihr diese Grenzwerte einhalten. Und genau das ist VW passiert. Die hätten diese Grenzwerte alle gar nicht einhalten müssen. Wenn sie aber mit besonders sauberen Autos werben, dann müssen sie sie einhalten. Und sie haben, warum, das ist die Frage, mit besonders sauberen Autos geworben. Wahrscheinlich, weil über solche Paris-Theater äh, und sowas die Stimmung irgendwie da war, zu sagen, okay, das verkauft sich ja, besser. Plötzlich hatten sie diese 50 Milliarden an der Backe und die müssen jetzt auch bezahlt werden und da müssen auch Menschen ins Gefängnis und da kommt man jetzt erstmal nicht wieder raus.
1: Ja, also die Frage, äh, warum äh, VW sich äh, diese Umwelterwartung äh, äh, erfüllen wollte und diese Zielgruppe adressiert hat, ist ja diejenige, dass sie das eben als äh, als ihre Umwelt äh, mhm für sich konstruiert hat, ja, zu sagen, unsere neue Zielgruppe, das sind eben, wenn wir die Märkte hier sättigen wollen mit unseren eigenen Produkten, äh, dann geht es nicht nur darum, den äh, Diesel ähm, Interessierten und äh, was auch immer ähm, als Zielgruppe zu nehmen, aber wir müssen jetzt auch unsere Zielgruppe erweitern ja. und finden jetzt neue und zwar nämlich diejenigen, die sich für Blue und Green und was was immer für Farben interessieren im Sinne von, äh, wir wollen haben ökologische Leistungserwartungen äh, und die stellen wir eben auch an unsere Autoproduzenten. Ja, und dann sagt der Auto-Auto-Produzent ja gerne, wir haben hier Ihr Produkt, äh, das finden Sie hier übrigens. Und natürlich sagt dann die Umweltbehörde, Entschuldigung, ähm, wir haben hier aber mit Referenz auf äh, die letzten 20 Jahre auch ökologische Leistungserwartungen unserer Wähler beobachtet. Und damit wir die aber ähm, äh, befriedigen können, hätten wir doch ganz gerne für, äh, den Nachweis, dass sie auch ihre Grenzwerte einhalten. Ja. Und so kann man wieder diese Interdependenzen äh, sehen von Politik bis Wirtschaft bis Konsumenten, äh, dass jeder eben seine eigenen Ansprüche hat und die natürlich nur nach Maßgabe der eigenen Kriterien und Prinzipien ähm, jeweils äh, befriedigt werden können.
0: Genau, und die ruht nicht auf irgendwelchen CO2-Werten, von der wir nicht wissen, was ist eigentlich ein Kilogramm, sondern die ruht auf einer Stimmung, die nur durch ein, was erzeugt werden kann, große Klimatheater, was jetzt konkret hieße, wenn Trump da tatsächlich jetzt austritt und das alles äh, unterschreibt und sagt, Amerika macht da nicht mehr mit, müsste sich der Rest der Welt zusammentun und ein ganz neues, großes äh, Klimatheater aufführen, von mir aus in Hamburg, besser als ein G20-Gipfel, alle einfach einladen und dann sagen, so jetzt machen wir das neue große Ding, Amerika ist isoliert, wollt ja auch isoliert sein, das ist ja die große, man könnte fast diese Rechtsverwaltung, also Legitimation durch Verwaltung, einfach das Opfer äh, oder den, den Täter, den Verurteilten, den Verurteilten isolieren. Und darüber Integration aller anderen schaffen. Ne?
1: Ja, du meinst, du meinst ähm, Regitation durch Verfahren. Genau, du wenn, nicht, schon,
0: ne? wenn schon die ganzen Klimarettungsprozesse auf globaler Ebene nur Theater sind, dann wenigstens richtig. so Dann
1: Verfahrenstheater, ja. Dass wirklich
0: okay. jeder versteht, wer sich wie Trump verhält, gehört ja nicht mehr dazu. Und damit ist nicht nur die politische Weltgemeinschaft gemeint, sondern damit ist dann auch der Markt gemeint. Das, ist dann nicht mehr, das sind nicht mehr die Regeln des Marktes. Wenn man sich so verhält, dann wird man gleich... Stigmatisiert und so weiter. Und das könnte ja, wer weiß, auch äh, gewisse. Aber wenn erstmal alle sagen, nee, Paris wird nicht neu verhandelt, das gilt jetzt erstmal so, weil dann alle Staaten doch ganz froh sind, dass sie äh, es eigentlich durchbekommen haben, genau nichts machen zu müssen, dann hat man natürlich genau nichts gerettet.
1: Ja, ich meine, es ist ja schön, also ich finde, also an, der Klima, an dem Klimaabkommen, genauso wie an der Klimaabkommensberichterstattung, kann man sehr schön sehen, wie diese einzelnen Funktionssysteme laufen und man kann eben auch sehen, was machbar ist und was nicht machbar ist und äh, was daran gezeigt werden kann, ist eben, ähm, ja, also selbst, wenn man jetzt sagen würde, Angstkommunikation ist diejenige, die für dieses Thema wieder Resonanz in den einzelnen Funktionssystemen erzeugt, ja, dadurch, dass, dass die Unternehmen Angst haben, ihren Kunden zu verlieren, dass die Politik Angst hat, ihren Wähler zu verlieren, wenn man den ja. Begriff nochmal um, umdreht, ähm, dann, dann kann man ja beobachten, ja, aber warum haben denn dann die Filme von Al Gore über den Klimawandel oder von Leonardo DiCaprio. Wie kann es eigentlich sein, dass die bisher medial so wenig äh, Resonanz, Resonanz erzeugt haben? also wenig und, Resonanz weil, ich meine, die Bilder die sind so. ja da. Also die Bilder vom großen, weiten Meer, hm. was passiert und was möglich sein müsste, wie wir uns eigentlich, also als, als Negativbeispiel natürlich nur, ähm, wie, dass das Meer dann halt irgendwann weg ist, wenn wir Schiffe bauen wollen.
0: Ja. oder man rechnet einfach durch wie viel Grad Klimaerwärmung bedeuten, wie viel mehr Flüchtlinge in Deutschland? Und dann versucht, <lacht> versucht man... Dann okay, das
1: wäre halt die Frage, ne, inwiefern kann man eben... Äh, an der Ursache,
0: genau. nicht am Anlass anzusetzen.
1: Ja, wo man dann wiederum die Frage wäre, wo setzt man eigentlich dann bei welcher also wie infinit äh, hat man diesen Regress dann eigentlich ähm, konstruiert und wenn man Krieger wenn man Krieger auf Klimaursachen zurückführt ähm, ich glaube Teilursachen kann man da immer finden man ähm, ja. nur die Frage wie gesagt wie die Medien das beobachten und wie die Politik das beobachtet und wie die Wirtschaft das beobachtet und welche welche Reaktionsweisen sie daraufhin äh, als äh, als Lösungsstrategien äh, nimmt aber so einer ja. Weise habe ich das Gefühl, dass einfach sehr viel Geld damit verballert wird. Also allein so eine Klimawende, wenn jetzt hier steht äh, in, in der Welt, äh, eine halbe also eine halbe Billion beziehungsweise 250 äh, Milliarden Euro, ähm, also übersteigt glaube ich das, hätte man das vorher als Option gewählt, dass, dass, dass diese Kosten entstehen, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand zugestimmt hätte, dass es das konsensfähig äh, gewesen wäre. Und jetzt wird es ja auch nur konsensfähig, äh, weil dieser abstrakte Art wie ähm, ja, Atomausstieg oder Ausstieg aus der Atomenergie äh, konsensfähig gewesen ist äh, und man dann jetzt nach und nach inkrementell äh, merkt, welche Kosten damit verbunden sind mhm. und dann mittlerweile ja auch merkt, dass ich glaube, ähm, einige Bundesländer halt sagen, wir tragen die nächste Stufe nicht mehr mit an Gesetzestexten, äh, die ähm, eben zu der äh, Einspeisung mhm. oder zu, zu der, ja, zu der ähm, Reduktion von, von, von Klima sensiblen äh, Gasen und äh, Kosten äh, beitragen sollen.
0: Wie auch immer, es wird alles nichts helfen. Ich will noch einen Satz zum Abschluss vorlesen von Wiesenthal. Also dieses Buch <lacht> ist jetzt ungefähr nicht ganz zehn Jahre alt und er schreibt, also zählt so ein paar politische Strömungen auf und schreibt dann Zitat Der Vollständigkeit halber ist noch das Vorhandensein eines Lagers von Klimaskeptikern zu erwähnen, die allerdings weder in der deutschen noch in der internationalen Diskussion eine nennenswerte Rolle spielen. Ja, also es hat jetzt genau zwei amerikanische Präsidentschaftsperioden gedauert, um Donald Trump als größten Klimaskeptiker ins Spiel zu bringen. Und in der Hinsicht sieht es äh, sowieso äh, ganz äh, negativ aus, zumindest wenn man soziologisch darüber spricht. Deswegen lassen wir am Ende den Philosophen sprechen, Richard David Brecht. Die Prisov hat uns das im Forum empfohlen. Precht war irgendwie bei der Zeit bei einer Veranstaltung und hat dort über Massentierhaltung gesprochen als unter anderem größter Verursacher von Treibhausgasproduktion, die, die den menschengemachten Anteil am Klimawandel äh, doch sehr forciert. Und er hat eine sehr überraschende, also erstmal braucht er nur fünf Minuten, um darüber aufzuklären, dass es dass dem Konsumenten das eh alles egal ist, dass er am Ende der Preis entscheidet. Und dann hat er aber ein super Argument, warum Fleisch demnächst super billig wird und die Umwelt nicht mehr schädigt und trotzdem alle zufrieden sind. Also, wer es noch nicht gehört hat, kann sich überraschen lassen. Die Pointe ist, wie immer, Gold wert, bei Richard David Precht. Ansonsten möchte ich noch empfehlen, bei der 200 wurde mir ein, eine Zeitung überreicht, Kata Demos heißt die, also Kata wie die Katze, der Kater, Demos, wie das große Volk, das demokratisch beteiligt ist, also Kata Demos, die suchen jetzt gerade Geld für ihr nächstes gedrucktes Magazin. Das, was ich da bekommen habe, hat mich sehr unterhalten. Da ging es ums Digitale, keine Ahnung, worum es demnächst geht. Kann man mal googeln, dann kommt man auf die Start Next seite Kata Demos. Am Freitag, weiß ich noch nicht genau, ich bin nämlich auch nicht da, ich halte am Freitag einen Vortrag, den könnte ich entweder dann einfach sozusagen im Moment, nachdem ich ihn gehalten habe, online stellen als Podcast. Oder die Deutschlandfunk-Diskussion vom letzten Freitag, an der ich beteiligt war. Die habe ich aber selbst nicht nochmal angehört. Keine Ahnung, ob die sich eignet. Die geht anderthalb Stunden. Mal gucken.
1: Ich habe sie heute Morgen gehört, beim Joggen.
0: Ja. Also Rena ist schon im Bilde. Mal gucken, ob wir euch am Freitag dann alle in Bilde, ins Bilde bringen. Ansonsten, nächste Woche ist eine interessante Nachrichtenwoche, weil wir wünschen jetzt Jeremy Corbyn, alles Gute. Äh, Theresa May ist der Teufel. Jeremy Corbyn ist eine wirklich frische Figur. Äh, wir können ihm die Daumen halten, die wählen ja da am Donnerstag. Am 8, ne? Vielleicht klappt es ja, man weiß es ja nicht. Er bringt jetzt Theresa May aufgrund ihrer... Sie hat alle Polizisten rausgeschmissen in die Bredouille. Und die New York Times hat schon einen sehr lustigen Text dazu geschrieben kann Großbritannien eigentlich noch mehr gegen Terrorismus machen? Und dann haben sie die ganzen Überwachungsdinger aufgedröselt und man denkt sich so, nee. <lacht> also das, das auf der London Bridge, äh, nicht London Bridge, auf der Tower Bridge, so ein Ding, äh, so ein ähm, Lastkraftwagenunfall zu verursachen, das ist nun wirklich, also da gehen einem jetzt die Gegenmethoden aus, die sozusagen Erste-Hilfe-Sicherheit vor Ort, Kameras, äh, Menschen auf der Straße und so weiter. Vielleicht sollte man jetzt diesen großen Bogen mal schlagen, den Jeremy Corbyn auch schon geschlagen hat, vom Wir machen mit 100.000 britischen Soldaten Krieg im Irak und haben jetzt zehn Jahre später Terrorismus zu Hause, oder den noch größeren Bogen vom, Terror, äh, vom Klima zum Terror äh, und so weiter und so fort. Vom Klima zum Krieg zum Terror zur, zur Wahl in England.
1: Vielleicht müssen wir noch sagen, dass wir wenn wir hier von ökologischer Kommunikation reden und äh, von unseren kontraintuitiven Beobachtungen darüber, wie das beobachtet wird und welche Reaktionsweisen mhm. man dann wiederum äh, sehen kann und was man daran ablesen kann. Äh, Vielleicht mit Luhmanns Worten gesprochen, dass wir uns bewusst sind, dass es diese Position eben außerhalb der, des alltagsweltlichen äh, Bewusstseins liegt und dem, was wahrscheinlich die ganzen Hörer äh, erwartet haben über dieses Thema, dass wir uns aufregen oder ja. dass wir sehr, ähm, sehr normativ äh, der Stellung zu beziehen. Also ich äh, hoffe, es ist jedenfalls angekommen, dass diese Position, die wir hier vertreten haben, einfach eine radikal abstrakte, theoretische ist die von, von einer bestimmten Gesellschaftsbeschreibung äh, ausgeht, die eben nicht mehr auf Vernunft und auf Einheit aus ist, wie es äh, Herr Elmar Thewesen <lacht> mit, seinem, äh, mit seiner Angst äh, vor ja. Donald Trump äh, versucht hat. Ja. Dass eben alle anderen Angstkommunikation genauso berechtigt ist und in Weise man Angstkommunikation nicht immunisieren kann, weil jeder darf Angst haben.
0: Wer Angst hat, hat Recht. Und zum anderen, was Rena sagte, natürlich äh, nutzen wir auch Energie, ja. Niemand rettet die Welt durch eigenen Verzicht. Völlig ausgeschlossen.
1: Man kann aber auch sagen, wer Angst hat, hat Recht. Man kann auch sagen, wer Angst heilt, hat Recht. Weil wer heilt, hat Recht. Also ist eben genau die andere Frage, wer kann diese Angst heilen vor Terrorismus, äh, vor Klimawandel? Unabhängig davon, ob die Folgen damit wirklich beseitigt sind.
0: Wer Angst heilt, hat Recht. Das ist jetzt das Schlusswort bevor wir natürlich an Richard David Brecht, unserem Superphilosophen übergeben und uns dann nächste Woche wieder hören, wenn wir hoffentlich Jeremy Corbyn gratulieren zur Rettung von Global <lacht> Britain.
1: Ich behalte äh, mich mal neutral <lacht> über jegliche politische Entscheidung. <lacht> Mach mal. Bis dann, liebe Leute. Okay, einen schönen Tag, eine gute Woche.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen lieben Dank für die Einladung und die freundlichen Einleitungsworte. Ich freue mich auch, dass Sie a trotz der Hitze und b trotz der Drohung, dass jetzt im allerweitesten Sinne etwas Philosophisches kommt, so brav auf Ihren Sitzen geblieben sind. Außerdem stehe ich vor einer Art Quadratur des Kreises. Ich soll innerhalb von 20 Minuten über das Verhältnis von Mensch und Tier reden und auch noch über die Frage, inwiefern der Konsument entscheiden kann. Und jetzt werden viele von Ihnen sich wahrscheinlich fragen, warum ausgerechnet ich eingeladen worden bin, weil es doch klar ist, dass Sie von all diesen Themen, ja, Ernährung und Gesundheit, die damit zusammenhängen, Verbände repräsentieren und so weiter, viel mehr Ahnung haben als ich. Denn welche Ahnung hat schon ein Philosoph? Ja, Philosophen haben keine Kompetenz. Es könnte allerdings sein, wenn Sie in einer Sache ganz besonders kompetent sind, dass Sie sich mit anderen Sachen nicht so gut auskennen. Das heißt also, Ihre Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz. Und die Aufgabe der Philosophen könnte sein, Brücken zu bauen über das Meer von Inkompetenz. Also Ihre Kompetenzen miteinander zu verbinden oder zu kompensieren. Und das, was ich jetzt in den nächsten 20 Minuten erzähle, sind solche inkompetenz kompensations Gedanken zum Thema Verhältnis Mensch und Tier und kann der Konsument entscheiden. Die Frage, ob der Konsument entscheiden kann, haben wir in den letzten Jahrzehnten eindringlich mit Nein beantwortet. Ganz eindringlich. Also, seit den letzten Jahrzehnten ist es immer so, machen Sie eine Umfrage über Massentierhaltung, dann sagen 80 Prozent, Sie lehnen das ab, aber mehr als 80 Prozent essen Fleisch aus der Massentierhaltung. Wenn Sie fragen, finden Sie Sklaven- und Kinderarbeit in Ghana gut oder in Bangladesch, dann sagen mehr als 80 Prozent nein. Trotzdem kommt Ihr T-Shirt daher und die Schokolade, die Sie kaufen. Alles das beweist absolut eindringlich, dass diese Fragen sind, die man dem Konsumenten nicht alleine überlassen kann. Es ist, der Markt regelt nicht die Ethik. Das ist definitiv so. Das heißt nicht, dass nicht der eine oder andere von Ihnen ist, der in der Lage ist, ethische Entscheidungen zu treffen, aber auch ich bin damit pausenlos überfordert. Wenn ich eine Rentenversicherung abschließe, weiß ich nicht, womit die ihr Geld verdient. Ja, bis ich das alles mal rausgekriegt habe, da müsste ich eine riesige journalistische Recherche machen. Ich weiß nicht genau, woher die Kakaobohnen in meinem Kaffee kommen in meinem Kakao kommen. So, ich weiß nicht ganz ganz genau, woher der Kaffee kommt, dann ist da so ein Logo drauf, dann lese ich irgendwo wieder, das Logo ist auch irgendwie wieder gefaked und getunt und im Orangensaft, da war ein Riesenskandal, ja, der war, sollte angeblich und so weiter. Das heißt, der Konsument kann nicht entscheiden, ihm fehlt die Zeit, ihm fehlt das Know-how und er wird mit einem Milliardenaufwand an Werbung berieselt, Produkte zu kaufen, die vielleicht ethisch nicht ganz so gut sind wie andere Produkte. Er da weiß ja gar nicht, wo er die kaufen soll und so weiter. Also die Vorstellung vom mündigen Konsumenten ist ein Fake. Ja, es ist eine gut genährte Fiktion. Und von dieser gut genährten Fiktion aus können wir immer sagen, es muss der Konsument entscheiden, wenn wir wollen, dass die Politik bestimmte Entscheidungen nicht trifft. Welche Entscheidungen meinen wir damit? Unser gesamtes Wirtschaftssystem beruht auf Effizienzdenken, auf ökonomischer Vernunft. Philosophen benutzen das Wort Effizienzdenken nicht, sie benutzen lieber das Wort instrumentelle Vernunft. Meint aber genau dasselbe. Kosten-Nutzen-Kalkül, Effizienzdenken, bei allem Fragen, was springt dabei raus? Wie viel investiere ich? Was ist das Resultat? Wie kann ich am günstigsten produzieren? Wie kann ich so viele Marktanteile wie möglich gewinnen und so weiter? Das ist die ökonomische Vernunft. Und dieser ökonomischen Vernunft überlassen wir weitgehend, aber nicht ausschließlich die Märkte. Und diese ökonomische Vernunft verträgt sich manchmal mit Moral ziemlich schlecht. Aber wenn ökonomische Vernunft und Moral aufeinandertreffen, gewinnt in der Breite immer die ökonomische Vernunft. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, bei Freihandelsabkommen wie jetzt mit Kanada zu sagen, können wir machen, Freihandel ist eigentlich eine gute Sache, aber bitte nicht in Fragen der Ernährung, der Gesundheit und der Moral. Weil das eben nicht frei verhandelbar sein darf. Hat, wie Sie wissen, überhaupt nichts genützt. Es hat noch nicht mal eine Debatte gegeben, die drei Punkte rauszunehmen. Es gab nur dafür oder dagegen und wer dafür war, musste das ganze Paket übernehmen. Also entweder wirtschaftliche Vernunft oder moralische Stänkerei. Das ist die Art und Weise, wie wir gegenwärtig aufteilen. Obwohl wir stolz auf eine Kultur sind, des moralischen Fortschritts. Bei uns gibt es keine Sklavenarbeit mehr. Bei uns ist die Frau gleichberechtigt, viele tolle Sachen, aber ob das in Bangladesch oder in Ghana oder so, so ist, das ist uns nicht ganz so wichtig. Da siegt die ökonomische Vernunft. Jetzt könnte es sein, dass die ökonomische Vernunft zwar dazu führt, dass man zukunftsfähig ist, aber dass die Summe der ökonomisch zukunftsfähigen Entscheidungen dazu führt, dass alles das, was man macht, am Ende nicht enkeltauglich ist. Ja, das heißt also, jedes Mal auf die ökonomische Vernunft zu hören, könnte dazu führen, dass irgendwann der Planet unbewohnbar wird. Das wissen Sie alles, dass das etwas ist, was als reales Risiko besteht. Also wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher im globalen Maßstab, ist Ihnen völlig klar, geht die Erde den Bach runter. Trotzdem ist niemand von Ihnen, der hier ist, dafür, dass die Erde den Bach runtergeht, verantwortlich. Sie können zwar in irgendwelchen Kontexten von der Menschheit sprechen, aber schon der Philosoph Karl Schmidt meinte, wer Menschheit sagt, der lügt. Ja, die Menschheit hat keine Adresse, keinen Briefkasten und so weiter und deswegen machen Sie nichts für die Menschheit, sondern Sie machen etwas in Ihrem Berufsfeld, für das Sie arbeiten und da folgen Sie der Zukunftsfähigkeit und der ökonomischen Vernunft. Und deswegen würden wir das niemals schaffen, die landwirtschaftliche Intensivhaltung, ja, so nennt sich die Massentierhaltung offiziell, abzuschaffen in Deutschland. Das schaffen wir nicht. Obwohl 80 Prozent dagegen sind, können wir die nicht abschaffen. Und jetzt ereignet sich etwas, was richtig spooky ist. Wir werden sie aber abschaffen und zwar wahnsinnig schnell. Ich sage das in Anwesenheit des Generalsekretärs des Bauernverbandes. Und zwar nicht durch moralische Argumente. Auch nicht dadurch, dass die Anzahl der meist weiblichen Veganer in den Großstädten sich vermehrt. Das alles überlebt die herkömmliche Massentierhaltung vollständig. Nein, das wird technisch. Es gibt eine technische Herausforderung, die dazu führen wird, dass wir hier in 20 Jahren keine Massentierhaltung mehr haben werden. Und das hängt damit zusammen, dass es wahnsinnig der ökonomischen Vernunft widerspricht, ein ganzes Schwein zu züchten, um einzelne Teile davon zu verwerten. Also züchten wir die einzelnen Teile am liebsten einzeln. So Diesen Gedanke hatte schon Winston Churchill in den 20er Jahren und jetzt kann man das. Es ist gerade mal vier Jahre her, dass der erste In-Vitro-Burger vorgestellt wurde. So. Damals kostete das Ding 250.000 Dollar, heute kann man das für 100 Dollar machen und natürlich wird das langfristig sehr viel günstiger sein als alles das, was Sie in Massentierhaltung herstellen. Sie wissen, ein Bauer verdient in Deutschland an einem Schwein, wenn er viel Glück hat, ungefähr sechs Euro. Ja, wenn Sie ein bisschen Pech haben, wenn wir reden über Spekulationspreise, haben Sie vielleicht nur noch zwei Euro. So und Deutschland hat unglaublich aufgerüstet in den letzten 20 Jahren, ganz viel geht in den Export und so weiter und es entstehen immer riesigere Märkte, China und so weiter, immer mehr Menschen in der Lage sind Fleisch zu essen, aber das wird dann nicht der deutsche Bauer sein, der China beliefert, sondern das werden die Leute aus dem Silicon Valley sein, die ihre Silos bauen, indem sie dieses Laborfleisch züchten. Also ich entnehme einer Kuh eine Nackenzelle, vermehre das in der Petrischale und stelle daraus einen Burger her kann ja auch Wurst mitmachen, geht mittlerweile auch mit Geflügel. Ne? Also die bahnbrechend, wenn man guckt, in welchem wahnsinnigen Tempo, da über Israel ist da jetzt groß im Geschäft in Amerika, ja, die Massentierhalter fangen an nachzudenken, ob sie ihre Kohle da nicht rein investieren, es gibt die ersten großen Trusts, die da rein investieren und Deutschland pennt auf der ganzen Linie, vollständig. Und das heißt, in zehn Jahren sind die ganzen Viehhalter tot. Ich meine das völlig ernst, Jetzt gibt es noch den einen oder anderen, der wird sagt, das habe ich denn da vorhin über den Konsumenten gesagt, sowas ist doch keiner, ja, so einen künstlich hergestellten Burger. Also erstmal ist ja keine Gentechnik, ja, sondern der Unterschied ist nur, ist das Fleisch in der Kuh gewachsen oder außerhalb der Kuh. Das ist der eigentliche Unterschied. Und es ist natürlich gesünder. Ne? Sie brauchen natürlich ganz viel, brauchen Sie nicht, was jetzt in der Massentierhaltung immer so verdächtig ist. Ja, sie brauchen sozusagen diese ganzen Qualzuchtrinder, die Sie da haben. Davon hat der Mensch ja nicht schon immer gelebt. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die Qualzucht-Schweine nicht mehr. Wir brauchen das ganze Tierleid nicht mehr zu verstecken. Wir müssen keine lustigen Ferkel auf was malen, wo Blut hinter ist und so weiter. Ist doch wunderbar. Und es ist die Lösung eines globalen ökologischen Problems. Das wissen Sie alle. Weltweit gesehen ist die größte ökologische Sauerei die Haltung von Nutzvieh. Was den Klimawandel anbelangt, was die Vergiftung der Ozeane anbelangt, was die Vergiftung der Böden anbelangt, was die Abholzung des Regenwaldes anbelangt und so weiter. Und wenn Sie diese riesigen Weideflächen nicht mehr brauchen, wenn Sie diesen wahnsinnigen Wasserverbrauch nicht mehr haben, wenn Sie die Tiere nicht mehr alle füttern müssen, dann kommen wir quasi in gesegnete Umstände. Mit wir meine ich uns meine ich jetzt nicht unbedingt die Leute in der dritten Welt, die dann in Zukunft alle keine Arbeit mehr haben werden. Hm? Darüber macht man sich im Silicon Valley eher weniger Gedanken. Ja? Alle großen Menschheitsvisionen werden immer ohne viele der beteiligten Protagonisten entworfen. Aber wenn wir in Deutschland jetzt nicht hingehen und ein, wie bei den erneuerbaren Energien, rechtzeitig, das hätten wir in Deutschland machen sollen, statt Atomkraft. Ja, wenn wir jetzt rechtzeitig da reingehen, dann werden sich viele landwirtschaftliche Erzeuger noch zu Kooperativen zusammenschließen und daran Anteil nehmen können. Wenn sie das in fünf Jahren nicht geschafft haben, dann werden sich die Leute wie Sergi Brin oder wie Peter Thiel die Verfahren patentieren lassen zur Herstellung dieser Bürger. Und dann wird das Gleiche passieren, was uns mit Google und mit der Suchmaschine passiert ist. Und das wird wahnsinnig schnell gehen. Und jetzt ist genau der Zeit, von dem wir später mal sagen müssen, da hätten wir einsteigen müssen. Das hätten wir zum frühesten Zeitpunkt machen sollen, weil es ökologisch richtig ist weil es diesmal auch der ökonomischen Vernunft entspricht. Sie können natürlich noch sagen, ach, das ist so ein Spartenprodukt und das weiß ich nicht, wer kauft sowas, ja? SUV fahrende Ökostromkunden am Prenzlauer Berg vielleicht oder so, ja? Das setzt sich nicht durch. Das setzt sich über Ethik durch und das setzt sich über Preis durch, das wird günstiger werden und zwar sehr sehr schnell. Also wir könnten sehr schnell in eine Lage geraten, ne, wie die berühmten Filmhersteller, Kodak und so weiter, die nicht kapiert haben, was die Digitalkamera angerichtet hat. Und in genau dieser historischen Situation sind wir gerade. Ich habe nicht gehört, dass von Seiten des Bundeslandwirtschaftsministeriums irgendwelche Gedanken über dieses Thema ernsthaft verschwendet werden, Subventionen gemacht werden, überlegt, wie sieht strategisch gesehen in zehn oder zwanzig Jahren der Markt aus. Es ist erschreckend, dass wir das alles nicht machen. Jede technische Innovation hat auch Schattenseiten und auch diese wird Schattenseiten haben. Ich sehe vor allen Dingen all die Landarbeiter in der dritten Welt, für die in Zukunft einfach nichts mehr da ist oder die kleinen Viehhalter und so, das sehe ich alles. Aber ich sehe auch keinen Grund mehr, den Regenwald abzuholzen, außer für Tropenholz und nicht mehr für Landnahme. Ich sehe keinen Grund mehr, in diesem unfassbaren Ausmaß Getreide anzubauen, das nur an Tiere verfüttert wird. Ich weiß nicht, jeder Acker, auf dem Tierfutter wächst, ist für Menschen geeignet, aber viele davon wären geeignet. Das heißt also, wir hätten eine völlige neue Umstrukturierung und wenn wir das anders als sonst auf der einen Seite technisch vorantreiben und auf der anderen Seite, das kommt wieder sowas, was man hier bilden wollte, sozusagen mal Gesamtüberlegen, Gesamtvernunft, ja, was müssen wir sozial dabei berücksichtigen, ja, was sind die ganzen verschiedenen Aspekte, die da dranhängen, damit wir nicht technisch irgendwo hinvorpreschen und eine Situation schaffen, die das hat, was Philosophen kontingenzdiversifizierbare Nebenfolgekonflikte nennen. Also böse Folgen, die man nicht vorgehabt hat, weil man sich über viele Dinge keine Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, dass das, was ich hier sage, das ist jetzt nicht sozusagen, der Philosoph redet sich ins Pathos, das ist ernst. Es, wir stehen vor einem gewaltigen Umbruch und wenn wir das jetzt nicht ganz schnell anpacken, dann wird es auf der einen Seite zwar für den Planeten gut sein, in ökologischer Hinsicht, aber für die deutschen Bauern sehe ich dann schwarz.